0: importante, tá galera? Antes
1: da gente dar os recados, apresentar aqui o nosso o nosso convidado de hoje, pedir para você que ainda não conhece, ainda não segue o nosso Instagram, siga o nosso Instagram que a gente perdeu a nossa conta anterior, é, perdemos o acesso, então a gente tá com uma conta começando do zero aí, que é o arroba isto não é podcast underline oficial no Instagram, isto não é podcast underline oficial, tá bom? E você também que tá procurando um espaço para fazer seu podcast, para fazer seu programa, quer colocar em prática aí essa ideia que tá na sua cachola ou que você colocou aí no seu caderninho, tá na hora realmente de pôr isso para fora, de fazer acontecer e o local é aqui, Origem Studios, tá bom? Entre em contato conosco através do telefone 119 7764 ou o Instagram arroba Origem Studios tá tudo aqui na nossa descrição, tá o nosso Instagram o Instagram do Origem Studios e também o WhatsApp, tá bom? Rafael Bem-vindo Opa, Rick. boa noite, Felipão Tamo juntos. Salve, Rick É, Rickão tá aí também <risos> Salve pro Rick que tá aqui com a gente também Manda e... um abraço pro José Cândido, Pra Sarinha My Love Pro Bruneca Todo mundo que tá auxiliando a gente Que ajuda a gente aqui Nesse programa sensacional Que é o Isto Não É Podcast, tá bom? Hoje a gente vai tratar de um assunto Que não tinha sido Não tinha sido tratado ainda aqui, creio eu A gente já tinha falado sobre algumas coisas que acabavam às vezes batendo de frente com o que a gente vai falar, mas não diretamente como a gente vai falar hoje e também a primeira vez dessa pessoa aqui no nosso programa, tá? É... Seja bem-vindo, Frater Te- Terion. Terion. Oh, Terion. Terion. Seja Terion. Bem-vindo, Frater. Muito obrigado,
2: meu irmão, obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço para poder estar... Tá trazendo aqui conhecimento, fazendo um bate-papo, uma troca de ideia aí para descontrair e quebrar um pouco do preconceito que o pessoal tem sobre satanismo e um pouco da confusão que o pessoal faz. Satanismo, luciferianismo, é é água e azeite, é diferente, é igual, qual é que é? Então, para estar trazendo essa oportunidade de espaço para poder falar de espiritualidade e de magia sem problema nenhum, sem nenhum problema de conexão aí pra debater os assuntos. Ah não, aqui
1: você não vai ter problema quanto a isso não, fica tranquilo porque... Aqui a mente é aberta. É, creio que, creio eu que dentro dos podcasts aí que tratam não só dessa, tudo bem, a gente trata muito mais sobre espiritualidade, mas que trata não só de espiritualidade, creio eu que a gente seja o único aí que realmente abre espaço para falar de todos os tipos de ritos, cultos, vertentes é, religiosas, enfim, para mim, pra nós não, não tem essa, essa diferença, acho que todo mundo tem o direito de saber. O direito de conhecer e aí depois fazer as suas escolhas, né? Então, acho que isso é o mais importante. É uma coisa que a gente disponibiliza bastante aqui no nosso Podcast. É... É, terion Então, t- qual que é o significado do Ethereum?
2: terion vem de besta, do grego. Né? Então, ah, alguns ficam curiosos, mas por que ah, besta? Ah, partindo da origem do, do nome, do porquê esse este nome? Porque em muitos rituais que eu faço de magia cerimonial, uma dos diamonds, dos espíritos que mais trabalho para fazer contato, para poder canalizar mensagem, é Astaroto. E neste, vamos botar assim, é, a gente fala aí, chega a ser um pouco engraçado, neste contato carinhoso de Astaroth comigo, muitas vezes quando vinha ao mundo, ele perguntava para mim: o que, o que você deseja, seguidor da besta? O que você deseja, adorador da besta? Então, nesta homenagem a essa maneira da entidade de vir ao mundo, por isso que eu coloquei este mote mágico, Frater terion do grego, já que o meu trabalho é voltado ao satanismo em cima do louvor à besta. Mas, diferente da besta apocalíptica, que o pessoal dos evangélicos assam, que é um grande dragão que vai destruir, que vai levar a humanidade ao fogo eterno, a besta, parafraseando, né? Crawley, e não puxando o saco dele como ele mesmo botava que jamais queria a besta na verdade a abertura de consciência a besta que emerge do mar o emocional que se liberta a besta que emerge da terra a pessoa que aprende a despertar a prosperidade então uh, esse despertar da besta o meia, meia a soma de todos os quadrantes do, do quadrado mágico do sol que inclusive é uma das tatuagens que eu tenho aqui uma excelente antena parabólica que eu uso para recepção de prana de energia vital para manter o pique do dia a dia. Então, tudo no meu corpo tem um significado aqui, depois se quiserem comentar também, relógio dos magos. Então, a minha o meu verdadeiro calculador, calculadora de horário planetário manual que eu levo na mão para não precisar de aplicativo. Então, esse despertar da besta o 666 é um despertar da consciência e não aquele pandemônio dos filmes satanistas. Aquele, aquela coisa do livro Negro de Luzbel, que infelizmente bota muito medo nas pessoas, mais pela ignorância, porque tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, por isso que as igrejas estão seias, do que realmente da pessoa que procura evoluir, procura despedir, uh, libertar a sua espiritualidade, ao invés de simplesmente se rotular ou se esconder em um determinado grupo para procurar aceitação.
1: Você, você é satanista? Sim. Qual a diferença de um satanista para um luciferiano? Meu irmão, isso
2: aí em uma live que eu participei com o grande, gra- grande irmão que eu adoro. Um beijão, um abração para o meu querido e amado irmão de Flores, na qual eu participei Jorge de uma...
1: sensacional, como falta ele aqui. Meu Deus do céu.
2: <risos> então... Ele de vez em quando aparece nas lives.
3: Então, aí comenta... é falta
1: ele aqui, que a gente não conseguiu casar data Mas ele,
3: ele nunca veio aqui conversar com a gente.
2: Então, meu querido irmão Zorze Flores, inclusive... Uh, inclusive foi meu professor de cabala. Então, numa live até, foi muito interessante quando ele perguntou para mim sobre satanismo draconiano. E ele perguntou para mim, meu irmão, tu vê alguma diferença entre Lúcifer e Satã? Porque eu não vejo. Olha, meu irmão, particularmente, eu também não vejo. A gente tem um conceito, um conceito no Brasil, porque luciferianismo é a filosofia que prega a liberdade, que prega a luz que romantizam a figura de Lúcifer. Eu tive meu primeiro contato com o Lúcifer com 20 anos de idade. Não achei nem um pouco romântica a energia, achei foda, achei hostil, mas nada de romântico como hoje o pessoal olha as séries e acha que o Lúcifer é assim, é dando de né, e gravata, né, desviando lá dos caldeirão com o seu carrão no inferno. Nada a ver com isso. Então, eu não vejo essa diferença entre Lúcifer e Satã. Só que as pessoas, nessa necessidade de rotular, de encaixar a sua personalidade, acabam criando, não, satanismo, é a religião da revolta, é aquele cristianismo invertido. Sou nada contra, mas não só adepto do satanismo de lavei. Satan, mas cima de Satanás, adversário, diabos, de acusador, ou de Satã, o opositor, Vem de Sata-Namá, significa no sânscrito verdade eterna. Wenk, sumério, não tem, apesar que temos algumas vertentes do cristianismo Cartago, que prega Satã como criador do mundo, como uma outra entidade, falando no sentido de sociologia, antropologia, história, teologia, e eu digo porque eu sou formado historiador, sou mestrado em educação, estudei muito teologia não temos diferenciação histórica de Satã e Lúcifer e espiritualmente no pega pra capar, na prática no dia a dia, também não vejo diferença de Lúcifer e Satã enquanto energia então para mim, Lúciferianismo e Satanismo é a mesma coisa São, são religiões que levam a sua libertação que te leva à oposição, sim. Oposição da escravidão, oposição de não baixar a cabeça, oposição de não dizer você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, senão você vai para o Lago de Fogo Eterno. Então, esse tipo de oposição, esse tipo de adversário, adversário da mentira, adversário da hipocrisia, de dizer a tua religião é patercal, você só pode acreditar em Avé você não pode criar, não pode cultuar Baal, você não pode cultuar Será, a deusa poste ídolo, você não pode cultuar Astarô. Isso sim é oposição, isso sim é adversário. Agora essa, co- essa coisa laveiana de Cristo invertido, vamos chutar a porta da igreja, vamos tocar a pedra na estátua da Virgem Maria? Não, isso aí, isso aí não é satanismo, isso aí é ter atitude social idiota. Assim, mesma, mesma coisa com a questão da Bíblia. Né? Alguns, ah, vamos botar a Bíblia na fogueira, vamos queimar a Bíblia, vamos soltar a Bíblia. para quê? Tem sábios gnósticos ali, muita coisa ali que foi plaseada, o próprio Salmo 104 é o legítimo hino inteiro, aqui na Akinatom que foi descrito no Salmo 104. A Arca de Noé, a Arca de Gilgamesse, o próprio Zênesis, é que é uma descrição plaseada, descarada do inúmero ilícito, médio, draconiano. Mas, não é por isso que ah, eu vou sutar, vou desrespeitar. Não. Beleza. É um livro que para mim não me serve. Então, beleza. Passa é, adiante. E,
3: e quem quiser uh, cultuar e fazer essas outras coisas aí. E estiver se sentindo bem, não estiver afetando ninguém. Que faça, né? Não tem. Não tem fazer um tipo aqui, né?
2: Fazer a sua própria vontade. Exercer a sua vontade. É aquilo que te faz bem. É aquilo que te, é aquilo que te faz livre. Mas, novamente. Tem que procurar fazer aquilo que te faz bem, não denegrindo o outro, não colocando não colocando o dedo na cara do outro e dizendo a sua realidade é melhor que a minha. Você vai para o inferno e eu vou estar tá lá em cima de uma nuvem rindo da tua cara com Jesus quando ele voltar. E aí outra coisa, você perguntou para mim, ah, frater, tu acha que Jesus vai voltar? Mas já voltou inúmeras vezes, eu trabalhei eu trabalhei de exame mecânica, o meu colega que era mecânico chamava Jesus agora se é o mesmo Jesus lá da Bíblia eu não sei mas eu tem um monte de Jesus aí até na cadeia tem um monte de Jesus lá que já voltou voltou reencarnou tem outros Jesus que vão nascer então o pessoal confunde e é sua o Jesus bíblico com a questão do Cristo gnóstico do Estado então aspas... Jesus, até,
1: então eu entendo Jesus era uma pessoa e o Cristo é o que faz ele santo
2: na verdade o que acontece Cristo significa Salvador historicamente embora a. por situação... isso que o
1: Jesus cadeiro ou Jesus pedreiro não é o mesmo que o Cristo
2: não historicamente não temos nenhuma comprovação que o Jesus bíblico existiu existe menções na Bíblia coisa e tal existe menções mas a comprovação histórica de que o personagem Jesus existiu não temos o que nós temos muito é o cristianismo com uma revolta do judaísmo que não queria manter Yahvé como propriedade única de uma nação Yahvé. que que veio da ideia de Abraão, que era sumério, muito semelhante ao deus Anu, na Suméria, que significa céu. Olha só que interessante, Anu, céu. Da onde vem Deus? Do céu. Quem é Deus? Papai do céu. Anu era sumério, teve passagem no Egito. Mas o que muito dá a entender é que Abraão pega Anu, da Suméria, infla o ego desse deus demiúrgico, colocando para ele à disposição uma nação inteira para adorar ele, e mudando este no este nome o transmite a, o acaba passando Zeová para Iavé aliás ele ele fala no êxodo a Moisés que o nome dele é Iavé mas no livro de Gênesis tem várias menções a Iavé antes de anunciar o seu nome e nessa revolta o eu falei, você pode puxar nessa, eu você. nessa revolta contra o judaísmo aí nós temos a questão do cristianismo que não quer limitar como diz no próprio Novo Testamento, a salvação apenas uhum. aos judeus, mas uhum. aos gentios, E acaba surgindo essa força do cristianismo. E aí, como toda religião, como toda história, precisa de um herói, precisa de alguém para dizer que está fazendo a diferença, eles pegam o conceito de um Cristo gnóstico uhum. e colocam na figura de Jesus. A Bíblia em si é ceia de várias sabes gnósticas, muitas se parar para olhar num âmbito não teológico, num âmbito não de fanatismo, extremamente úteis para um, um conceito esotérico, já que foi plaseado em várias versões.
1: Otério, mas d- deixa eu só voltar um pouco para pra, pra é... a gente conseguir entender. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, porque a gente recebeu, teve um uhum. programa que acho que chama Jesus foi uma invenção, que a gente recebeu algumas pessoas que dizem também que Jesus que não se tem uma comprovação histórica da de, de Jesus aqui na Terra. Uhum. Primeiro ponto que eu quero que eu quero que você aborde é em relação ao que eu já abordei aqui várias vezes. Por mais que vamos supor que de fato ele não tenha pisado aqui na Terra. É, você não crê que a egrégora que é formada em cima do nome dele acaba dando vida a esse espírito de Cristo... Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que diferencia para você, então, Jesus Cristo de Satanás?
2: Tá. Primeiro, ah, vamos lá primeiro perfe- ponto. Gente. Perfeita colocação. Isso aí, uma vez, um, um, irmão, um, um irmão magista questionou no story dele, né? Não vou falar pro irmão não ficar bravo, porque você tem o nome dele, você tem é a tradução. <coughs> mas ele, ele, ele lançou bem assim a pergunta no story dele. Você acha que Jesus é um daimon? E aí, mas, uh, como amigo dele, até respondi, sim. Jesus dá para considerar um daimon. Daimon, ser de sabedoria. Tantas pessoas idolatrando a ideia de Jesus, o conceito de Jesus, acaba criando uma egrégora, acaba criando uma entidade, e que levando em conta que são milhões adorando, dando força para essa entidade. O que, não vou desqualificar e agir com preconceito, que, ah, mas a, é uma egrégora que não tem força. Tem pessoas que conseguem, realmente, através, através de um processo, seja de reflexo de auto-hipnose ou de um reflexo de superioridade consciente aonde eleva essa energia e com fé nessa egrégora, consegue realizar coisas na sua vida. Fato. Assim como eu já vi, na própria religião africana, pessoas que não tinham condições de cultuar um essu, um oriçá, vão na rua, pegam um tisolo... Batiza aquele tesouro, dá um nome. Seu nome é João da Silva Tesouro. Cultua aquele tesouro e começa a melhorar a sua vida por causa da, da egrégora da divindade que dá o nome ao tesouro. Então, fato: Jesus dá para considerar uma egrégora? Dá. Dá para considerar Jesus até mesmo um diamond? Dá. Não concordo, respeito, uhum. não concordo com, com a ideia de alguns que já colocam Jesus como uma entidade para Samaragoécia, por exemplo. Então, aí eu já acho meio, uh, meio sem sentido. Mas, novamente, respeito. Se dá certo pra ti, meu... Então, abraço, é, bola tô... pra frente.
1: Eu também sou nesse, Antônio Salvares também. Se dá certo <risos> pra <risos> pessoa, vai em frente. É lógico, tá, tá servindo, tá fazendo tá bem. Tá
2: servindo? Então, beleza. Se tu bota, se tu bota um cara cálice ali com uma cruz e, e evoca Jesus na, na água essa e, t- e trouxer resultado, meu irmão... Então, quem sou eu eu para criticar que vejo tanto masista fazendo ritual com Belial, Baal, Buni, e não consegue resultado? Então o negócio é dar resultado. Mas agora, aquilo que eu digo, masia é culinária, receita é comida. Tem coisa que dá certo e fica bom? Tem. Mas quando a panela queima, a dor de barriga vem.
1: Tá. E o segundo ponto é, o que diferencia então para você Jesus de Satanás?
2: Satanás, na minha opinião, é uma corruptela. Vem, vem essa questão de ataque judaico de Satanás, como adversário. E engraçado que Não, lá em Zó...
1: Sem pensar nesse ponto de... de, de engraçado ponto de que,
2: né? ali, que ali que que ali em Zó, a gente a gente coloca ali aquele diálogo de Yavé com Satanás ali, uh, como se fossem dois amigos ali sobre a vida de Zó. Sim, que é. Mas uh, essa, essa briga, vamos botar assim, do, do bom e do mal, acho uh, uma discrepância muito grande, porque... A árvore da vida e a árvore da morte, ambas são ligadas na mesma raiz. Uma é a frente e a outra é a verso. Uma são os galhos, as sefiras, que se serão de luz, explodiram quando a luz se torna limitada e desses cacos surge a árvore da morte, as quilifas, que significa constas. Há um equilíbrio, existe uma questão de necess... de luz, existe, mas ela precisa do caos para se basear. E o caos por si só, ele, ele acaba tendo sua necessidade de expandir e aí nós temos a questão da luz como uma continuação. Então eu acredito num equilíbrio. esta questão de colocar satanás como um adversário é uma desculpa esfarrapada do protestantismo, do cristianismo, das religiões patriarcais, que novamente querem elevar o ego demiúrgico, filho de Sofia, ou Tiamat, Namu, conforme as vertentes vão alterando os nomes da sabedoria, para poder colocar que toda religião que não é Uh, protestante é uma religião que leva ao ego, à autodestruição mortal da alma. Assim como, eu não acredito nessa, nessa, nessa concepção uh, de que temos que atacar o demiurgo, que temos que destruir o demiurgo. Isso porque, isto porque, a partir do momento que a árvore da morte tiver a árvore da vida destruída, a árvore da morte deixa de existir porque ela é sombra da árvore da vida. É. Então, a partir do momento que a, a gente não tem mais caos, a luz desaparece porque ela não tem ela não tem base para se manter. Então existe um, o equilíbrio é uma necessidade de força. Essa questão de Satanás como adversário que tem que estar tá acusando e essa questão de Jesus para estar tá te perdoando os pecados, ela vem muito mais de uma resposta de ego de rotulação humana, porque as pessoas... Aí eu concordo muito com Nietzsche. As pessoas usam a religião como bengala. As pessoas usam a religião como uma forma de consolo para não enfrentar o seu eu, para não enfrentar o seu ego. Porque tem medo de assumir a sua verdade e a sua sombra perante o espelho. E usa a religião como uma bengala. E não como um processo de elevação, de autocura ou conceito que eu uso com meu trabalho, despertar. é,
1: é porque... como justificativa, né? É porque é o seguinte: qual foi o motivo da minha, dessa minha pergunta em relação à crise satanás? Porque você mencionou que não se tem uma uma prova da existência de Jesus. De, de Jesus. Do mesmo jeito que eu também não enxergo uma prova da existência de satanás, né? A gente, na verdade, na, no, no mundo espiritual, né? Se a gente for parar para analisar de uma forma lógica A gente não tem uma prova de existência de nada. né? Parte tudo da nossa fé e dos nossos resultados e das nossas crenças e das nossas sensações, que geralmente são individuais. né? Muito dificilmente existe, logicamente, sensações que são sentidas no coletivo, mas a gente pode facilmente derrubar isso com aquele efeito manada. Né? então você sente uma coisa começa a, vamos, eu posso mencionar tanto dentro da de igreja como dentro de um terreiro né? você, você sente tal coisa começa a se manifestar de certa forma e posteriormente outras pessoas vêm naquela mesma linha e começam a sentir também e fazer do mesmo jeito por isso que eu te questionei quanto a é isso né? em relação a essa, essa existência quando você para você satanás se mostrou realmente vivo e existente
2: tá uh, primeira uh, essa essa questão né de prova da existência de satanás a Bíblia em si o Torá em momento nenhum e, uh, tirando ali a questão do livro de Zó, que temos a menção de Satanás fala de Lúcifer, este amanhecer é,
1: fala do diabo, na, na verdade na,
2: né? na, uhum. na, o que tem ali são culpitelas não pega pega pelo hebraico ali nem nem a palavra inferno existe a própria menção que nós temos lá de Isaías 14, na verdade é uma ameaça ao rei da Síria e não a questão, a questão de Lúcifer uhum. Então, dentro de de uma concepção dentro da psicologia moderna, para muitos, os processos de incorporação, de canalização, de ocupação nas religiões afro são processos de hipnose por indução. E para muitos, para psicólogos, toda a questão de espiritualidade e espíritos são, na verdade, resultados da sua psique que se materializam de acordo com a sua vontade ou com o seu desejo de dar uma realidade àquilo que você está acreditando. Ponto. Claro que existe a questão de experiências extracorpóreas. Até uhum. tenho no meu, no meu celular aqui uma postagem que eu fiz no Facebook uhum. de um ritual que eu fiz, aonde consegui pôr foto e eu deixo à disposição para qualquer estúdio, avaliar, montar qualquer coisa, aonde flagro no ritual uma materialização que eu fiz do, do Senhor dos Mortos dentro de um cemitério. Era no fogo? Hã? Era no fogo? Não. Simplesmente não? no ar. É aqui até, pode mostrar? Até mostra aqui, ó. Mostra
1: aí que a câmera pega Deixa.
2: Abrindo é, aqui. Porque
1: o...
3: a, gente, a gente já viu algumas, várias coisas de materialização realmente no fogo ali, né? Ah, é, que às vezes vê, aparece no então. fogo, né? Tem, tem ali, muitos que falam negro. que não, não pode olhar também, tem né? É um espelho negro também, né? Do espelho negro, negro também. é Bem conhecido. Ah, a também. Bruxa
1: Gabi veio e falou. faz tempo já, né? Mas foi... Mas ela falou, falou que... Via no espelho negro também, é. ó,
3: os diamonds, né? É. Eu, tô, eu tô curioso...
2: Pra ver tá. esse negócio Tá. Essa aqui, a, fo- a foto... Um pouquinho mais longe. E aí, aonde você vai ver a luz... Até teve um que uma postada no Facebook... Então, ah, isso aí é gás metano. Faz igual, então? E aí... Pode ampliar, um de, pode ampliar um pouco o dedo mais próximo da luz e olha ao lado da lápide.
1: Tá, deixa o Rafael ver lá, eu vou ver depois e aí eu mostro para o E
2: pingo. um detalhe, aí tu vai perguntar para mim, né?
1: Tá, mas aí tá, eu, tô, ó, eu não olhei ainda direito. Vamos ver se o Rafael acha que ele já me mostra.
3: Bom, eu tô vendo
2: aqui. Essa luz, né? Essa luz aqui. Tá, é, é essa você, luz? É essa luz e aí você amplia um pouco a, luz, a parte da luz, né? a
3: foto
1: e olha ao lado da lápide. Ao lado da lápide
3: Parece um gato, parece um...
1: Não, peraí, é
3: o da vela?
2: Aqui, uma, ó Melhor ele mostrar É esse, é esse aqui? Melhor ele mostrar aqui ó Agora sim
1: Peraí, deixa que eu adianta, deixa eu ver É embaixo ou em cima? na lápide Embaixo? Isso Aqui?
2: Isso
1: Ah, sim Vamos ver se o pessoal consegue enxergar aqui. Dá uma olhada aqui, o, o Rick, traz para traz para gente. Cadê? Tem uma alguma colherzinha? Alguma mim?
2: Essa foto foi batida em um ritual pela dentro de um ritual pela, é. pela pela pelo antigo culto de necromancia, de culto aos mortos, dentro do fundamento de Quimbanda, dentro do fundamento de Quimbanda africana. Foi no mesmo dia que eu recebi a minha faca, meu apronte, pela pela Kimbanda, pela Kimbanda.
1: No meu dedo aqui. Onde eu ah, Tem né? um Tem rosto ali rosto. mesmo. É, conseguiu ver? Uhum. Quem conseguiu ver aí da... Dá... Bate palma em casa. pessoal que tiver... Alex, eu vou mandar logo um. <risos> tá. É, vamos aqui, até O pessoal conseguiu acho que ver em casa. Acho que deve ter conseguido. Quem não conseguiu ver, tá no teu Facebook, né?
2: Tá no meu Facebook, tá no Instagram...
1: Né? Instagram dele é o primeiro aqui na descrição, gente Vocês já acham, tá? É Grande Oriente Lux Tá? Tá olhando ali ainda Tô Vamos lá, nesse também. ponto aqui, ó O pessoal tá falando que tá vendo, que viu um rosto e tal é... Muitos, Muitas equipes de investigação sobrenatural Trazem pra nós imagens até parecidas Imagens realmente fortes é... Em relação a, a, a fotos que tiram em cemitérios, em casas abandonadas, em casas que houver algum tipo de, de, de desastre, enfim. Uh, como, como que você descarta a possibilidade de ser uma pareidolia? Disponibiliza para quem não, quiser. Não, pareidolia, não é ser mexida.
2: Ah, tá, tá. Uh, porque dentro de todo o contexto dessa foto, né... Explicando o contexto real dessa foto, foi no dia que eu recebi uma obrigação para o meu ex o Senhor dos Mortos, que recebia a faca, quinta para sexta, quase morrendo de frio, inverno, três da manhã, então quando eu fui fazer o rito no cemitério, a ideia não era de maneira nenhuma bater, tentar bater foto de entidade em nada, tá? então naquela, na, naquela foto ali. A, a ideia daquela foto ali Foi simplesmente bater uma foto de lembrança Do ritual
1: Você consegue mandar essa foto no whatsapp Pra eu mandar pra ele pôr na tela pro o pessoal ver melhor? Claro Melhor que aí Henrique, aí você joga aí pro o pessoal ver melhor Porque tem gente que não conseguiu ver E aí vai ser fácil de você Do pessoal ver Que a gente assinala
3: Faz esse Mas Então, nesse, nesse dia dessa, dessa materialização aí na foto Você chegou a ver A olho nu alguma coisa lá, Daniel? Hã? Ah? Nessa
2: materialização que Tava na foto A olho nu Você viu alguma coisa lá? Não, porque não tinha como. E aí tu vai me perguntar, tá, mas por que não tinha como? Porque é que, é que, é que tem fotos que aqui, ao vivo, no ar aqui, não dá pra mostrar. Aí depois, no privado, eu posso mostrar não, pra vocês não que. Não dá a, por causa que que
1: do a... quê? É... E
2: acredito que, lei, que acredito que pela lei não dê, não dê pra mostrar. Mas até te mostra aqui, se eu tiver. Não, mostra Sim? aqui, se
1: eu, faço, se eu ver que dá, eu te falo.
2: Por que, que não tinha como tá vendo nada?
1: Deixa eu ver aqui. É pé? É, os meus. Como assim? Você estava onde?
2: Tava lá dentro. Por isso que não tinha como estar vendo nada.
1: tava dentro do túmulo? Tava dentro do túmulo.
2: E quem tirou a foto? Ah, foi meu feitor, Gesso. Um grande abraço pra você, Joel Gonçalves, Sacerdote Saitã. Por que, que você está com o né? pé assim? Hã?
1: Por que, que você tá com o pé assim?
2: Porque foi feito. Pode mandar do... pra
1: mim, você esse... aqui não tem problema mostrar, não.
2: Tá. Porque dentro da... Dentro do culto africano Dentro do culto africano O que que acontece? A gente fa- faz obrigação de imolação de animais uhum. Tá? Então nessa obrigação foi feita a imolação de animais nos meus pés E naquela obrigação eu tava ali re- Alimentando a energia do Exu, Me conectando com a terra com respeito aos mortos Deitando para os mortos Mostrando meu respeito, que eu não era diferente deles. Então, nesse contexto, de uma hora deitado, pegando energia. Ah, vamos bater uma foto de lembrança, de recordação. E aí, sem querer, flagraram. Ah, flagraram essa materialização. Vira o microfone dele um pouquinho, Rafael, pra ele Te
1: então. mandei as fotos. Ah, beleza, já mandou aqui. Se e, tiver e, mais alguma, pode mandar também, e, tá? E, que e, eu já... e
2: assim, ó, uma, uma, até uma viu, curiosidade depois. Se desse tiver dia. mais alguma,
1: pode, pode mandar que eu já mando pra ele então, lá, que ele já. E uma, e uma
2: curiosidade, né, até desse, de, desse dia, o que que levou isso aí, desse dia? Tinha, tinha que fazer obrigação de quatro pés, de apronte, coisa e tal. E foram trazidos várias aves de rinha. E aves de rinha, tu não pode matar numa obrigação de apronte, poesou. Tipo e aí, meu, mas eu não, eu não tinha mais dinheiro pra comprar outras aves. O dinheiro todo que eu tinha, já tinha comprado as aves. E aí, fomos no buzo, fomos no buzo pra perguntar pra ô molô. Tu aceita essas aves de rinha na tua na tua obrigação? E aí a entidade responde, e aí a entidade respondendo não. E aí tem mais uma aqui. Bom, aproveito ma- mandar também só de acordar, tinha algumas fo- fotos aqui no meu tempo.
1: Pode mandar, pode mandar, que eu peço para ele para e,
2: e aí dentro dessa dessa questão aí aí a entidade respondendo respondendo não e aí tentamos dialogar com a entidade ali no Bozo né tentando bater um papo com a, com a entidade o Molô a gente não tem a gente não tem onde buscar outras aves a gente precisa que tu aceite essas aves e aí a entidade respondendo no Bozos não aceito Ô Molô e se a gente derrubar as aves na, tua, uh, na frente da, do teu assentamento Separadinho Pra não pegar energia ruim direto na terra Dá pra ser assim uhum. Porque não tem mais onde buscar ave Não tem mais dinheiro pra comprar outra ave E o apronte é hoje, meu veinho Não
3: Tem que ser Do jeito e que aí, ela queria e aí,
2: e aí veio aquela coisa Aquele brilho Ô, Molu e se a gente derrubar pra ti essa energia ruim de ave de briga de ave de rinha, se a gente derrubar essa energia ruim no cemitério tu aceita? a entidade, ok, pode ser então, o negócio é o seguinte rumo ao cemitério de madrugada, passa frio e e aí ali então, naquela obrigação de respeito aos mortos, deitando pros mortos no túmulo no, com, neste velório, né, então derrubamos ali a, as aves de rinha, de acordo com a necessidade de Kimbanda, o corte rápido sem sofrimento, tudo como manda legalmente ali, né, naquele espaço vazio ali, a, abandonado. Então fizemos a derrubada do, da, das aves ali para poder concretizar a minha obrigação e a recepção da minha faca pela Kimbanda nessa data. E aí chegou aquele momento lá, ah, já está lá no hora, vou bater uma foto de lembrança, de recordação aí desse dia que ele ficou morrendo de frio deitado aqui no cemitério. E aí, quando fomos ver a foto, depois lá. Opa, peraí, tem coisa errada nessa foto. Tem alguma lá. coisa diferente Pá, aí. Tem Esse... uma coisa diferente. E, por coincidência, né? Essa luz, Sim. ela justamente pela localização dela, ela, ela pega exatamente no meu umbigo.
1: Ali dentro do, do, do jazigo que você tava? Dentro do jazigo então. que eu tava. Vamos mostrar a foto pro pessoal de casa, Tiff. Tipo. O pessoal de casa, tá? A gente aqui não tem segredinho, não, pô. O que que tá preparando lá? Esse jazigo é teu? Hã? Não, não. É
2: é um cemitério extremamente abandonado que já, já não tem mais uso próprio nada ali, extremamente abandonado ali hum. que tava que que tava lá de bobeira, que tava de bobeira lá. Então só para função dentro do direito religioso de poder de poder usufruir Sim. não tinha não tinha ninguém, não tinha, não, não tinha nada lá era um era como se diz esperando, ou já nem mais esperando mais de tão antigo, desistiu de esperar alguém lá para ser enterrado, né? Uhum. Então tá, então vai ser, então ser para mim hoje, hein?
1: Foi, foi. Ó, enquanto o pessoal enquanto o Rick tá arrumando lá é... Frater, eu queria até falar sobre a, a o sorteio que a gente vai fazer aqui hoje né? do... de uma leitura, então explica pro pessoal pode chegar mais perto do microfone? Uhum. Pode deixar para você não tem problema
2: não. você fica à vontade, só puxa pra você Bom, então, pessoal disponibilizando aqui para o pessoal do Isto Não É Podcast como que que eles vão escolher, fazer o sorteio, mas mediante o pessoal aí que está comentando, interagindo, participando do podcast, eles vão sortear que vai ser um presente de forma gratuita a consulta oracular comigo, que a pessoa que ganhar que eles elezer, eles vão me passar o nome, autorizar a pessoa a fazer contato comigo, para ter uma consulta oracular completa comigo, sem custo nenhum, de brinde, pela sua participação no programa, não só para ficar feliz com o brinde, como para se emocionar e espalhar para os amigos aí, para se inscrever no canal, para se inscrever, para começar a interagir com o programa aí, para em outras oportunidades ter a mesma sorte que ela de poder ganhar um brinde no programa. Então, deixando aí pro pessoal como é que vão fazer a seleção, mas valendo uma consulta oracular... Uh, comigo de presente aí pra quem for sorteado.
1: Eu vou explicar agora como que o pessoal vai fazer, mas deixa eu entender. Essa consulta oracular vai ser de cartas, é de búzios, do que que é? Como é que vai ser?
2: Vai ser, uma, vai ser a consulta completa, completa, dupla, de cartas mais búzios negros. Pô,
1: então o pessoal tem dois aí... Duas, dois, oráculos, dois oráculos. Dois
2: oráculos. que quem, quem faz a consulta comigo no meu dia a dia sabe que tem a opção de um oráculo, que é um valor, e a opção com dois oráculos que eu atendo, que é um pouco mais cara a,
1: pessoa vai, ter um a top.
2: pessoa vai ter a versão completa, eu não, vou dar um, eu não vou dar um presente pra metade, se a gente dá, a gente dá de coração então
1: beleza, então, então... Vou, vou anunciar a pessoa galera, pra você participar do sorteio é o seguinte, você vai ter que uh, vocês sabem que meu a gente vive de vocês aí do, dos patrocinadores porque o YouTube em si é complicado pra participar desse sorteio é, você vai fazer um pix a partir de R$ reais aí vai da sua da sua condição, da, do tanto que você puder, a partir de R$ reais na chave 11977647222, 22 tá em nome aí de Felipe Torres. Tá a chave pix fixada aqui nos comentários, tem ela na nossa descrição também. É muito fácil. Então você faz lá é, o pix Ao final do programa, a gente vai estar falando quem ganhou. A gente vai estar reiterando isso durante o programa algumas vezes, tá bom?
2: E quem ganhar a consulta, né? Comenta depois com o pessoal do programa aí pra tirar a curiosidade se valeu a pena a consulta ou o presente foi de Grego. Não,
3: você mostra aqui ao vivo também. (risos) Já já teve gente falando já no, no, no no nosso Instagram aí, já como referendando. Os seus jogos de tarô já. Além disso, aqui no chat, o Jorge Flores tá acompanhando a gente aqui. Ele aí, ele aí no nosso um superchat. Chat, falou aqui, ó, grande Frater Terion sempre ótimos e grandiosos convidados aqui no... Isso não é podcast. Ó,
1: e é interessante, é legal, tá vendo, que o baralho que o, o Terion tá usando é o baralho justamente do nosso, do nosso patrocinador aí, pessoal do Caminho de Luz, que é o baralho cigano Lenormand, aqui, ó. E o dele tá ali, ó. E não, não foi mesmo, combinado não, não. não foi a gente combinado. nem sabia não. Não,
2: não, não, não foi combinado Então parabéns aí, ah, né é. O pessoal do, do caminho Do, do caminho, caminho de justo. luz aí, né Não só meu baralho pessoal Como também meus baralhos reservas Porque quem é cartomante sempre tem que ter reserva Que é o baralho, que é o baralho deles Que eu gosto muito da ilustração E me torna prático aí pra usar E aí, daqui a pouco aí Trazer uma experiência usando o baralho deles aqui De cartomancia aí Pra dar um up aí na, na venda da galera
1: Legal. E mandar um abraço lá pro Edson, daqui a pouco a gente vai falar deles aqui. É... Vamos fazer o seguinte, o... o Rick, já tá na tela aqui, né? Ah. Como é que eu faço agora? Primeiro fecha essa aqui do lado aqui, por favor, mano. Não sei Tem se dá aí. pra ver aí. Mais
3: um pouquinho aí.
1: isso Diminui um pouquinho aqui a distância. E, tu... e não deu combinação mesmo, hein? Engraçado, <risos> né? A gente não combinar aí. Diminui um pouco que aí a gente vai explicando ponto a ponto aí. Sim. Não Pode, é, pode, pode mesmo deixar mesmo normal, pode deixar completa. normal Que depois a gente vai aproximar pra mostrar Pro pessoal entender, isso, tá bom aí Ó, essa foi a foto que tiraram Ali do, desse ritual que ele disse Que tinha, tava fazendo lá Você consegue observar em cima, Rafael Vai sinalizando aqui, controle na TV mesmo O pessoal tá vendo nos dois lugares ou não?
0: não
1: só, lá. só aqui? É, um tá, tá, então ó O pessoal tá vendo aqui na TV, ó, aqui, ó. Essa é uma luz que saiu Pode ser um orbe, pode ser um ectoplasma, não sei Tá ali, pode ser uma entidade também. E embaixo, que seria, que é onde. Mostra aqui a entrada do túmulo, aqui, ba... aqui, Rafael. Aqui seria o túmulo, tá? Eu já zigo. Aí dentro tá o Ethion. Tá o Frat Embaixo, agora pode dar uma aproximada de leve, Rick, por favor. E só puxa a tela aqui pro meio. Aqui, ó, pode circ... começar a circular, Rafael. Aqui seria o rosto, aqui, ó. Da onde aparece ali a, a entidade Senhor dos Mortos, né?
2: Isso! o nariz e a boca.
1: Exatamente.
2: É dentro do culto africano, né? Conhecida dentro do culto africano de Exu como Omolu, que é o dono da minha faca de Kimbanda né? O, a, primeira, a primeira entidade uh, que recebi como, de, como entidade primitiva de adoração, veneração dentro do culto ancestral e que Uh, me deu de presente o talento para trabalhar de forma oracular, tanto nas cartas como no, no Búzios Negros.
3: O eu, pessoal eu vi, ficou bem eu vi mais mais claro um agora. negócio aqui na foto, aqui, oh, que eu fiquei na dúvida do que seria. Tem que afastar pode aí, pode então. abrir ela, por favor. É um vaso. É um vaso?
1: Eu acho que é. Afasta. Aqui é bem aqui, ó. É um vaso.
3: Tá. Parecia, parecia uns olhos de gato,
1: mas é, realmente parece um vaso. Ah, pode, pode trocar a foto, tem na outra foto.
2: E detalhe, né, para qualquer entre aspas dito uh, especialista que quiser comprovar e ah, não, é uma montada alguma coisa, não tem problema. Dispo, uh, de, fica disponível a foto aí para fazer o teste. Não,
1: passa outra, que depois eu vou falar dessa. Passa outra. Não, só tem essas duas. Tá? Ah, eu te mandei, eu te mandei mais uma. Você mandou quatro, mas duas iguais. Então, mas eu te, mandei, eu te mandei as outras, pode ver que foi, deve ter ido Não, foi pra você toda, sim Calma aí que ele já vai abrir Então aqui pra mostrar eu vou te... Não, não, já veio todos, veio todos pra mim Faltou tá, é, é, só não. pra mandar pra ele Mas o pessoal, é, tá vendo, a dama da noite Tá apertando. vencedor aqui é quem dá uma dinheiro Não, gente, não é leilão não, tá O sorteio A partir de 5 reais, tá é, Você vai estar tá concorrendo A gente não tá fazendo leilão do trabalho Do, do frater, né gente isso a gente não vai fazer, né? o trabalho dele, tem que ter o respeito. A gente não, não, não tá fazendo leilão, não. É quem der, a partir de cinco reais na chave 119 E pra você que quer e fica mais rápido também, aqui do lado tem o código QR Code, que você abre o aplicativo do banco, mira a câmera lá e consegue fazer direto. Já fica até mais fácil, você nem precisa digitar, tá bom? É, Mas, frate, é, é comum... Tá bom esse tipo de materialização
3: nos rituais, é, mas que seja de modo ali que você veja mesmo, não só na foto?
2: Não, não é comum. Não puxando pelo 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 ego, pela arrogância, não é comum. Particularmente, para mim, foi inesperado, me surpreendeu. né? A, a pessoa que estava comigo tentou algumas vezes também seus rituais. Ai, ah, também quero, também vou fazer acontecer comigo. Não deu por algum motivo, na área por acaso, né? a espiritualidade tem a sua maneira de, de, de transmitir, né? resolveram na, naquele rito pegar força. De repente, as aves de rinha era muita energia ruim mesmo, né? então, <risos> se obrigou a se plasmar ali o ectoplasma de tanta energia ruim das aves de rinha, mas... É, a, uh, a
1: vitalidade está tá saindo ali. Né? Né?
2: Então, a energia vital ali, nas né? esferas hostil, se matrizou mas não é não é, co- é comum.
1: Ó, vamos lá, aproxima ali ó, pra, pra você ver que não, é, não era um gato, nada. Aproxima ali, por favor, Rick. É um
2: vaso mesmo. Hein? É um vaso, ó. É um vaso. E, é e esse aí... É, é, e é, este, o este, é o mesmo este, local, tá, gente? E esse boneco e este, e este da... boneco de espuma já tava lá quando eu cheguei. Então, ah, então é essa teu. pergunta... Não, não é meu. Mas é de algum trabalho, é, com certeza. Ah, é, com certeza algum trabalho pesado que fizeram antes ali Volta perto ali. o boneco aqui. O que você... É você algum com trabalho ali? Você a
1: ô o é, que, que você acredita que seja esse boneco?
2: Possivelme- possivelmente, pelo tamanho do boneco, pela, pelo tamanho do boneco, pelo local, né, é, é, um tra- é um trabalho de destruição, um trabalho de dano, de vingança para fomentar a morte, cancelamento do CPF. E aí é um trabalho vestido. Uh, com roupas, possivelmente se a pessoa teve acesso à roupa do, da própria pessoa inimiga, às vezes uma mulher que separou, ficou com aquela roupa do maridão em casa, aí para dar toda aquela energia, para fomentar toda a materialização daquela pessoa sendo representada no boneco, aí faz um boneco do tamanho de uma pessoa, para poder estabelecer um relacionamento psico-emocional com o boneco, para poder fazer o, o tipo de trabalho ali feito. Claro que o trabalho não foi só o boneco, o, a, ali perto tinha, não tem tá nem foto aí, mas tinha a, cabrito morto, tudo, que com certeza eram os elementos que usaram junto com aquele, com aquele trabalho ali,
1: Entendi. que foi feito dias antes. Ó, essa é a foto que ele disse que, ah, não sabia se podia mostrar, essa aqui é o pé do próprio Frater dentro do... Dentro, dentro do, túmulo. do túmulo, né? Afasta um pouquinho só, Rick, de leve, pra ver o negócio. A gente pode ver o que? É pipoca ali? Pipoca. pipoca no sul no sul é muito comum na prática de religião
2: afro quimbanda o uso da do uso da pipoca como simbolismo de clareza para sua vida clarear e como a pipoca estoura pula em cima dos obstáculos que estão sendo explodidos na sua vida e a sua vida que começa a saltar e para frente então por isso que a pipoca ela é um elemento muito comum dentro da cultura africana de quimbanda no
1: sul do no sul do país entendi Uh, pode trocar a, a foto aí ou vocês tem
2: outra?
3: Ô, fraterno, o pessoal te pede também para fazer esse tipo de trabalho de destruição de, de, de ataques?
2: pede, né? mas uh, não é a minha, a, minha, a minha linha de frente até porque uh, todo tipo de trabalho que jogo ele tem, ele tem a questão de análise da situação se é, se é uma justiça se é um peso se há um merecimento da pessoa para esse tipo de trabalho, uhum. não, é, não é questão de simplesmente, ah, eu quero, então tem que acontecer. Então você chega para mim, olha, frater, eu, eu sofri uma situação de vítima, de uma pessoa que me fez mal, de uma pessoa que me prejudicou, e eu quero trabalhar a justiça da espiritualidade para que essa pessoa, pelo menos, pague pelas maldades que fez. Tá, mas o que me garante que tu está falando a verdade e não está me mentindo? Então, durante o jogo oracular, já com as cartas, com os negros, então eu faço a tirada e avalio. Está tá sendo verdadeiro? Ele é inocente nessa história? O que ele quer? Ele tem merecimento para conseguir isso? É, porque às vezes a pessoa prejudicou
3: ali, mas não é na proporção que ela quer revidar, né?
2: Não é, e, e, e às vezes é uma, questão, é, uma, é uma questão de karma. O próprio trabalho de amarração de amor é um trabalho de maldade. Porque você quer obrigar alguém a gostar de ti. Você quer obrigar alguém a estar contra a vontade do teu lado. E muitas vezes, nessa questão de amarração contra a vontade, acaba gerando psicose, acaba gerando anomalias que depois levam a diversos crimes passionais como nós temos. Então, muitas vezes quando a pessoa vai jogar, ah, eu quero isso aqui. Então, numa tirada de cartas pra mim, eu pego óleo. Tá, mas essa pessoa... Ela tem o merecimento para conseguir essa graça que ela quer, ou ela não tem esse merecimento? Se eles para mim que tu não tem o merecimento porque tu quer, meu irmão, não, a gente vai perder tempo trabalhando para isso. Tu não vai ter o que tu não vai ter o que tu deseja. Isso não é algo que vai te fazer bem ou algo que está no teu caminho. É, tem que ser outra forma que você vai buscar essa solução. E aí fica a critério da pessoa se ela quer acatar. e e trabalhar de outra forma... esse processo evolutivo... de adaptação com a sua realidade... ou não? Tranquilo, vou procurar então outro que faça. Como tem trabalhos que eu não faço... não trabalho para aborto... não trabalho para pedofilia... e já teve quem pediu... né? já falei falei que não... não não faço rituais milagrosos... como o pessoal me pergunta muito... para ganhar na mega-sena... para virar vampiro... para virar virar lobisomem... para voltar ao tempo... Né, como incrível que pareça, Voltar o tempo. É, uma moça perguntou falar. pra mim: Ai, ah, minha frate, eu, quero, eu quero saber se tu pode fazer um trabalho pra mim voltar o tempo.
1: Do tipo, ah, não, claro, é Pra ficar mais que, jovem, que, que, qual que era a fita?
2: Né, uh, do, em, em outra época, ah, não, sim, claro, pra que época tu quer voltar? Tu sabe só é o português, porque daí vão ter que pensar se vão mandar na época da velha guarda, ou do Brasil em engenho, né? <risos> né? Ou se tu quer os antigos teatros, né claro, tu precisa uma pessoa que quer reviver né, as épocas de Brás Cubas, de Massaro de Assis, Carlos Drummond de Andrade, ou se tu realmente domina outras línguas para voltar em outra época do país. Que nem vampiro. Ah, eu quero um ritual para virar um vampiro. Tudo quer é ser vampiro galã pegador, né? Aquela vampiro coisa que Crepúsculo, né? Um ou pra que nem o que repúsculo. mais velho né? A época da entrevista do vampiro. Quer é ser vampiro jovem, pegador, né? Ninguém quer ser o nosferato lá, de orelha pontuda, magrinho lá, com o dente pontudo. fudido ninguém quer ser, gente. Né? Então, ninguém quer ser. Então, são são coisas errôneas. Assim como já me pediram um ritual pra... Esse tempo atendi uma mulher que queria um ritual pra trazer o filho de volta dos mortos. E aí eu questionei com ela. Não, mas é, aí nesse caso é interessante. Lógico que é. Né? Porque aí eu perguntei pra ela, tá, tu tem noção que eu não posso fazer um ritual estilo cemitério maldito, né? O teu filho, eu vou lá, vou fazer o um ritual no cemitério, o teu filho amanhã vai estar com a roupa toda suja, batendo na porta de volta, amanhã eu voltei. Não, não, frater, aí, É O que acontece é o seguinte, eu quero engravidar de novo e o espírito do meu filho voltar na minha barriga. Ah, tá. Aí tá, tranquilo, ali ah, eu entendi a que... Dele. que a reencarnação dele, que ali era uma pessoa que, infelizmente, devido à depressão, devido ao que passou, estava, estava com um machucado no seu espírito, na sua consciência. E aí entra a questão de, com muito respeito e muito cuidado, de tentar uh, tratar este machucado. E aí eu falei para ela: olha, olha, minha senhora, se a senhora quiser que eu interceda por isso, posso até interceder, não me custa. Se, se, tu, se, eu disser, se, tu, se eu te disser Que eu vou interceder para que o seu filho volte na sua barriga E isso vai te fazer bem Claro, eu posso interceder Mas eu não vou te garantir que isso, vai ser, que isso vai acontecer Porque isso não depende de mim Isso depende de uma dimensão Que está acima dos deuses Que está acima Da concepção de Lúcifer Que, é, que temos nos dai cristão Samael, Lug, Prometeus Loki, Poseidon Como na, na, no culto sumério Enki como Lúcifer, isso está no Eterno. O Eterno está acima de todos os deuses que nós temos. Os deuses que nós temos são deuses limitados até onde nós conseguimos projetar o nosso conhecimento. Mas passando esses deuses por trás do véu de Maia, existe o Eterno. Depende do Eterno.
3: E é uma situação... Mas,
2: mas eu digo para a senhora o seguinte, o seu filho que morreu, a senhora pode ter toda a certeza do mundo... Ele não é um bebê no espiritual ou como a senhora acha que ele está dentro do túmulo e está crescendo ainda, apesar de morto, e está lá em espírito crescendo. Ele apenas voltou para ti porque ele tinha um pedaço de vida para resgatar e tinha que terminar de cumprir esse pedaço de missão contigo. E a senhora foi escolhida possivelmente em cima de algum resgate kármico que a senhora teve de outras vidas que tu tinha que vencer nessa e o seu corpo não tem mais condições de segurar no útero um bebê. Eu acho muito mais saudável a senhora me pedir e de coração faria para ela se quisesse e nem cobraria um trabalho de saúde para o seu útero poder se fortalecer, para poder engravidar novamente, segurando um bebê, para tu ter toda a oportunidade de dar o amor de mãe que tu não pôde dar para ele para uma nova criança, do que tu tentar resgatar um espírito que a oportunidade, ele morreu e de repente. Uh, nem nem sentiu nada, Era, ele só fez a passagem de corpo ali dentro do que precisava ter uhum. e, mas infelizmente, né, ela não ela não quis ajudar, ela preferiu insistir correndo atrás de outra pessoa que prometesse um pacto, para garantir que o filho voltaria na barriga dela, só que assim, ó, eu não como de mentira, faço muito pacto uh, uh, de, daimônico, mas eu faço pacto pro despertar, eu faço pacto para te elevar à esfera mais próxima da besta, ao eterno. E não para aplicar golpe, não para dizer que a tua vida vai mudar, não para dizer que a pessoa vai voltar contra a vontade ou que ou que você vai governar o inferno porque eu fiz um pacto para ti. É muito oh. fácil pela para carência de uma pessoa que está nessa situação. Né? Então, eu não como da enganação, eu não como da miséria. O dia que eu tiver que trabalhar, que eu tiver que consultar, que eu tiver que criar uma desculpa para tirar o teu dinheiro, antes disso, com toda honestidade... Volto com minha escola para dar aula e largo o sacerdócio A minha toalha vai estar tá branca Quando eu me apresentar pros deuses
1: Vivian Paliano mandou aqui um superchat Grande mestre César terion O dragão que habita em mim, saldo, saldo o dragão que habita em você Teve mais outro aqui Que a gente acabou passando, eu acho, hein Deixa eu só ver é, aqui ah, TV, Jorge TV, Flores, é, TV, grande brother né? sempre ótimos e grandiosos convidados. O pessoal mandou um super chat aqui e galera, o podcast Papo e Graça também te mandou um abraço. Mestre, o Andrei, Arthur Andrei, é, esse esse caso dessa manhã é, é delicado não só pelo pelo pedido que é algo como você disse, Não alcançava pela gente, mas é delicado porque você está tratando com uma dor, um sofrimento ali que o não é, é talvez era a última esperança da pessoa... e o não talvez seja um, um, uma, uma pedra na, na vida da pessoa definitiva... como você pode também edificar ela... para ela entender que, que, que o que já foi, já foi... e ela tem que dar continuidade... mas é complicado...
2: é, é que, meu irmão... Uh, eu já atendi... ainda ontem eu atendi um rapaz... que a namorada dele me, me chamou no ato no privado... para dizer que ele estava com a arma pronta para se matar... Hum. e aí conversei, conversei com ele... Meu irmão, vamos, vamos conversar, que eu já tô sabendo que tu quer fazer besteira, que tu quer fazer porcaria. Então, né? Se, então, se mesmo assim tu insistir em te matar, né? Manda um, inferno, manda um abração lá pro pessoal do inferno, né? E te prepara que eles vão te dar na cara duas vezes. Uma porque tu foi burro de te matar e outra porque tu te deu mal, porque eu te av- tô te avisando que tu vai ser burro de te matar. Não faz isso com a tua vida. Aí conversei com ele e fiz mudar, fiz mudar de ideia. Isso é uma coisa que eu bato na tecla com o pessoal. Oraculista. Não é só olhar a figurinha. É. Vou pegar uma coisa aqui esporádica. Aqui. A criança. tá? ela olha, olha. A criança? tá, tá, tá ali. <risos> não é só olhar a figurinha. O que, que significa isso? A criança. Pode ser a criança, pode ser o começo, pode ser a questão da inocência, pode ser a necessidade de despertar a pureza dentro de ti. Não é só olhar a figurinha. É sentir. E quando se trata de sentir o que os deuses têm para dizer no oráculo, também é sentir a necessidade dentro da pessoa que tu vai trabalhar. Virou muito moda no, no, no Brasil o termo terapia oracular. Eu faço terapia oracular, mas não por modismo, porque eu procuro dentro da conveniência, dentro do que os deuses querem passar, entender a dimensão do que se passa dentro de ti. Esse dia eu fiz uma consulta oracular, exemplo, e uma moça perguntou para mim, Mestre, uh, eu sei que tu faz contato com os mortos, Dá pra, tu, dá pra tu tirar um recado do meu pai pra mim? E eu falei pra ela, tem certeza? Porque eu não vou te mentir. Então cuidado com o que tu vai perguntar. Não, tem problema. Eu tinha setenta e poucos anos, a senhora. Né? Ah, não tem problema. Inclusive, tia do meu seguidor que faz as artes pra mim, o uma maravilhoso Rafael Marins, que faz todas as minhas artes vinhetas no YouTube. E aí ela, tranquila, o que, que tu quer saber do teu pai? Só sei tem alguma coisa para dizer para mim. E aí eu abri as cartas e aí veio aquele arrepio. Teu pai manda de, teu pai manda dizer para ti que ele lamenta muito que ele fica muito triste porque ele morreu você era muito nova. Ele me dá a entender que você era uma criança quando ele morreu. Ele não te preparou para <coughs> ele não te preparou para as coisas que você ia passar. Hoje você vive apanhando no sentido verbal das coisas que você aguenta e você leva para casa e isso te deixa pensativa quando você vai dormir de noite. Porque você engole quieto e você não consegue botar para fora. Ele era para ter te preparado para isso. Ele podia ter te orientado para tudo isso que passou. Mas ele não pôde fazer nada. Claro, ele morreu. Mas ele lamenta de ter morrido e não ter dado tempo para isso. Mas isso não faz com que ele tenha te esquecido, ou que ele ache, ou que tu ache que ele não se portaria contigo se ele fosse vivo hoje. Setenta e poucos anos na senhora. E aí eu perguntei para ela, faz sentido isso? né? Tu era novinha quando ele morreu? Né? E aí, pego de exemplo, por isso que eu estou pegando esse exemplo, né? Porque quando eu abri o oráculo, a carta da criança. E ela, sim, ele morreu, tinha 12 anos de idade. Então, fez todo sentido. Então, sentir essa empatia pelo que a pessoa tá passando, que nem eu joguei para uma, uma outra cliente, olha, eu sinto, eu, sinto uma, eu sinto uma criança dentro de ti sorando, né, me marca muito forte a questão da criança dentro de ti. não sei se, se é um espírito ancestral, ou se é uma questão de memória, de uma memória dentro de ti, né, tu tá grávida? Perguntei para ela, e ela, sim, e na, verdade, e, e, na verdade, eu queria fazer um trabalho de aborto. Poxa. Então, aí entra aquela questão. A criança estava dentro da barriga dela. Mas a criança sabia que ia ser abortada. E já estava dentro da barriga dela, chorando. Sofrendo, já estava sofrendo. sofrendo. porque ela já tinha feito um aborto. Aquela coisa assim, ó. Ai, ah, meu namorado, para ficar comigo, falou que eu tenho que abortar. E aí, e aí perdão a palavra, né? Mas... Que merda de mãe que tu, que tu quer ser a tua vida, hein? Tu já é uma merda de mãe porque tu já abortou uma criança por causa de maço. E aí tu é tão merda que quer abortar outra criança por causa de maço. Não tem maço no mundo que vai valer nem a unha do teu pé, nem a unha do pé do teu filho pra, pra merecer que tu tire uma criança por causa de maço. Se tu disser que tu quer tirar a criança porque tu, porque tu não vai sobreviver ao parto, tudo bem é, né nessa questão de vida e morte algumas mães preferem morrer e deixar a criança sobreviver mas tá mas por causa de maço, sabe então essa questão de sentir a espiritualidade ouvir é o que faz a diferença no oráculo muitas pessoas querem trabalhar amarração eu quero amarração eu quero trazer aquele homem contra a vontade para mim minha filha ah, nem eu consigo fazer a minha, mulher, a, minha, a, minha, a minha mulher me obedecer, ficar de quatro pés me obedecendo, fazendo minhas vontades. Nem eu consigo. Né? Então, quanto mais, quanto mais fazer o cara fazer as tua vontade de quatro pés, mandando a tu, a, a, ser submisso a tudo que tu quer. Então, muitas vezes, ah, eu quero trazer aquela pessoa de volta. Aí tu olha no oráculo. Tá, mas tu sabe que ele foi embora porque em cima do seu defeito, em cima das coisas que você precisa melhorar, ele foi embora. Não, não. Ele foi embora uh, porque quis, por feitiço. Mas na, verdade, mas na verdade eu era muito bom pra ele, eu era maravilhosa pra ele. Não. E aí a pessoa não quer aceitar que o problema tá nela. Tá nela. Não é o feitiço que vai trazer de volta. É, é, a aí gente... tu tá trazendo. Não. Ele foi embora porque em cima das tuas características, em cima dos teus vícios, em cima, em cima das coisas que você não queria melhorar como pessoa, ele foi embora. Quer que eu faça um feitiço e ele volte? beleza, só que antes de eu colocar um letreiro volta amor vamos limpar a casa vamos alisar a casa só assim ele vai voltar porque senão eu vou botar o um letreiro do volta amor aquela música das andorinhas voltaram ele vai chegar ali não, mas para essa casa não tem condição de entrar de novo isto é o que faz diferença até para um ritual funcionar só que as pessoas fantasia as pessoas querem a milagre e aí eu pego gente que gastou 15 mil reais uma amarração eu não sei como é que eles adivinham esses pesos para cobrar, ou eu que não sei cobrar, né? Porque eu não sei como é que eles adivinham esses valores para cobrar uma amarração, 15 mil, né? Uma amarração, 20 mil, um pacto, né? Ou eu que sou burro e não sei cobrar mesmo. Mas a, a, a minha ética, a minha honestidade fala mais alto graças ao meu mestre que o sal Negro tem, que já vai fazer três meses que faleceu, o Frater Magister, a qual a qual, a, a qual faleceu, mas procuro honrar sua, sua memória com a ética, com respeito na vazia, e infelizmente as pessoas preferem muitas vezes investir tudo que tem, tirar empréstimo para poder investir com o que não podem e com o que não vai fazer bem, do que arrumar a sua vida em cima de um conselho em cima de uma prova de prosperidade Sim.
1: Uh, Tério, antes da gente continuar, eu vou pedir para o Rick soltar a Vinache e aí depois a gente continua aqui que tem os nossos colaboradores aí que a gente já fazendo aqui Ô Rick, solta a Vinache aí e depois volta em mim aí pra eu falar do Daniel
0: Templo Avinashi: Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia. Portal Triplo de Riqueza Bune, Série e Belial são daimons que vão te trazer muito destaque. Você estará mais aberto e proativo para fazer novos negócios, parcerias e fechar vendas. As pessoas serão atraídas a você e ao seu negócio. Você aproveitará o fluxo de movimentação que os daimons e suas legiões farão na sua vida e o resultado será sucesso e riqueza Bune promove riqueza e destaque série promove abundância material e agilidade Belial promove status e ascensão financeira rito coletivo 300 reais firmado por 30 dias e um pedido rito individual 1.500 ficará firmado por seis meses com até seis pedidos pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site Temploavinash.com.br barra loja Templo Avinashi Templo de Dianos Kimbanda e Goetia
1: É isso aí, galera. Você viu o pessoal aí, o pessoal do Templo Avinash tem um lançamento exclusivo também que é o anel 3 pentagramas em prata maciça Lindo. ou prata banhado a ouro 18 quilates exclusivo da coleção Avinash. O anel ele é consagrado por mestra Avinash e pelo mestre Caveira que tiveram aqui, a Lúcifer Beuzebu. E Astarote, conjurado para proteção da Egregore e atração da riqueza. Recusa imitações, o anel 3 pentagramas, tem a marca Vinache em seu interior. É uma joia de lei para a vida toda. E tem cupom, hein, galera? Isto não é. Usando o cupom Isto não é, sem nenhum acento. Você tem 5% de desconto em qualquer compra lá no site. Adquira o anel. E outras joias magísticas em www.avinash.com. .com.br Avinash é A-V-I-N-A-S-H Tá na nossa descrição .com.br Um abraço pra Mestre Avinash e pro Mestre Caveira Tamo junto Vamos seguir aqui é, Frater Eu quero falar sobre o satanismo da, draconiano Mas é, eu não consigo eu te, eu, é, Não tem como não entrar nesse ponto também E te questionar é, Dentro do cemitério Como o trabalho que você mostrou Existem espíritos perdidos Que alguns chamam de quiumbas Outros jeguns né? E hoje eu me peguei numa, numa pergunta Dentro do... Vou até dar os créditos pessoal lá Não lembro o nome do, da pessoa Mas foi na panelinha de heresia Poço de ocultismo É, panelinha de heresia Poço de ocultismo O pessoal lá da, da, da PDU lá também Então, uh, falando Se que e Egun Eles existem, quem é que comanda Essas Kiumbas e esses Eguns?
2: Tá Egun Egun Uh, temos no primeiro olhar né, a, a ideia como aquele espírito negativo, aquele espírito trabalha, que trabalha para fazer o mal, para causar o caos aquele espírito desnorteado, semelhante aí vamos botar um comparativo de, de demonatria americana ao que chamam de poltergeist, espírito zombeteiro, mas que Umba, e que Umba como espírito, vamos botar assim, né o Egun que já está fazendo estágio para ser alguma coisa melhor um essou, um perto velho, um caboclo mas, na verdade, até o oriça, mesmo o oriça, que vem no corpo, que se ocupa, continua sendo um egum. Só que eles vão pegando mais louço O próprio Zé Pilintra, com muito respeito, mas eu falo do Zé Pilintra pela minha tradição de kimbanda Minha frente é de e as costas é de seu Zé Pilintra, o qual uh, tirei muita gente da garrafa, muita gente das drogas trabalhando com o Zé Pilintra. Na minha linha, ele continua sendo um egum, só com um egum de, de mais luz. Então, essa questão do Egun, a questão do cemitério. Cemitério, ele é dividido em reinos. Então, lá, nós temos Eguns, nós temos Quiumbas, nós temos Isus no seu reino, nós temos Oriçás, como Iaçã do Buraco, sangokamuka Então, nós temos ali, dentro do próprio cemitério, seus reinos, dentro da necromancia, o conceito ali, mais de Senhor dos Mortos, mas, por exemplo, na Cruz das Almas, frente da Cruz das Almas de omolu atrás da Cruz das Almas, de João Caveira, fora as entidades de encruzilhada entidades do Forno, Tranca Rua das Almas, Tiriri, das Almas, Capa Preta da capa preta das Almas. Então, dentro desses reinos. E cada isso dentro da sua hierarquia de falange, né, eu entrei muito nesse contexto de Issu versus Grimório Verum, que eu até agradeço muito a maravilhosa repercussão que eu tive sobre o Grimório Verum na live que eu fiz onde o pessoal da Kimbanda casou muito a ideologia do Grimório Verão, mas todo isso na sua hierarquia, ele, tem, ele carrega sete isso sem nome, que são os sete escravos, ou sete entidades que vão ocupar o seu lugar ou cumprir a sua função quando ele não está disponível para atender o médium naquele momento. E esses sete isso sem nome são acompanhados de outros 7.677 escravos ou eguns, que seguem trabalhando para aquele su aquele chefe de falange para poder desenvolver a vida do médium aonde temos uma penca de su que entrou na extinção aí na quimbanda o antigo cobra tronqueira o pinga fogo cega gargalhada né sete portas sete cadeados, sete sabe então que acabou caindo na, na extinção porque hoje em dia todo mundo quer rei eu chego para ti ó teu teu essu é o su sete cruzilhada ah tá legal aí chega em casa pesquisa Pá ah, mano, peraí, ele falou sete cruzilhadas. Aqui tem o rei das sete cruzilhadas. Deu. Na, é outra, na outra sessão, já transformou a tua cabeça. Não, não. Ó, pai, eu tô sentindo que o meu ex é o rei das sete cruzilhadas. Aí o, aí, o cara disse, não, é o sete cruzados? Não, tá até me doendo a cabeça. É os rei das sete encruzilhadas. E não, e não espera... não tá
3: sugestionado ali, ó... ó, ó. Nada, contra, ali, nada né?
2: contra a coroação, mas não, tem o seu sete cruzilhadas, não ele é quer homem. ser rei das sete cruzilhadas, então beleza, quando tiver firme, quando passar nas provas de Esso, eu vou dar missão para ele, eu vou dar, eu vou dar vida para ele levantar, ou uma vida para ele derrubar, ele passando nas provas, ele passando nas provas, aí sim, aí a gente coroa ele, aí coloca ele de rei de qualquer coisa, mas então que ele mostre que ele é rei levantando a vida de alguém. Sim. Assim como prova de Exu. Eu sou conto essa questão da prova de Exu, de machucar o médium, de dar cara de fogo, caco de vidro. De beber né? gasolina. É. Quer ver uma prova de ESU barbada? Ó, passar pro pessoal aí de religião africana, pai de santo, diversos líderes que eu atendo. Prova de ESU bem boa, né? Nível leve e nível hard, pra ver se o, se o cara é bom mesmo de corporato tá? Né? Se. Né, pra, mas também cuidado pro médium não se ofender e tu perder o filho de santo que vai abandonar a casa depois com vergonha. Faça se tem condição. Então começa com coisa leve, colocando a vida de alguém que nunca viu na frente para falar da vida daquela pessoa. Mas quer fazer uma provinha mais hard? Médium, espera lá do outro lado da sala. lá. Coloca aqui ó, sete copos descartável branco. Sete copos descartável, seis com água e só um com caçaça. Samu Esso. Esso, tem sete copos aí, seis com água e um com caçaça. Só tem uma chance. Pega o um copo com um cachaça aí pra tomar. E eu vou provar. A maioria não faço. Ou coloca uma coisinha na, na casa de Iessu, onde tá o assentamento. Oi, Iessu. Que é que Tu mora lá, tu come lá, tu bebe lá. O que, que tem na tua casinha lá de errado lá? Só que sabe por que que a maioria não faço? Com muito respeito. mas realidade. Porque pra eu te dar uma prova de Iessu, meu Iessu tem que passar na prova. Aí o meu Iessu passa na prova, mostra o que o, que o Iessu tem condição... E aí ele dá a prova. Só, e aí, por isso que amanhã não faço. Porque daí se o meu isso vai, vai passar vergonha, então eu é que não vou dar essa prova. São fundamentos antigos que se perdeu. E o cemitério tem muito disso. No cemitério tem alma, tem alma sofredora. Então, muito, eu fiz trabalho de amarração na antiga, no cemitério, fazendo oferenda, chamando pelas almas benditas que morreram em nome de uma causa de amor, para unir este casal, este casal que não era para estar junto, para ficar junto de volta? Porque ele já está naquela egrégora da causa. Porque já está naquela egrégora da causa, porque sofreu, morreu em nome do amor, então e não quer que outro casal passe. Então, tu chama aquelas almas para trabalhar em nome de uma causa de amor perdida. Ou então, para atender. Uma vez uma, que nem esse tempo, eu peguei um filho da mãe desgraçado que estrupou a própria filha de sete anos. Foi aí procurar.
1: Ah? E foi de procurar.
2: A mãe da criança me procurou. E aí, num trabalho com os outros de parceria, um grande abraço para o grande irmão Zazel Azurra, que se consolidou com essa causa, ele e a sua esposa Kael Azurra, para poder fazer a justiça para um desgraçado desse que violentou a própria filha de sete anos. Então. Aí sim, tu faz um trabalho no cemitério, eu samo por todas as almas malditas que, mo- que morreram por causa de injustiça, insu- que morreram por causa de assassinato, que morreram vítimas do roubo, do latrocínio, que foram, que foram espancadas. Todas vocês, almas malditas, sofredoras, que morreram, eu samo para poder pegar por um desgraçado, e nisso também invoca os espíritos dos inimigos de outras vidas que morrerem e que estão sofrendo de expiação por causa dessa pessoa, anunciando para eles, o seu inimigo está vivo e está caminhando na terra, está aqui o nome dele, estou entregando para vocês fazerem sua dele. justiça, colocando o sino na cabeça dele, resgatando essas almas de outras vidas que foram seus inimigos, ele está vivo, está aqui, ó estou entregando para vocês o seu inimigo, venham buscar, então o cemitério é um grande portal de
1: várias dimensões espirituais para trabalhar. Então, mas os obsessores lá, os quiumbas, quem é que comanda eles? Quem é que comanda esses obsessores? Temos... Porque to, todo lugar tem uma hierarquia. Sim. Então, quem é o chefe?
2: Né? Dentro, dentro do cemitério, há uma há, independente de almas boas ou almas ruins, há uma divisão dentro da, da questão de quimbanda. Tá. Além, e, e, uh, 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 deixando de lado a questão da parte de Oriçá, como temos Sangô do Cemitério, como temos Yassã do Buraco, Aoiá, dentro da parte de Assu, na parte dos túmulos pobres do pessoal humilde, Omolô. Ali, que na verdade seria o estudo da Morte, que nessa vibração semelhante ao Baluae, acabou ficando apelidado e chamado de Omolô, respondendo por pa- toda a parte uh, carente Toda a parte do, do pessoal enterrado, uh, da, como se diz, a parte mais miserável do cemitério. Mas, mas
1: não necessariamente e, porque a pessoa é miserável, o, o, o túmulo ali. Dentro é do pessoal
2: mais carente, porque ele é uma entidade que olha, é um isu, né dentro dessa falando de morte, que olha pelos pobres. Sim, sim. E dentro da parte mais rica, dentro da parte mais uh, luxuosa do cemitério, aí nós temos lá, como chefe de falando comandando todas as hierarquias. Maiores e menores do cemitério, aí nós temos esse rei. Esse rei, ah. rei. Não esse, não, esse mora, ou esse rei das sete cruzilhadas, ou o rei dos sete cruzeiros.
1: Tá, mas, mas aí, é, é, é tanto o Molô, você falou, né? O Molô. E esse o Rei, eles comandam esses espíritos obsessores que tra- fazem, eh, eh, trazem negatividade, é esses, esses obsessores negativos ou que umbas Espíritos perdidos que estão ali. Tudo quem que está é, no, é, tá no, no
2: cemitério... no do departamento de quem? Tudo que está no cemitério, respo... claro, tem a questão das hierarquias. Então, como gestor... Por exemplo, vamos pegar o um exemplo aí do molou. O molou na sua hierarquia, tem para ele, respondendo para eles João Caveira, isso da meia-noite. Hum. Então, tem essa questão de hierarquia que responde para eles. Mas dentro dessas hierarquias de... ESUS, EGUNS, tem entidades que estão ali, salvo, salvo entidades avulsas que estão num processo de expiação, alguma coisa, estão Entendi. respondendo a essas hierarquias. Só que não são entidades que estão ali para serem obsessoras. Ah. São entidades que se tornam obsessoras no sentido de um processo de desrespeito, ou de um processo de alguém que está indo ali carregado e que precisa... Uh, de uma necessidade de alimentação, de alimentar um parasita, alguma coisa, por causa do seu vício. Então, que muitas vezes pulou um cemitério sem pedir licença, que foi para o cemitério para fazer um ato sexual no cemitério, desrespeitando o local, uh, que entrou no cemitério para se drogar no cemitério. Então, opa, né, já, já que é para partir por desrespeito, acaba liberando entidades, eguns, entidades que vão vampirizar larvas atrás, não é só egum, né? mas larvas atrás, miomas, para poder estar tá se alimentando da fraqueza da psicológica dessas pessoas. E esses
1: quiúmas, um, esses eguns, e quando eles estão fora do cemitério? Já, já é outra hierarquia que cuida? Tá. Já fala que eles partiram do cemitério, sim. Mas tem gente que, sei lá, foi assassinada... Sim, tem entidades desovada, na
2: encruzilhada, tem entidades na mata, tem entidades no mar. A questão do cemitério só é porque estavam, tá, vamos botar assim, alguns, ah, porque... Não são, morado, não são moradores lá, mas porque ficam lá no sentido de esperar por alguém que esteja lá carregado para poder se aproximar, para poder, como se diz, ou até mesmo para poder ganhar luz. Muita vez num desespero, numa necessidade de ver que tu tem uma luz a mais e tenta se apoiar na tua luz, tentam se carregar na tua luz. Sim. Por isso que nas casas africanas, quando você vai fazer um trabalho no cemitério e você retorna à casa africana, aí tem todo aquele trabalho de limpeza ali, uhum. de borrifar pra poder estar tá afastando, ó, quem veio contigo até agora, volta pro teu inferno, Entendi. volta pro teu umbral, não vai continuar mais daqui pra frente. Entendi. E, e frater, pra você, o que que é o um inferno? De, na verdade, inferno, inferno, pra mim... Né? Aquilo, que eu, aquilo que eu bato muito na tecla, é uma invenção uh, católica é que pegou fama, eu não vou botar como invenção própria, né? de Dante Alighieri ali, a Divina Comédia O Divino Inferno de Dante, é Dante, que romantizou o conceito do inferno, dando muita lenha na fogueira aí a igreja católica vender bilheteria para poder conseguir a sua riqueza primordial. Nós temos dentro da, dentro do, do inferno de Dante já conceitos de círculos de umbral círculos de evolução dentro do hinduísmo, um prédio de né? loucura nesse prédio de loucura porque se você for se você for ah, em um templo como eu sou apaixonado pelos templos budistas, pelo monastério nós temos os círculos hindus aonde fala dos processos de expiação, pelos processos de evolução aonde as pessoas estão vivenciando círculos de vício para poder evoluir ponto Dentro de uma linha azul, de um conceito mais judaico-cristão, não existe inferno. O que existe são céus. Dentro da Árvore da Vida, nós temos a questão ali das 10 da sefirotas, dos 22 caminhos. Mas no próprio livro de Enoque, nós temos uma ideia de 955 céus diferentes. Então, inferno em si, se me perguntar, ah, frater, tem inferno? Não, eu não acredito em inferno. Eu, eu acredito que tudo é céu. O que que as pessoas têm como inferno são prisões, são dimensões dentro do plano mental que você cria na sua mente, baseado nos seus medos, baseado nos seus fantasmas que você não tem coragem de vivenciar. E aí sim, mediante esses fantasmas, mediante esses medos que você mesmo ainda não tem capacidade de tolerar, de sobreviver, você você cria o seu inferno mental. Mas não, aquela coisa lá, vai pro caldeirão, vai queimar, vai, ar, vai arder.
1: Entendi. Galera, pra você que tá assistindo aí, ó... Uh, você vai concorrer no final do programa. Você que fizer um Pix a partir de cinco reais na chave 119 Vou colocar no chat de novo, apesar de já estar tá no chat, na, no comentário fixado. E também na nossa descrição. É 119-7764-7222. Você vai concorrer aí a uma consulta oracular completa com Frater Therion é uma consulta tanto com as cartas também como Búzios Negros ele vai estar tá disponibilizando aí, tá ajudando a gente nessa uh, né, com esse com, essa, com esse sorteio, então a partir de 5 reais na chave PIX 11977647222, 9 uh, tá em nome de Felipe, tá novamente como eu digo no comentário fixado e também na nossa descrição tá gente, a partir de 5 reais somente Frater é, até quero falar do baralho. Né? É, fazer alguma coisa aqui. Então, pessoal, pode ir mandando também aí o Pix, que depois a gente vai fazer uma leitura aí com cinco pessoas, tá, gente? É, então, daqui a pouco a gente vai abrir, mas pode ir mandando, que a gente vai falando, ó, Pessoa X. Vai mandando aí. É, mas eu quero saber o encaixe do satanismo draconiano. Porque ele não se trata mais de entidade. Entra a parte draconiana. O que, que é? O satanismo draconiano, que eu nunca ouvi falar. Tá. Uh, na verdade, não uh,
2: no Brasil, ele entra como novidade. Mas nos Estados Unidos, já é um conceito de pelo menos 20 anos. Então, por que o satanismo draconiano? Bom, primeiro, novamente voltando, né? sou satanista. Minha primeira, meu primeiro contato que eu tive com uh, com satã foi uma projeção astral involuntária aonde né, me deparei com ele como um, um dragão gigantesco, mas, sendo muito sincero, até pela minha idade pela minha experiência, não tive a menor noção do porquê daquela projeção, não tive a menor noção, e com o passar da minha idade, dentro da feitiçaria e buscando magia masia cerimonial com o fraterno Masíster, fui adentrando a questão do satanismo, da demonolatria, tendo contato com as entidades e tendo outros raríssimos, mas contatos, inclusive, de visão diretamente, com a ideia de Lúcifer, Samael al-Saitan, para poder trabalhar este, este, este conceito do satanismo, ao qual, né, a, muita, ao qual muitas vezes canalizo mensagens a, que posto de uma forma profética na, na rede, em cima de várias coisas acontecendo. Mas por que draconiano? Por que não apenas daimon? Voltando a, dentro da questão da criação do mundo, dentro da origem dos seres, uh, aí eu cito Inumilis, dando como fonte teórica a questão de Marduk, da Babilônia, Tiamate, Namu, na Suméria, en, Enlil, e não simplesmente um conceito aleatório como se tivesse tirado na cabeça. Ali nós temos a criação do mundo, a criação dos seres, os arcontes. Então, os dragões, tira- diferente daquela ideia que as pessoas têm, como barrigudinho, coloridinho, verdinho, que gospe fogo, assim como hoje pensam em anos como os ursinhos carinhosos e são verdadeiros sentinelas da destruição. Então, a energia draconiana são seres muito antigos e são deuses. Todo daimon não deixa de ser um dragão. Não um dragão. Uh, apenas lembrando lá o livro de Zó onde é citado Aleviatã como uma como a grande serpente que até mesmo Adonai cuida da maneira como cita ele mas num símbolo de força num símbolo milenar num símbolo de sabedoria então nós temos desde dragões que rezem os elementos assim como Gob Grail, grande dragão da terra Cyrus, dragão do ar Fafnir, dragão do fogo Nylon, dragão que reze as águas... Inclusive um grande abraço maravilhoso aí... Para o pessoal do Alento do Dragão... Que são grandes irmãos... Do Só que, Porém, claro, eles já são draconianos do caminho do meio... Mas grandes irmãos e parceiros... Então, dessa questão de entender os Daimons como dragão... Como forças primordiais... E aí nós temos no Satanismo antico- Anticósmico... Tani Iver... O Dragão Cego... Nada mais do que a manifestação de Aleviatã que unida a Lúcifer e Lilith, que sem a capacidade de se reproduzir uh, pela forma uh, sexual formal, se unem a Leviatã para, através dessa união de três formas, conseguirem gerar seus filhos e filhas. Então, nós temos a, que- a concepção da linha draconiana dentro do satanismo, buscando trabalhar o dragão em uma esfera mais hostil, mais próxima à árvore quilofótica, mais próxima à necessidade do satanismo, de cumprir a sua missão, não como vou pegar uma espada e vou lutar contra, contra o demiurgo, né? mas sim o satanismo como uma forma de vencer o seu ego, de buscar a transformação, buscar a mudança. Então, eu tive uma caminhada dentro da linha draconiana, inicialmente pela mão direita, com o fraterno mais meu antigo mestre, mas baseado em estudo, baseado em acompanhamentos, Começando com, com muito material da, da grande autora e mestra americana, que sou enlouquecido por tudo que ela escreve, Azelat Mason, da Dragon Rose. Então, citando fontes, né, para o pessoal não achar que ah, o Frater Terion tomou uma dose de ayahuasca, ela louca e, e criou o sistema todo. Mas já tive um infarte aí por causa de alasca aí, muito Sério? louco. Ah, depois eu conto essa aí se quiser. Né, eu tomei uma dada errada de alasca, samei as modeus, pensei em invadir o inferno com o tapete vermelho e olha, eu acho que as modeus deu um sutão no pé no são. Satã, olha aqui, aqui, essa aí, tem certeza que tu não vai ver de novo. E cair babando e infartando, infartando no chão lá. Então, então, eu digo muito pessoal, cuidado com alasca, porque eu sou o rei dessas loucuradas aí em nome de Satã e olha... Paulara de experimentar e, e, e o processo é punk. Então, em cima da questão de Draconiana, de Azenath Mason, que trabalha com a esfera do dragão, então, beleza, a teoria ela escreve é maravilhosa, a ideia que ela tá, traz, faz muito sentido dentro das energias quilofóticas de Citra'ara, mas vamos partir para a prática. E aí fui partindo para a prática. Então, para mim, que cultuava act dentro da questão da bruxaria, dentro dos moldes da feitiçaria, foi a primeira deusa que eu resolvi trazer na linha draconiana. Então, desenvolvi a goeça draconiana, aonde em vez da oração do não-nascido, a invocação a Tiamat, trazendo muito forte a esfera da goeça satânica dentro da linha draconiana, através do Pai Nosso, através da Ave Maria e do credo Deus Pai invertido, com elementos remetentes ao satanismo, a boneca de sal representando a esposa de Ló, a desobediência a esponja a e o copo com vinagre, simbolizando a tortura de Cristo, que quando pediu água deram vinagre. Na esfera satanista, trabalhamos com elementos hostis, não porque louvamos ou acreditamos naquele conceito, mas justamente para poder abrir cadeados, abrir chaves de energias mais fortes dentro do teu subconsciente. Então, fiz o um ritual para Hecate, chamando Hecate na energia draconiana. Não desmerecendo, antes que diga, ah, o Frater falou que Hecate, pela feitiçaria, é mais fraco que a draconiana, não. A experiência, o caminho é diferente para cada um. Então, mas na esfera draconiana, quando te chamei, poderosa deusa negra, poderosa Hecate, ao qual uh, faço muito trabalho para cura de animais, com Hecate, e uh, maravilhoso resultado que consigo... Também para proteção das crianças, quando teve a época das assassinas. Fiz ritual e consegui muitos depoimentos que estão no Instagram, Facebook, de crianças que ajudei com essa proteção sobre a energia de Hecate. Quando também Hecate pela energia draconiana, meu, foi aquele ban, o ritual. Aquela força, aquela energia. E dali fui to- fui tocando Fissa. Baal, Lucifugo, Rofocal. Meu Diamond Pacto, desde 2013, Lucifugo, Rofocal. Então, Belial, te chamo na energia do dragão, manif- manifesta a sua energia. Então, teoria, parte para a prática. Final, resultado. Então, consolidei. Então, a combinação de satanismo, magia draconiana, teoria, prática e resultado. Deu. Consegui uma receita muito gostosa. O, o Prato,
3: eu estava é, é, vendo os detalhes e relembrando aqui, você citou vários nomes aí, que eu já ouvi na mídia aí, né? É, é, mas, como, por exemplo, for, Eik, tem, tinha o desenho do Eik Teket, é, Marduk, tinha o, o filme do cachorro, que era o Mar Marduk. E...
2: Deus do Fogo da Sabedoria Babilônico, que na mitologia lutou contra Tiamat, né? Ele, com a força dos ventos manteve essa boca aberta, e Marduk com uma flecha de fogo. Vence, tia, mata, tia mata a on, E Kingu Do seu sangue e da sua carne fazendo o céu e a terra
3: no, nos, Os dragões As sete esferas dos dragões Lá do Dragon Ball Z é. e, e poxa e eu vi o símbolo aí do, do, Da sua medalha né Me lembra muito do filme do Náufrago O Wilson lá Que ele desenha na bola E eu queria saber se aquilo ali podia ser um Um símbolo oculto ali
2: olha uh, não 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 vou partir para para algo temático assim ó, nesse lado aqui, Lucifer Rofocale né e do outro lado aqui o selo de Clownek Diamond do Grimório Vermelho um Diamond Mercuriano né então uma homenagem a Clownek que foi do meu primeiro curso de Goécia presencial que eu fiz com o antigo mestre né e Lucifer Rofocale que, uh, que para muita gente que não que não conhece é um Diamond Saturnino do Grimório Dragão Vermelho também Uh, muito conhecido como Mephistófeles, que responde na linha draconiana do satanismo então, o daimon saturnino uh, a qual também é muito citado no Grimório Corvo Negro hum. e que é o dono do meu templo é o meu guardião é a entidade que eu uso para canalização para trazer para trazer as coisas no oráculo e é o gerente do meu templo então, por que, que eu digo gerente do meu templo? e de... Ah, tu quer um ritual com as modelos para a Por exemplo, vou trazer as modelos, mas vou trazer Luci Fogo ó. Tu é uma gerente, tu vai negociar com as modelos. Se as modelos resolver, vou agradecer as modelos e vou agradecer a ti, Mefistófeles, porque tu é o dono do meu templo e é, e é o meu guardião. É teu maioral. Mas, se ele falhar, é de ti que eu vou cobrar, porque tu é o gerente do meu templo, tu é o meu guardião. Então, é o meu drive. Vou botar assim o meu software luz e Focal. Para ele, por ele passa tudo e para ele eu gerencio todos os trabalhos que eu tenho que fazer no templo.
1: Tem maioral no templo satânico não?
2: Bom, além da, 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 minha, da minha tatuagem, como eu tenho a parte da esfera de Quimbanda, de tem meu assentamento de essu maioral.
1: Mas é um só e a tríade?
2: Não, não. Na verdade, tem uma concepção muito... O maioral, na verdade, ele é, é a mesma entidade, esse rei, tá? É a mesma entidade... Uh, essa, questão de, essa questão de maioral dentro da, da esfera da Kimbanda, eles procuraram uh, desvirtuar de em três entidades para poder comparar com o Grimor Véron, esse o rei das Sete cruzilhadas, Astaroth, esse mor Beuzebú, mas na verdade é o mesmo esse o rei como o Exu de Lucifer. São vibrações, não é Lúcifer, são vibrações do Exu, em uma esfera de alguém que foi um feiticeiro negro, de alguém que foi em vida um demonólatra, que responde nessa linha de ancestral, que carrega uma vibração de libertação luciférica, de alta magia negra, e por isso responde nessa esfera de maioral. O que eu acho muito curioso e muito interessante é que Astarote que é citado, inclusive na Goiás, como velho, montado numa besta. É, porque a sabe, na né? verdade,
1: ele, ele é meio até andrógeno em alguns lugares. Né? Uh,
2: é, porque, na verdade, Astarot não deixa de ser Astarte, Astorete, no Exito, e Nana. Só que, pra igreja, acabaram masculinizando como imperador. Por quê? Porque quem escreveu o Véron, como escreveu outros Grimórios, que, na verdade, fazia parte do Lemeseton como a classe Ave Menor, como a uhum. Paulinas tinha que fazer algo que sabia que ia passar pelo crivo da igreja, que nem a que nem a Masia de Abramelim, aonde eu nunca vi um judeu louvar tanto a Jesus, né, na que nem a de Abramelim, para poder chegar ao sagrado ao sag, sagrado guardião. Então, eles masculinizaram as tarote ali, para porque não queriam dar força à mulher e não só e é interessante que na Goécia ainda rebaixaram de posto. No Grimório vieram era um astarote imperador. Na Goécia, duque um, um diamond da, um daim, um de Vênus. Você já fez o sag? Ah. Fez o sag? Não, dentro do processo do, da Sagrada Maze de Bramelim. Dentro do satanismo, dentro de outras concepções de, de ritualística até uh, pesadinha, com isolamento e um tempo menor, uh, limitando uma certa de quantidade de alimentos... mais propícios, mais mais escuros, com abstinência sexual, sem contato com mídia, mas fato, num processo menor de tempo, e num processo de realimentação do SAG, continuo continuo fazendo. Uma coisa que eu trago muito para o pessoal no satanismo, a questão do SAG é uma centelha divina, não é um processo apenas de psique mas é o seu espírito que unido a essa centelha divina do todo, do Deus, com o Criador, quando você se reconhece como Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ah, então, através dessa centelha divina que você desperta, através de rituais que você pode fazer, através de meditação, buscando o um contato com a sua divindade superior, não há necessidade de ficar rotulando como se este ou aquele fosse melhor. É uma iluminação. Uma iluminação? Você pode trabalhar a função do SAG. Ah, mas qual é a função do SAG? Afinal, para que, que serve? Se não vai amarrar, se não vai destruir. O SAG, aí eu vou usar, eu, eu gosto muito de usar alguns termos literais para facilitar o entendimento da galera. O SAG tem uma função como se fosse um transformador. Você quer um contato, por exemplo, com o E você, de repente, quer um contato com com Satã. Ambos energias... Uh, ...potenciais de uma fonte... ...criadora e emanadora... ...do Eterno... ...só que se você tiver uma, um contato... ...muito profundo com Yahvé ...com a sua glória... Você morre. ...o que, que vai acontecer? Você morre! Se você tiver um contato hostil... ...com, com Satã, com toda a sua glória você não vai sobreviver. Imagina, eu tive 0,001% de, 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 de contato com as modelos tomando a wasca e mas fiquei me eu... tremendo no céu, que nem uma serpente babando com a mas wasca, mas eu... tu imagina um contato direto. E a, mas aí, aí vem a questão do SAG, como a questão do oráculo, que eu peço contato de Satã para poder entender a vida das pessoas. Aí eu peço contato do SAG, porque qual é a função dele? como de um transformador baixar a vibração, baixar a recepção da energia para através de um processo de canalização, não possessão, no processo de canalização, você ter contato com, com, com essa esfera divina de forma que você possa suportar e entender o que ele tem a te transmitir. Aí sim, então ele tem essa função de transformador de baixar e trazer essa energia como uma onda de rádio, já que tudo no universo vibra. De acordo com o que de acordo também com o que você tem capacidade de suportar essa voltagem. Como nós temos no Torá que Moisés tinha uma vibração tão alta com Yahvé que ele era o único que via a face de Deus todos os dias.
1: É, mas e... na verdade não, não na, na verdade Moisés não conseguiu ver a face de Deus, né? Ele via as, ele, Vi as, ele via as costas. As costas? De é, porque a face ele via, a face ele Ia morrer. Ia, ia morrer, é. é, é... A, a, gló- a glória de Deus. É. É justamente por conta disso. Uh, antes da gente continuar, deixa eu só falar da Matildes aqui. Manda, manda Bora falar da Matildes?
3: Vamos.
1: Uh, põe na tela aí, o, o Latino. Botou? Galera, vamos falar aqui da Matildes, da sacerdotisa Matildes. É, vamos falar especificamente do oráculo de Lúcifer ou Lilith, tá gente? É uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. Ela trabalha com esse modelo aí de oráculo, tá? E através desse oráculo você encontra respostas que podem mudar a sua vida. Você quer saber se tem abertura para um pacto com Lúcifer? Se possui abertura para acordos demoníacos? Tá com dificuldades financeiras? Gostaria de respostas sobre assuntos diversos? Esse oráculo é perfeito para você, tá? No oráculo podem responder Lúcifer, Diamonds seus Guardiões, Cigana da Estrada e outras entidades que quiserem se apresentar. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa está aí para te ajudar. Você vai ter respostas claras e objetivas para todas as suas questões da vida. E os guias estão prontos para lhe guiar e aconselhar em todos os aspectos que você precisar saber. Encontrando o caminho para a felicidade e para o sucesso. Os jogos são tanto presencial como a distância. Então, se está fora do Brasil, consegue fazer também. Está aqui em São Paulo, você pode fazer até presencial. Mora no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, pode fazer a distância. Você consegue jogar lá, descobrir e iluminar os seus caminhos. Você paga e marca o seu jogo diretamente pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Repito, Sacerdotisamatildes. Ponto .com.br ponto tá na nossa descrição e as dúvidas e informações você entra em contato com o WhatsApp 119-4798-2723, 9 119 4798 2723 um abraço para a sacerdotisa Matildes.
3: Frater, é, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a magia árabe, né? Você fala sobre ela e a gente citou aqui várias vezes aqui, Vários termos aí do judaísmo, aí, a cabala e a, até o próprio Abramelim aí, vem do, do, da, do judaísmo, né? Poxa, mas existe um conflito é. milenar aí entre é. árabes é. E, e judeus, né?
2: É, mas Essas lembrando que os judeus não contam. reconhecem a Abramelim como judeu. Sim. Né? Então, se a, os judeus acreditam que Abramelim hein, uh, usou o termo, usurpou o termo judeu, porque um judeu, na, na sua. Na sua, teo, na sua espiritualidade íntegra, jamais faria as menções que ele fez no livro à figura de Jesus.
3: Mas existe existe um conflito das entidades é, entre árabes e judeus ali? Essas entidades não se conflitam? Porque a gente vê que existe um conflito milenar aqui é, no, no reino dos vivos, aqui na Terra, né?
2: Ah, porque o que acontece? Ah, dentro da concepção dentro da concepção né, teológica ali, que ah, que, ah, Maomé recebeu a verdadeira verdade de Alá, através de Gabriel, no deserto, e automaticamente os ah, os árabes acabam entendendo que os judeus ah, distorceram a verdadeira vontade de Deus e vice-versa. Mas ah, há algumas ah, discrepâncias onde há uma total diferença na forma de seguir. Uma que dentro da magia árabe não temos o conceito de cabala, tá? Que significa a sabedoria recebida. Não que não dê. Eu tô num projeto que eu recebi um com eu, eu tô, com dois projetos paralelos que eu quero me organizar diante aí para começar a escrever. Um que eu, que eu chamo de que que é uma obra de satanismo aonde eu quero fazer sobre trazendo toda a teoria do satanismo e fundamento desde a magia básica ao sacerdote satanista. Então, esse líder é um projeto meu que eu tenho para escrever. E outro, em parceria com o meu mentor árabe, Pablo Osmarie, responsável pelo Quimitim Brasil, também pretendemos desenvolver um tratado em cima da questão do conceito de magia árabe, desde rituais com jeans até mesmo ao pacto com Melectaus. Então, há essa questão de rivalidade muito grande, como tem de judaísmo com o cristianismo. Mas infelizmente uh, tem que tem, ter uma diferença muito grande entre o islamismo moderno, aonde tem essa coisa muito louca de, de, de permitir matar inocentes, a questão muito semelhante é um a, a um conceito até parecido com o cristianismo, que, de Satã e Alá, que não existe na, no, no, na, na história pré-islâmica da onde a gente cultuava, onde cultuava os jeans na sua essência, aonde não existe, então, que acabou tendo essa detrupação nos tempos moderno. Dentro do, do islamismo moderno, por exemplo, nós temos lá o Senhor da vida, o Senhor da sabedoria, da prosperidade, né? e, e aí vem uma coisa interessante, né? que a pessoa pergunta, ah, mas tu é satanista, tu faz, tu faz oração a Allah, né? tu, sa, tu saúdo, tu pede misericórdia a Allah", como a gente fala no Bismillah, sabe? né, quando, uh, quando vai saudando os dins, né, salam bismillah, bismillah, bismillah. Então, uh, como é que é isso? Uh, e aí, dentro do, do islamismo moderno, então, criaram, isso não existe dentro da cultura pré-islâmica, por exemplo, uh, um satã que eles chamam de Iblis. Eu já vi alguns casos de possessão de dinh árabe, uh, e aonde partiu ali para uma coisa ali, eu querendo obrigar o dinh, parecido com uma golete salamônica, conta a humanidade que o TikTok é de Iblis, Iblis usa o TikTok para enganar a humanidade, para desviar o ser humano, Iblis usa, usa a política, usa a música moderna para desviar, não sei o quê. então é uma, uma coisa muito ridícula, parecendo a Igreja Universal Islâmica. Um então, teatro mesmo ali. Um teatro mesmo. Dentro da questão islâmica, dentro da Masyarbe, o que que nós temos? Alá, Alá criou o mundo, Alá criou o ser humano, a... Ah, Embora houve também uma inclinação islâmica para a religião patriarcal, porque Alá, na sua origem, se perdeu um pouco na história, mas, juntamente com com o meu mentor, estamos buscando esse resgate histórico das três esposas de Alá, semelhante a Deusa Tríplice e Hecate. Então, dentro da questão de Alá, como criador do mundo, como criador do, do homem, criando o homem do barro, mas lá a gente entende, na magia árabe, que ele não se importa com o mundo. Ele não quer se preocupar com o mundo. Criei o um mundo, ok, mas não vou ficar me preocupando com isso aqui. E aí, dentro de um de uma linha de equilíbrio cósmico, aí entra Melek Taos, representando a luz, representando uhum. a sabedoria, fazendo um trabalho de gerenciamento sobre os arcanjos para poder rezer toda a necessidade da ambição dos egos do plano material terrestre. Onde nós temos ali uma versão de Lúcifer, residente do plano Terra, mantendo um equilíbrio. Afinal, alguém tem que tirar o um lixo. Alguém tem al, alguém tem que ter alguém tem que ter um esgoto para mandar a porcaria que tem que sair. Mas como um equilíbrio, respeitando a lá. E gerenciando os arcansos, e não sendo expulso pelos arcanos como os pastor Fábio o Daimon, na Igreja Universal. Então nós temos um equilíbrio. O que também é uma pena que no, o povo ieste que cultua muito Melectaus, onde a sua festa é na primeira quarta-feira de abril todos os anos, uh, sofreu muita perseguição, muita guerra política, tortura em função do seu culto a Melectaus. ...por causa do povo árabe mais moderno... ...que diz que Melek Taos... ...é a máscara falsa de Iblis... ...para poder enganar a fé no Islã... ...e desviar os verdadeiros adeptos... ...que, novamente... ...Iblis é um conceito moderno... ...não é o conceito milenar antigo... ...e os próprios YEST ...lutam muito... Ele não entende nada de Lúcifer... ...mas procuram é, eu lutar eu... muito... ...para tirar a ideia de Melek Taos... ...comparado com o Satã, com o Lúcifer... Justamente pelo medo político de haver novas perseguições, de haver novas torturas... ...prejudicando a sua devoção e o seu culto a Meleque Daos. E aí vem os jeans como os como seres de sabedoria. Ora, comparado aos Daimons, ora, comparado aos Anjos... ...para poder trabalhar dentro da esfera dos deuses para nossa resenha, para nossa resenha. Então, dentro dos Dinos, eu trabalho diretamente, gosto muito de alma Dap representando o Sol... E, principalmente, né, o meu din preferido, aí uh, que me apaixonei no primeiro ritual que eu fiz para ele com a maneira como marcou presença, al muito semelhante a, a, a maimon na Goécia. Só que, em a, a Maimond, na Goécia, nós temos como espírito que rege o leste. E, ao Maimond, já se torna, dentro da árvore, um espírito saturnino. Responsável pela prosperidade, responsável pela, pela agricultura, resente sobre os saiatins, que são jeans menores, responsáveis pelos trabalhos de dano, de mal, espíritos carneçais. aí semelhante ao egum africano ah, mencionado, se alimentando desses lugares onde existem resíduos de energias vitais. E aí? Por quê? Não, o ESU é um contexto ancestral brasileiro. Sim. Então, lá. Por exemplo, a Mazi Árabe, se for pegar a gama de entidades obsessoras que se alimentam de resíduos mortais das energias, aí tem os Saiatins. Então, resente sobre toda essa é esfera. É como se
3: tivesse a, a, as falanges dos Exus aqui, com os seus menores, ali. Que, uhum. que, e lá
2: tem os, os Jeans e os Saiyan Jeans. E os Saiatins. E os Saiatins, eles são espíritos carniçais, espíritos mais uh, ligados a essa energia hostil. E os jeans já são, lembrando, né, os jeans, apesar de ter toda uma gama várias de jeans, mas, por exemplo, a Maimun é o espírito referente a Saturno. São deuses planetários, e aí que rep- representam como seres de sabedoria, que trabalham para Alá, para Melectaus, até mais diretamente, né, já que Melectaus é o regente da Terra, mas respeitando as vontades de Alá para atribuir a sua necessidade do plano de ação. Então, no ritual árabe, uh, semelhante com a goécia, tem o processo de banimento, tem o processo de limpeza, tem o processo de purificação do corpo. Então, a cultura árabe trabalha m- com, com um olhar muito sério em cima da limpeza do corpo, do cuidado com o que você vai oferecer de comida, de bebida. Ele gosta de comer, gosta de beber bem. Então, o incenso... É, diferente da água essa, que o pessoal usa mais o incenso de graveto, dentro da árabe é mais de turíbulo. Seria aquele natural ali. Seria aqui, natu- aqui natural, coloca o carvão vegetal. Tem os turíbulos pequenininho, né? E tem aqueles mais de igreja. Eu, eu, para mim, que sou da turma que gosta da fumaça, né? Eu gosto daquele turíbulo de corrente, que fica se, fazendo aquela fumaceira lá. Então, no turíbulo. Então, vai tendo as imprecações que vamos chamando... Por exemplo, tem uma parte da imprecação árabe, para poder chamar o din, aonde eu recito 196 vezes o nome de Allah. E aí vou recitando 196 o nome de Allah, ah, balançando o corpo, cantarolando, para poder estra- entrar em um estado de ignose, um estado de comunicação. O bacana desse tipo de processo, de várias imprecações, de várias estações é que é o seguinte, né? se nas primeiras 10, 20 vezes que eu estou falando o nome de Allah, eu estou com a cabeça pensando em alguma coisa, Opa, eu, eu não posso me esquecer que eu tenho que ir amanhã e ir no, não no é estudo podcast, né? Quando chegar na segunda vez que eu estou recitando 99 nomes, meu, com tanta vez que eu estou ali cantando, olhando, repetindo, lá, 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 lá. Bom, zá, já, zá, já esqueci, ali eu, ali, ali eu, já, esqueci eu já, esqueci, já esqueci até o dia que eu nasci. Mas tu entra num trânsito, é um tu entra numa ali, conexão. Né? É, um, é um mantra ali, né? É um mantra, é uma conexão para tu entrar em uma sintonia, para depois daquilo ali entrar na explicação de, de Samaldin. Tem métodos mais fáceis de Samao al depois que você tem uma afinidade? Tem. Mas isso depois que você tem uma afinidade, que você conquista uma afinidade. E aí entra muito essa questão, tá, mas os dins querem ser adorados? Não. Eles não fazem questão de ser adorados. Tanto que isso adapta a qualquer egrégora. Se eu quiser trabalhar com uma zia árabe em templo luciferiano, beleza? Eles estão ali como sentinelas. Samao, o que que tu quer? Né? Aí eu, você vai para Paricar, uma Dab, eu venho aqui para dizer que tu é lindo, que o sol... O Jinza chega para ti e já bota... Não, 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 não. Não é isso, não. O que que tu quer? É simples. O que que tu quer, o porquê que tu quer, o que que eu vou ganhar e, e ponto final. Eles não gostam de loteria. Eles até gostam de saber da história. Diferente do Diamond, né, eles gostam de saber a história. Ah, o fulano quer uma vaga de emprego. Mas ah, quem é fulano? Fulano é um cara simples, é uma pessoa humilde. Ele quer um emprego porque, tá, porque ele tem família, porque a mulher ele passa o trabalho. Então ele precisa desse emprego. E se você der esse emprego pra ele, ele vai te agradecer ah, com flores. Vai te agradecer com um banquete. Ah, então tá? Ok? Então... Eu vou ajudar ele. Ali faz a barganha. Ali, fa- e ali faz o rito. Faz a, faz a queima no turíbulo do pedido. E então. E, to, e toca a ficha. Então são muito, muito diretos.
3: Oh, que bacana, né?
2: É diferente.
3: E, Poxa, e eu... outra
2: energia. É, e outra, eu... outra é a, a, a energia. É. É muito. É, é bacana e é bem, bem hard. Eu, eu imagino, porque.
3: É, geralmente, os, os árabes que eu vejo eles têm uma fé ali muito grande ali, que eles são realmente dedicados ali à fé deles, né? Eu imagino que a egrégora que se cria ali, quando eles são ali é, voltados aos
2: jeans deva ser algo poderoso mesmo,
3: né?
0: É
2: porque assim, ó, a, 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 a magia árabe, ela é muito maleável. Eu trabalho com a magia árabe em cima de um sistema que eu montei, em cima de uma goécia árabe. Porque a, o próprio Lemeseton, aonde onde nós temos uma catalogação de 72 daimons, já, já existia dentro do sistema árabe, em cima de manuscritos, como eu já postei na rede, uma catalogação de 72 jeans, da onde possivelmente o judaísmo, nessa rivalidade, não vamos perder. Vamos, 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 fazer, algo, vamos fazer algo mais bonitinho, melhor, uhum. melhor de ser apresentado como algo essa. Então já tinha. Só que no, no sistema árabe, por exemplo, tu não trabalha com triângulo coloca tapete islâmico, coloca mofara, tu convida o Jim para se sentar, venha se senta, fica à vontade tu convida mas tem o sistema árabe tem um sistema muito parecido com a feitiçaria com a linha afro, ai ah, vou fazer uma amarração vou pegar a foto do casal vou colocar um cadeado né? vou fazer um sacrifício de animal pra, pro, pro Jim para poder unir este casal, ou muitas vezes para quem já tem uma afinidade muito grande de o árabe, eu tô no restaurante tu me liga, César eu preciso urgente aqui, ó, que tu faça alguma coisinha para mexer aí, porque é o seguinte, vou fazer investimento na, na bolsa agora, eu bah, faz alguma coisinha de prosperidade aí para dar um levante aí que as coisas estão caindo. E aí então, tem magias árabes que tem eu tô no restaurante ali, eu pego uma caneta, eu pego um guardanapo, e com os nomes de Alá, vou montando um mantra ali, recetando aquele, aquele mantra o nome de Alá, e aí pego aquele guardanapo, queimo no, queimo no, no cinzeiro, tá feita a magia. Então, tem vários atalhos que deixa malhava a magia árabe. Mas Ela te permite trabalhar em qualquer ambiente que em, você estiver. Em, e... em qualquer ambiente, se tu já tem uma uma afinidade. E, o Frater, tem
3: alguma é, alguma coisa que você possa ensinar para as pessoas aqui, que possa
2: é, é, fazer essa magia em casa? É que, ah, ah, dentro das implicações árabes, dentro do, dentro do respeito à ordem sufista que aprendi, que nem eu falei, tem, tem, tem várias maneiras simples de, de fazer a Conexão Árabe, mas dentro do que aprendi aí respeito à Conexão Árabe, o primeiro contato com o Jean tem toda uma ritualística de purificação, de limpeza, que tem que ser conquistada que ser essa confiança. Tanto, tanto que, semelhante à ideia da demolatria. Se você invocar um DIN, se você não, não não desenvolver com ele uma entidade de uma relação de confiança, de respeito... Tem situação de possessão, tem situação de exorcismo... E algumas culturas árabes passam três dias depois fazendo um ritual de purificação... Para garantir que não vão ser atacados pelas costas... Tanto que, tanto que no rito árabe, tu tem que fazer com uma adaga no círculo... Porque eles entendem que se o DIN perder a paciência ele vai ele vai ele vai ele vai evadir o círculo e vai te atacar e tu tem que entrar pra luta com ele com uma adaga. Então, ela ela tem um risco de, de perigo grande. Então, para ah, pra partir pra tech mais fácil, tu tem que já ter uma iniciação a... ali. Tem que ter uma iniciação ali, tem que ter uma afinidade. Tanto que o processo de purificação de limpeza para começar antes depois é muito criterioso. Essa limpeza, por exemplo, eu posso até isso sim. Serve para qualquer rito. Posso até ensinar para as pessoas da casa.
1: Só não pode, ensinar, o microfone.
2: pode pegar pode fazer qualquer pessoa em casa. Pega um bom, uh, que seria o quê? Com natrão. Isso é usado na magia árabe e isso era usado também nos ritos queméticos egípcios dos sacerdotes para adentrar os templos e se purificar. Então eles colocavam uma uma bacia, um recipiente com água, um pouco de sal grosso moído, macerado. Uhum. Vamos botar assim ó, vamos botar uma proporção para o pessoal ter uma noção 1 um litro e meio de água 2 colheres de sal grosso macerado 1 colher pequena de bicarbonato de sódio Colocavam naquela, naquele 1 um litro e meio de água Então Após, claro, além, lógico, né do seu banho prévio, normal, de, de corpo ali Na hora de fazer o rito Com aquela água Lavando as mãos Lavando entre, entre os dedos Passava aquela água nos calcanhar, nos pés pegava aquela água as orelhas pegava aquela água molhando assim o cabelo até a nuca e aí pegavam novamente aquela água respirava um pouco daquela água, inalando um pouco dela e aí por fim, mais um pouco daquela água colocando na boca, fazendo boces e cuspindo de volta então literalmente, praticamente o um segundo banho com, com o Natrão, como eles chamavam Neste processo muito cuidadoso, muito sério, eles fazem eles fa- eles fazem e fazemos a purificação, tanto na magia Árabe como no Kemético, mas isso vale para qualquer sistema, a purificação do corpo, de tirar todas as energias externas, e por isso a questão do bocejo, de inalar, e de tirar todas as energias internas de dentro do espírito, para poder se apresentar para os deuses e fazer o ritual. Isso vale para qualquer tipo de ritual, para qualquer necessidade de purificação, olha, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu quero tirar um pouco a carga negativa, a zica, para ter uma sensação de limpeza, melhor, né? né? Tá uma tranquilidade. Então, pode fazer esse, esse, banho, esse banho de limpeza, esse banho de natrão.
1: Entendi. É, daqui a pouco quero perguntar mais algumas coisas, mas vamos fazer mais um, um dos nossos colaboradores? Vamos falar da Mãe Amor Moro... Ou... O Rick, bora! Bora! Pra você sem dá ok, eu tô indo, hein! Só não pode me dar ok! Pode falar? Galera, vamos falar da mãe amor aí, Otávio Leal estava aqui conosco ontem, um abração para ele, é uma escola de formação terapêutica e yoga, o que é uma formação terapêutica galera? Você vai estar se especializando em algo, fazendo um processo de autoconhecimento e também é um processo no qual você vai poder trabalhar com outras pessoas, você vai estar se profissionalizando dentro de assuntos que tangem a espiritualidade. Então, esta formação terapêutica lá no mãe do Amor, eu vou citar só alguns dos cursos, tá? Porque tem vários, tanto presenciais como a distância. Tem o Tantra, tem a Astrologia, Reiki, Renascimento... xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação oxo e muito mais. Tem o site também, que é o www.maniamor.com.br, onde você tem acesso a livros gratuitos, tá, galera? Gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Você se aprofunda na espiritualidade aí de graça, tá? Novamente, para todo esse conteúdo, você acessa o ww.manhamor.com.br ou o Instagram, arroba ou arroba E também dá para você fazer seu mapa astral, que ontem ele explicou aqui, é meu show de bola 11983660100, 11983660100 saiba tudo sobre a sua vida astrológica, são duas horas ali em torno de... dele falando ali sobre o seu mapa astral, interpretando o seu mapa astral, tá bom? É uma coisa assim fora de série, eu garanto Essa que você vai gostar. Mesmo. E vale como dar como presente também pra alguém. Então repetindo, WhatsApp 01 00 ou Instagram @otavioleal.umanhamor ou somente @umanhamor. É um abraço pro nosso queridão Otávio Leal. Uh, já adiantar para vocês, galera, que eu uh, conversei com o Frater aqui quando tava rolando ali o, o nosso colaborador avinashi e a gente fazer cinco leituras aí pro pessoal de casa e para pra gente conseguir separar certinho quem vai participar do sorteio. Pra, pra leitura oracular completa Que vai ser com baralho, vai ser com búzios E pra ver quem vai fazer uh, Quem vai participar dessa Aqui na mesa conosco Você uh, manda Você manda o superchat Tá galera, embaixo tem um cifrãozinho aí pra você mandar O superchat Também acima de, a partir de 5 reais uh, Com esse superchat Aí você tem que mandar o seu nome, nome. Completo Data de nascimento e? e a pergunta é que tá tem uma, per- tem uma pergunta que você quer fazer da sua vida, ali? Uh, então, você manda a sua pergunta. Você quer um recado de alguém? Você manda a sua pergunta também você, de quem você quer o recado, tá bom? Vamos fazer em torno de cinco. Mas antes de fazer esse, essas cinco, é, o, o, frater, uh, tem um, um amigo nosso aqui que perguntou se podia fazer o dele, que é o, o Edson. Né? É, ele queria saber... Qual o caminho espiritual dele? Qual caminho ele deve seguir? Lembrando que ele tá jogando o baralho da gente aqui, ó. Do Caminhos de Luz aqui, ó. O baralho é sensacional. Ele pode até depois dar o, a, a, falar sobre, sobre o baralho. Não, mas sim. pra ele tá qual o caminho espiritual dele, qual o caminho ele deve seguir? É o Edson Aldrovandi, que nasceu dia 20 do 10 de 81.
2: A pergunta dele ficou um pouco avulso, mas igual para trazer uma orientação, porque... O, ba- o baralho não tem... O baralho não tem um ego para dizer, você tem que ser satânico, você tem você tem que ser abramânico. Ah, você ah, pelo seu tom de pele tem que ser ah, hindu, sabe? Não tem, ele tem que seguir o caminho aonde ele sente a necessidade de se libertar dos seus medos, dos seus traumas, aonde ele vai ter uma necessidade de evoluir. Agora, se o que ele quer saber se dentro do caminho que ele está ele está tendo uma assertividade se ele está se encontrando Microfim. dentro desse caminho, se ele está se encontrando, aí é a, questão inter- é a questão interessante só pede pro Edson, como os outros que vão fazer as suas perguntas já pede pro Edson escolher um número de 1 a 5
1: de 1 a 5, ah, agora vai ser, deixa eu ver aqui vamos lá, se não, se não, um de vocês pode
2: escolher por ele, porque é igual ah, vamos partir, vamos partir, vamos partir né pela questão
1: intuitiva... Ah, já tá mandando aqui, já tá escrevendo. Pera aí. Edson, escolhe o um número de 1 um a 5 aí, por favor. Vamos ver aqui, vamos ver o que, que ele vai vamos responder. aí, né? E, é. e é porque aí ele vai
3: saber se ele tá no caminho certo ou não. Né? não ou é, se ele não, precisa ele se encontrar.
1: Cinco.
2: Então, vamos ver o que, que vai dizer. Porque, claro, o, o barão não vai dizer você tem que aceitar as respostas né? ou vou dizer, olha, você, 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 tem, você tem que aceitar a Satã, e de repente ele está num caminho, numa terreira de oriçá, e eu vou tá estar dizendo que tudo que ele está seguindo está errado? Não, uhum. claro, tem o um risco dele estar tá errado, tem o um risco dele estar tá perdido, mas eu não vou rotular como se eu fosse um pastor, esta é a verdade, mas sim trazer pelo oráculo se a espiritualidade dele que ele está, está certo, ou você não está se encontrando, o que, que a espiritualidade tem para dizer para ele dentro do que, da maneira como ele está seguindo a espiritualidade?
1: Então vamos lá. Número 5, ele passou. Edson Aldrovandi. Nasceu. Eu passar aqui para você a data de novo. É... 20 do 10 de 81.
2: Então, Edson... O, a, a maior buscativa do Edson a maior buscativa do Edson no sentido de espiritualidade está na questão está na questão de prosperidade neste foco, e essa prosperidade que tu está buscando Edson, ela está muito ligada a ter um anseio de liberdade, de poder estar tá se libertando de problemas e de coisas que você na sua vida não quer mais passar trabalho, não quer mais passar dificuldade, só que Edson, um detalhe Edson eu, você está vendo muita prosperidade dentro de um conceito de lado financeiro, dentro de um conceito profissional. Não sei quem tu é e também não estou não, também não te vendo, mas o que eu estou te trazendo é em cima do que eles estão trazendo. Fato, é importante você estar tá buscando essa liberdade financeira que você está buscando, é importante você estar tá buscando esse levante profissional que você está buscando e isso está extremamente arraigado no seu emocional, tudo bem, você está certo. E de fato, Edson... Muita coisa tu guarda para dentro de ti... Muita coisa você acaba não... Não trazendo para fora. Mas... Não deixa de esquecer que a espiritualidade... Não é só... a Prosperidade financeira. O financeiro é um resultado por parte da... Prosperidade... Da busca ativa que você tem. Trazendo para ti... Mas nesse caminho que tu tá Está seguindo bem... Eu vejo realmente essa questão de liberdade financeira você buscando. E há uma promessa, inclusive, por parte da espiritualidade, de notícia de algo novo vindo para ti. Em cima de algo que você está realmente buscando, ao qual você acaba guardando em segredo e não trazendo. Mas não deixa, não deixa essa questão do lado financeiro cair na tua mente como se for a espiritualidade fosse apenas isso. Ó. Só para não deixar passar batido O fato de você estar tá sendo abençoado De que a espiritualidade é apenas o lado financeiro Já que essa é toda a buscativa Que eles marcaram aqui para você
1: Legal, legal é... Galera, a pessoa não tá entendendo É o seguinte, quem fizer No caso desse do, do baralho aqui na leitura Nessa leitura, nessa pincelada Que o que o Terion tá dando aqui Não é uma... A leitura dele com certeza É uma leitura que demora quanto tempo? Só o baralho Normalmente a sua
2: só a, 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 minha, a minha consulta completa, só o baralho, só o baralho é R$ reais Não, não, não. não, não. Quanto o tempo? tempo? Ah, é a, uma consulta, a consulta básica, mais simples, é uma hora. Essa com, é, dá em um torno de uma hora, uma hora e quinze. E é. essa consulta completa que a pessoa vai ganhar, é uma, é, que eu cobro R$ reais é uma consulta de uma hora e meia, que vai quase duas horas. Então,
1: que é junto com o Búzios Negros.
2: Que é, que é junto com o Búzios Negros, via Samara de Vídeo, não é relatório. Tá. Então, isso aí é um diferencial do meu trabalho. A pessoa faz a consulta em tempo real, via Samara de Vídeo, porque
1: eu gosto de Tenho sentir contato, energia, minha... ter esse contato, ter essa conexão. Então, galera, para quem quer concorrer a essa leitura completa, que é com baralho e com o Búzios, a partir de cinco reais na chave Pix 119-7764-7222, 11 22, e quem quer que seja que leia aqui no aqui ao vivo ou uma mensagem ou uma pergunta que você te, possa fazer é através do superchat tem um cifrãozinho aí embaixo você clica faz acima de cinco reais aí você já vai aparecer aqui vai ficar em destaque vai ser mais fácil da gente conseguir selecionar você faz o seguinte Rafael vai você agora porque só de casa ver pode ser ter um a minha é, então eu quero saber
3: sobre. É, é, poxa, em relação às minhas mudanças aí, se eu estou no caminho certo.
2: Escolhe de 1 um a 4. Ou algum desse monte aqui: 1, 2, 3, 4. Isso. Tu sabe que essas tuas, essas tuas mudanças aí é em função de várias coisas punks que aconteceram, que aconteceram para ti. No sentido de perca, no sentido de roubo, no sentido de tristeza da decepção. E isso está muito ligado à questão do sentimento, está muito cuidado na que, tá muito ligado à questão de pessoa falsa, à questão de realmente dar o teu sentimento, te doar, confiar na pessoa e isso não dá certo se eu tiver mentindo pode pode pegar e falar na cara mas até mas essa questão de mudança não só está ligada à questão de sentimento no sentido de pessoas como até mesmo na questão afetiva aonde muito to apostou a tua fissa e marca muito forte essa questão de traição traição antes que o pessoal na casa pega de ah não sei que tal né cifre não traição no sentido de contar no sentido de confiar de achar que ia estar junto no caminho e acabou não podendo contar então na verdade o movimento é o que você busca de forma muito forte na sua vida para poder estar tá trazendo essas mudanças. Essas mudanças é porque você não quer mais a perca, você não quer mais a traição e, e muito dessa tristeza que está dentro, dentro de ti em relação às coisas que passou, você está deixando para trás. Tanto que... né? essa mudança é algo que não terminou e vai levando para outras direções na sua vida, mas só cuida para que essas mudanças sejam mudanças porque tu restaurou, porque tu te libertou e não porque você está fuzindo do sentimento, fuzindo de coisas que te deixam realmente triste por dentro, porque o que, se você te livrar e abandonar, uh. porque restaurou beleza, mas se você estiver fuzindo em algum momento, tu vai ter que voltar a te encontrar, porque é um ciclo Tô certo ou estou errado? Não, tá certo. Bacana.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Therian. você Por exemplo, você fez a leitura do Rafael, você fez a leitura do Edson e você bota as cartas de lado aí, né? Uhum. É, então, não acaba limitando posteriormente ali as próximas respostas? Não. Não? Acaba,
2: mas tudo tem um motivo certo. Claro, aqui é uma pincelada. Mas depois eu vou fazer numa, numa no sistema rápido. Uhum. Eu vou fazer no sistema rápido né se o eu... Se se algum de vocês ou até o irmão quiser ler de curiosidade, numa leitura rápida, eu disponho todas as cartas aqui e faço uma pincelada rápida aqui e e faço uma uma visão geral da vida.
3: Pô, que legal. E e faço uma
2: visão geral da vida e aí sim, né? E aí sim, em cima dessa dessa visão mais completa, pra ter uma base, vai trazendo.
1: Ó, tem a Morgana, ela fez aqui, a Morgana Pelim 28 do 7 de 85, gostaria de saber sobre a vida profissional. Aí tem a escolha de 1 a 3, né? Eu vou escolher por ela, porque até ela responder aqui, então vamos nessa aqui.
2: Então tudo tem um momento certo, mas quem fizer a pergunta, por favor, né? Pode falar, olha, bateu ou não bateu. No sentido de escolha profissional. Tá. Marcando bastante forte a a questão da esfera do início, a questão questão do, questão, questão do, do, do começo. E nisso marca muito forte para ela a questão de futuro neste futuro em relação ao caminho dela algumas oportunidades aparecendo a questão de a questão de amigo a questão de pessoas vindo a auxiliar dentro da esfera emocional dela para poder estar tá conseguindo se encontrar em função de muita coisa dela que está realmente parado ela tem sonhos ela tem coisas que ela quer realizar mas na vida dela está tudo extremamente parado mas eu vejo aqui falando de futuro Pessoa amiga, pessoa próxima, pessoas que vão acabar auxiliando ela em relação à parte profissional, como se fosse realmente um novo início que ela está tentando fazer agora.
1: Entendi. Então a resposta para a Morgana. Ninguém vai pedir um recado, alguma coisa, gente? Um De alguém? Porque Consegue recado de falecido aí, o Pode, ou pode, pode puxar o microfone, por favor.
2: Podemos perguntar, podemos tentar perguntar.
1: O pessoal, vamos, pá, ver se mandando, mandando vamos ver aí. se o morto o, aceita, né? Otário, eu queria saber se tem você te, fazer uma tiragem assim pro programa aqui, pra gente do programa. Não pessoal mais jurídico, vamos dizer assim. Não pessoa física, mas jurídico.
2: Tu quer essa aqui?
1: Como você, como você, você aqui. preferir. É, não entenda.
2: Não. Ah. Eu vou fazer então o fazer seguinte depois. Depois que eu terminar essa aqui, tá, eu vou fazer re... aquela.
1: Tem mentor uhum. falando com você, alguma.
2: Eu vou fazer aquela que eu vou abrir todas as cartas pra poder fazer uma, uma, uma tirada geral para o programa abrindo todas as cartas. Tá Legal.
1: Só, só puxa um pouco pra você. Uhum. A carta. Mas você, tá, você ouve nesse momento algum mentor falando com você, algo do tipo. Sim. Que eu vejo você soprando. É. É? Entendi. Vai, Rick. Quer, alguma, quer que tira aqui? Qual que você quer? A, uma, a primeira ou a segunda? A segunda. É só aquela? Acima,
2: o que, que tu gostaria, Rick, de um recado, alguma coisa pra ver?
1: Bota a câmera em você, por favor, ajuda nós. Deixa eu virar a câmera. Não precisa virar, pô, você tem webcam, hein? Ah, não, agora já
3: virei. Eu tenho passado por uns conflitos meio espiritual e tá sem.. microfone. Tenho passado por uns conflitos mentais e espirituais últimos dias eu queria.
1: Tenho passado por uns um momentos. Ele está pass... pass... passando por uns conflitos. Como é que é? Mentais e espirituais nesses últimos tempos e ele quer uma resposta nesse sentido. Foi isso que o Rick falou.
2: Ah, em, rel- em relação em, rela- em relação a essa questão de, de conflitos, eu vejo bastante marcado para ti essa questão desses conflitos no sentido de coisas que tu já traz de casa. E eu não digo que tu traz de casa da tua casa que tu vive. Quando eu digo que tu traz de casa no sentido de família, de berço, em função de em função de muita coisa que te levou a te reinventar, ele te levou a ressignificar em cima de algumas coisas de família que acabaram levando essa questão de conflito. E dentro dessa questão de conflito, não só de família, como até no sentido de companheira, no sentido de parceria, ou vejo essa questão muito importante que te fez pensar em cima de algumas coisas que tu tentou buscar essa nova clareza para tua vida. Vejo que esses conflitos te levaram a estar tá fazendo alguns cortes na sua vida no sentido de algumas coisas que tu foi deixando para trás. Mas antes que tu pergunte se o que tu deixou para trás são coisas que você jogou fora e que vão te fazer falta, dentro do que estão mostrando aqui, dando uma pincelada, não vão fazer falta. O que tu tinha que jogar para trás é porque não... Por mais que seja importante, pode ser importante naquele momento, mas não vai mais ser importante daqui para frente. Então o corte, neste momento, na tua vida, é uma necessidade que teve e é uma necessidade que tem de revisar, cortar, tirar e anular da tua vida o que não te serve mais em cima desses corte, em cima dessa pincelada... Com base na certeza dos deuses... Eu posso te dar garantia... Não tem risco de tu estar tá errando... Então segue a tua intuição... Que tu está tá partindo pelo pelo certo... E eu vejo nessa nessa esfera ancestral... De família muito forte... A questão de sagrado feminino... Uh, te acompanhando... Não dentro de um olhar de preconceito... Ah, pomazinha, cristal, não... Dentro de uma questão de ancestral, de família... Uh, dentro dessa questão muito forte a questão de uma como se fosse de uma de uma mulher de uma ancestral te acompanhando nessa questão espiritual não sei se para ti tem sentido ou não tem okay? então tá porque me deixaram sentir isso Legal. Pessoal vendo que pessoal... o baralho do Caminho de Luz funciona,
1: hein? É, pessoal, vai mandando aí o, 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 seu, <risos> o seu superchat. Enquanto o pessoal vai mandando aqui, eu vou falar sobre o baralho, justamente do Caminho de Luz aqui. Vamos falar sobre o baralho, o, o Rick, vamos? Bora. Manda o baralhão. Então, vou... manda o que? O baralhão. Tá bom, vamos falar aí. Ó. Galera, novo baralho cigano e novo site no ar, é isso mesmo, pessoal. Uh, a gente tá apresentando aqui hoje e tá apresentando até com leitura. Pois com exclusividade o baralho os mistérios do baralho cigano vem com 36 cartas plastificadas frente e verso feito 100% no Brasil com papel nacional e qualidade inter... Oxi, gente, gasguei aqui até e com qualidade internacional é isso mesmo design moderno cores vivas e brilhantes e esse deck traz o sistema cigano Lenormand para os seus jogos e estudos, tá galera? Tem um manual também que vem com ele exclusivo, em tamanho revista, com 24 páginas, totalmente colorido, com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Você acessa agora o site www.osmistérios.com.br .com.br, vou repetir, osmistérios.com.br está aí na nossa descrição, e você compra seu deck nos melhores marketplaces aí que existe no mercado, por exemplo, com a entrega rápida do Mercado Livre e o frete grátis na Shopee. Entrando no site agora, www.osmistérios.com.br você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas corre que o preço é especial demais e está aqui com a gente pessoal do Caminho de Luz e toda a leitura de baralho que está sendo feito hoje aqui ó por coincidência não foi nada combinado entre nós é, é com o baralho do Caminho de Luz e justamente o baralho cigano aí <risos> é, que que foi lançado não não faz tanto tempo que eles lançaram né? o Caminho de Luz lançou esse baralho e o Ethereum Te, veio hoje com esse baralho Na hora que eu vi aqui a eu vi a parte de trás aqui do baralho, eu falei assim, caramba, com isso? É,
2: na, na, ah. na, na, na verdade o que acontece, eu comecei faz, faz, faz duas semanas um curso de cartomancia com alunos, uhum. e aí, aí um aluno do meu curso, né, ele viu no fio baralho, o baralho, ai que baralho lindo, platificado, não sei o quê. e aí eu olhei as cartas, ah, bonitão mesmo, 100% plástico. Então, uh, pra falar bem, a verdade faz, faz um pouquinho mais de uma semana que eu comprei esse baralho pra uhum. mim, então, totalmente sem combinado, né? Então, totalmente sem combina... combinação. Mas ah, que bom, então, né? É. Podendo trazer aí, até pela experiência, o baralho é bonito, é plastificado, é muito bom para ser usado. Bem prático, gostei. Só tá vendo aí na experiência que funciona e dá para ter uma conexão de espiritualidade sem o baralho. E a fluidez
1: Eu dele gostei. é muito boa, né? Na mão, né?
2: É leve, fica fácil de embaralhar. E por ser plástico, ele não pega a umidade que vai deixando o baralho pesado para depois, para quem faz muita consulta, para depois de dois, três meses ter que se passar e comprar outro. Sim. Então, fa- a, porque a maioria dos baralhos, 99%, é, é de no de máximo, papel, no né? máximo invernizado. 100% em plastificado é o primeiro que eu vi. Por isso que eu abri o olho, opa, bonito, 100% plastificado, para mim fica 100% útil para usar. Então... É. Casou perfe- perfeito aí. Eu, 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 eu tem que mandar uma mensagem pra mim, alguma coisa. Aí, mandar um, mandar aí um, pelo menos um obrigado aí, né?
1: Ah, pessoal. Já que eu, mano, já que mano, eu fiz certeza. uma propaganda direta pra eles. <risos> mas vale a pena mesmo, pessoal. Eu, vale.
2: eu gostei, por isso que eu uso.
1: Pessoal do Caminhos de Luz, um abraço pro pessoal, pro Edson, pra Alex todo o pessoal do Caminhos de Luz. Tá? É, tem uma pessoa que é um recado aqui. Ela é membro do canal há muito tempo. A gente pode fazer isso para A Patrícia Miranda, ela perguntou sobre a mãe, a mãe dela. Você precisa de quais dados?
2: O que, que ela quer saber da mãe
1: dela? Ela quer saber se tem algum recado da mãe dela. A mãe dela chamava Maria Alves da Silva e nasceu dia 9 de abril de 38. Pode puxar o mic, tá?
2: só pergunta para de curiosidade se a mãe dela era de acreditava ou era de culto africano mas só para saber de curiosidade mas antes antes ela responde mas até independente do que ela responder é, ela tá aqui no chat né? né independente do que ela responder né eu, eu vejo bastante forte para a mãe dela essa questão de uh, respondendo até mesmo no sentido dessa proteção espiritual da mãe dela a energia de sapanã ou de Omolu, dentro do dentro do candomblé Marcando a residência, a residência de saúde, Marca, marcando que, depend, independente da passagem, né, nessa coisa de recado que ela quer da mãe dela, a mãe dela está ciente de alguns uh, obstáculos que ela está vivendo, esses obstáculos muitas vezes é sendo pensativa a ela, se realmente era para estar passando ou, uh, ou se realmente está uh, sendo algo que ela não, mere, não merecia passar mas a mãe dela a mãe dela disse que nesse processo de obstáculo que tá passando tem muita coisa na vida dela que vai se movimentar que é um processo de mudança e transformação na sua vida para te ficar tranquila que vai ter algumas portas na sua vida que vão se abrir e que apesar dos obstáculos que você tá passando vai ter algumas coisas que vão acontecer na sua vida que realmente você vai perceber que vai começar a ter sorte e em cima da espiritualidade antes que tu pergunte se a sua mãe está em paz ou não. Sim. Ela está ela, ela em paz. Então não precisa ter nenhum tipo de preocupação nesse sentido. E ainda te digo mais. Se por um acaso, se por um acaso você sente a necessidade. Pelo menos de fazer uma reza para sua mãe. De fazer uma conexão com a sua mãe. E sentir que ela está bem. Pega domingo à meia-noite. Domingo à meia-noite luz apagada, pode acender um incenso, um copo d'água, uma vela, uma vela branca atrás do copo d'água. Se quiser uh, fazer uma conexão espiritual, né, com, com alguma divindade, alguma com alguma divindade, algum algum, vamos botar mediador. Pode pode fazer uma leitura de Salmo 25, uma conexão com Gabriel, Arcanso Gabriel, aquele que leva o espírito até o, alti, até o altíssimo para fazer que... uma conexão com a sua mãe, a mãe e você vai ter um
1: não tinha ligação com matriz africana ah? ela falou que não tinha não, não. tinha? Não. tá
2: não, eu só pergunto porque foi a entidade que acabou me trazer respondendo neste neste ah, ponto entendi. né por isso, que eu pergunto, por isso que eu perguntei porque acabou sendo mas a entidade que acabou respondendo neste ponto, no sentido da, da mãe dela mas então pode fazer você pode fazer as leituras de contato com a tua mãe para poder sentir um pouco mais de energia dela, para poder convidar um pouco mais de sonho, mas fica tranquila nesse sentido de luz. E por mais que teu, esses obstáculos que tá passando, você uh, esteja preocupada se a tua mãe tá ciente disso, ela tá ciente, mas ela garante que algumas portas vão se abrir na sua vida, tu vai começar a ter sorte e tu vai entender que tu não tá sozinha
1: como tu acha que tá. Daí, Patrícia, legal, show de bola. Vamos pedir agora pro Frater fazer o do programa? Que ele falou é, que vamos já... fazer um o programa aí, Aberta, né? completa. Eu, eu já falei de todo mundo. Já, já. Foi, falei, já da foi, Binax, né? falei da Nat, falei da Matilda, falei do Maranhão. Já Amor, foi todo mundo. Falei do Caminho de Luz. ô oh, meu Deus. hein? Já foi todo mundo. Sou bom demais nisso. Isso, é meu é. pode, pode, pode mandar vir Kattes. mais aí, né? É, é, que o Felipe manda, fala aí. Manda que eu falo. Manda que eu falo. <risos> ah, se Deus é vem <risos> mais. Vamos lá. É, é. É, galera, enquanto isso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí. E galera, pelo amor, se siga a gente lá no Instagram, arroba isso podcast, oficial. Tira Pô, uma foto, um print aí da tela, como você quiser. E marca a gente lá. Tem o Instagram também do Frater Fraterterion, que é arroba grande oriente looks. Então, se você quiser entrar em contato com ele, arroba grande oriente lux. Lux, L-U-X, está aqui na nossa descrição e o arroba isto não é podcast, underline oficial marca a gente lá no Instagram, tira uma foto um print que a gente vai estar tá repostando vocês é óbvio que você tem que estar tá seguindo a gente e ter a conta... a conta a sua conta não pode ser privada, se for privada a gente não consegue, Tá sentindo o que frata?
2: Não, só a concentração,
1: não entendi, perdão
2: não, só trazendo a aqui a concentração entendi. só puxa então... mais um microfone aqui, por favor. pode puxar, pode puxar que ele vem Vamos ver algum recado aqui, alguma coisa aqui... Salve, salve, salve Aminêus, salve louvada, seja a Ti Amato, seja a, Mata, a Saúde a Ti, Belial Norte, Saúde a Ti, Levatel Oeste, Saúde a Ti, Beelzebú ao Leste, Saúde a Ti, Satã, Satanás, Mephistófis, Rolos, Fugou, Rofocali, que possa trazendo a porta de abertura do abismo para trazer a conexão a verdade revelada. Somente a verdade, nada da mentira, o presente ou o futuro, em cima de respostas que possa te trazer um pouco de clareza, um pouco de curiosidade para o amado irmão ao qual pede a vossa sabedoria, o oráculo ao eterno.
1: Em baralha? você dessa vez. Tu não joga baralha? Jogo. Sempre. Joga ou não? Joga nada. Eu também não. Baralho
3: desse
1: é jeito, aí dá pra ver. <risos> eu também não jogue não, mano. Eu não sei jogar... Mal sei não, eu tá sei jogar eu não, eu sei, sei jogar
3: truco. Não sei jogar truco. 21, porra, direito. Não, aí. 21
1: dá pra, dá pra brincar. Porra. Não, mas não, porque tem umas regras aí. Eu só que não é sei jogar mano. pôquer.
3: Que todo mundo fala de pôquer aí na internet. aí. Tô embaralhando bem,
1: hein, cara. Ah, é, o Edson Aldovrandi falou... Vamos ficar cur... à vontade. Curso de baralho de Maria Padilha também, com 0, 50% de desconto pro pessoal do chat lá. É www. deixa Posso eu ver aqui qual que é o site.
2: Só para trazer uma, uma bem geral de só de saideira e vamos para a segunda parte onde vou trazer uma. O site
1: é www.cursomariapadilha.com.br Usando o cupom Os Mistérios você tem 50% de desconto. Legal. Tá. Vamos lá.
2: Então, uma primeira parte só para ter um pontapé inicial de título marcando algum marcando a questão de alguns obstáculos marcando algumas algumas questões de alguns desafios algumas coisas para está trazendo essa questão de repensar uhum. mas mas eu vejo a questão de proteção eu vejo a questão uh, de sorte em cima de algumas coisas fechadas em cima de algumas coisas que de clareza de coisas de ideias que vão surgir trazer trazendo algumas respostas positivas mas alguns obstáculos algumas coisas que como se fosse algumas coisas que tu ainda, que ainda sente Que olha, não Tem algumas coisas que temos que lapidar ainda Tem algumas coisas que temos que resolver para poder estar tá trazendo um novo formato Uma nova ideia Mas essa primeira parte é só um pontapé inicial Vou pegar profundo agora na segunda parte Certo tá. Eu quero que tu embaralhe Tu vai saber o porquê quando eu me entregar É
1: assim que você embaralhar Long.
2: não não importa o, o importante para mim não é como embaralho. o como um embaralha o, o importante é que a partir do momento que tu pega o baralho entendeu tu tá colo- tu tá colocando a tua culpa no baralho que é a tua energia independente se só tocar ou não e é isso que para mim importa é. porque o que que acontece o que que eu vou fazer agora vou fazer um, vou fazer um mesclado vou fazer um mesclado de forma geral trazendo não só algo para o programa mas ao mesmo tempo também tra- trazendo para ti e a questão e a, e a questão do e a questão do programa e depois pode de forma bem honesta né pegar e dizer se realmente falei besteira ou não
1: beleza embora
2: então e também né dando aí essa propaganda aí pro caminho de luz marcando aí não só o uso do baralho como todas as cartas do baralho de luz aí aberta aí pro
1: um baralho muito bonito né? muito bonito é to- todas as imagens dele são muito Muito impactante, muito, nossa, é diferenciado demais. Depois não esquece que eu quero saber sobre o relógio dos magos depois, hein?
3: É verdade, bastante gente perguntou.
2: Inclusive quem me ensinou a questão oracular foi um espírito chamado Yang, ele era um negro africano que faleceu em 1776 abdicou da bruçaria mais velha, porque resolveu que queria a boemia, queria mulheres, e se atirou em águas portuguesas como pirata que foi como morreu. Mas então este conhecimento em vida ah, acabou tendo um resgate kármico como entidade dentro do culto africano, dentro da falando de Esu Tiriri, e foi ele que me ensinou a metodologia de cartomancia, e mesmo sendo isso Muita coisa de demolatria antiga, como ele era devoto de Belial e Leviatã, é foi ele que me ensinou. E
1: ó, presente aí. Ó, o Edson da, do Camijelusco falou que vai enviar pra você uma cópia do baralho Maria Padilha e uma cópia do baralho do Zé oh, brigadão
2: brigadão então, Edson. Uh, mandar aí, me, me manda os links de vocês aí pra, pra quando chegar os presentes, não só chegar os presentes, mas linkar o agradecimento no, no Facebook, no Instagram do, dos presentes de vocês. Né, dando essa enfatizada, não só agradecendo aos presentes, ao baralho maravilhoso de vocês, que eu peguei de só dó, de estimação. Muito bonito. Então, então, tá. Tanto trazendo o programa, como trazendo a tia. A, a, a primeira, marcando bastante Você forte. Um cabeça pra cá, pro microfone. Cabeça, cá, tá. cabeça firme, meu irmão, cabeça firme, uh, tu tem no sentido, tu sabe o que tu quer e nesse sentido que tu sabe o que tu quer eu vejo teu emocional bastante focado teu sentimento no sentido de estar tá trazendo notícia, novidade, no sentido de dar um up financeiro não claro, tu sabe o que tu quer mas isso não significa que a tua vida é fácil marcando forte a questão de alguns obstáculos, algumas coisas que tu tá procurando passar por cima passar pela frente uhum. profissionalmente, muita muita algumas coisas marcando a questão de segredo algumas coisas pesadas que tu guarda dentro de ti mas em, em cima disso, em cima de algumas coisas de derrota, de algumas coisas profissionais que você teve no sentido de prosperidade é aonde você você busca força. E tu sabe de muita e tu sabe de pessoas que muitas vezes em cima da inveja, do olho grande que tem para cima de ti, mas que não sabe o quanto tu te dedica e que muito fácil é as pessoas te invejar e botar o olho para cima de ti, mas não sabe tudo que tu te esforça para poder fazer a tua vida profissional dar certo tanto que nesse sentido profissional tu faz essa busca ativa de vencer profissionalmente não só para ti, mas nesse contexto de mostrar para tua família o quanto tu é capaz de vencer, no sentido de estar trazendo clareza e no sentido de estar buscando conhecimento e também esse conhecimento para vencer financeiramente. Eu vejo novidade para ti no sentido como pessoa, no sentido de programa de crescimento financeiro, de crescimento de força sendo confirmado pela própria questão de espiritualidade. No sentido de realização, no sentido de sonho, no sentido de crescimento do programa, algumas coisas fecharam algumas coisas em projetos que tu fica matutando, que tu fica pensando, que vocês já dialogam de ideias de trazer para o programa. E eu digo, segue, toca, fissa, porque marca para mim sorte e marca sim a benção da espiritualidade no sentido de estar tá trazendo esse crescimento financeiro para vocês. lado amoroso, amor. lado, lado, lado lado amoroso, eu vejo que né algumas coisas né a lado sentimental, questão questão amorosa, eu vejo algumas coisas aí que mas eu não digo tanto amoroso no sentido de companheira, mas eu vejo no sentido no, no sentido de família muito forte essa questão de amor, coração, sentido de família, algumas coisas que tu teve que passar que tu teve que passar por cima que acabaram sendo um pouco, a, a, agredindo um pouco nessa questão de nessa questão de sentimento, no sentido de família, no sentido de passar por cima. E isso isso porque a felicidade que tu busca, a vitória que tu busca, no sentido de estar tá movimentando a sua vida, é para passar por cima, de, de, é para passar por cima do teu do teu emocional em cima da tua vida que tu quer buscar, mas passar por cima de algumas de algumas tristezas, de algumas frustrações que você acabou buscando <risos> e muita coisa que você busca nos deuses, é para realmente estar tá trazendo essa mudança e transformação na sua vida. Essa questão de início em relação ao seu caminho, é é um é realmente um início, mas aonde é algumas coisas você acabou entendendo que você teve que deixar para trás para poder estar tá tocando tá tocando para frente essa ideia de trazer com o programa não só a questão de vida profissional mas aonde você vê através do programa muita liberdade para poder estar tá para poder estar tá trabalhando e fazendo o que tu quer muita liberdade para poder estar tá transmitindo o que você pensa sem se preocupar com, opi- com a opinião de outros alguns obstáculos para tu poder estar tá passando isso porque... quê isso por quê a função de inveja, a questão de intriga, a questão de olho grande, mas por cima de todos esses obstáculos, a garantia, falando no sentido profissional, no sentido financeiro, apesar da queda, o levante, a questão de crescimento, é confirmado, a espiritualidade vai abraçar. Só só realmente o que que realmente me chama a atenção, marcando essa, essa necessidade, realmente de algumas coisas que acabar que à medida que vai evoluindo algumas coisas vai deixando para trás mas isso é muito importante para não abrir mão da, da do contexto de liberdade que o programa traz é essa liberdade de trabalhar o teu emocional essa liberdade de fazer o que tu quer é o que te dá força e é o que vai dar energia para continuar crescendo cada vez mais tô mentindo ou tô errado
1: Nossa, tá certo, tá certo Eu só não entendi quais são os próximos obstáculos aí Que eu vou ter pela frente, mostra alguma coisa aí A gente já se prepara, né Já segura aí já Tem a Pamela aqui que mandou também o dela Então o programa aí, o que eu tiver de ideia, mete bala O
2: maior obstáculo É porque, meu irmão Tu és jovem tá crescendo, tá, tá, tá conseguindo espaço só que o que que acontece muitas vezes quem tem inveja pô, vou partir da ideia dele, vou, vou fazer algo diferente mas vou partir uhum. da ideia dele para querer inovar querer crescer, uh, por favor, e aí fácil. muitas vezes, muitas vezes acaba pensando o quê? Não, vou derrubar, vou 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 tocar a é, que é Tomar um lugar, e, você fala. Né? E essa questão uhum. de obstáculo. E essa questão de obstáculo, eu vejo eu vejo muito ligado dentro da questão da da esfera profissional. De algumas vezes te deixar um pouquinho deixar um pouquinho em dúvida. Será que era? Será que eu não estou exagerando? Será que eu toco fissa? A tua maior arma que tu tem para manter um crescimento, para manter para manter a tua a, tu, a tua força é a, é a tua é a tua liberdade, é a tua vontade. Olha, tua a fim de, fim de ficar na, do fim de subir na cadeira hoje, vou subir na cadeira. Tô a fim, fim de fazer uma bobagem, vou fazer uma bobagem. Essa liberdade, essa vontade é o que tu, é o que tu não pode perder. E essa questão profissionalmente, né? Profissionalmente. Já essa liberdade é a tua é a tua força profissional. Só tende a crescer, só, tem, só tende a desenvolver, não oprimir, não deixar ideias para trás.
1: A minha vontade real mesmo é... Não tá mais
2: na mesma Né, mas... Ah, algum, mas o, esse, esse contexto... Né? Mas, então, o que que acontece? Esse contexto de não te limitar. Não te sentir preso. Se quer, busca. Ah, mas eu ainda não posso fazer. Mas então busca o caminho de fazer. É o que tem que buscar. E o que me deixou um pouco, um pouco curioso é nessa questão de contexto de família, essa questão... Uh, não sei se é não sei se é a sua, se é a sua mãe né hum. mas neste contexto de família nesse contexto de família
1: mas é familiar é afetiva é elas são afetiva
2: que que é? uh, nessa questão mais familiar deu de uma certa sentido ali como do tipo assim ó, como se não tivesse um apoio
1: família sanguínea mesmo
2: família sanguínea como se não tivesse um apoio real como tu sente que poderia que como poderiam dar uma coisa é o um apoio ah respeito beleza sacafista Outra coisa é sentir aquele apoio que podiam dar e, e, e acabar não andando. Tô certo ou tô errado?
1: Não, tá certo, tá certo. Eu, eu tenho, mas eu tenho muita... Pode embaralhar. O Tranquil... duo ele, tanto faz. Vai lá, foi você melhor que eu, nesse, Por incrível que pareça. Eu me acho muito bom embaralhar. É, foi... é Não, certo. Eu, mas assim, é, é que eu nunca fiquei esperando muito o reconhecimento de família pra fazer o, o, qualquer tipo de trama que eu fizesse eu sinto que a minha, a minha a minha vocação eu tô destinado mesmo, parece que pra comunicação mas é o que eu falei, se a minha vontade plena mesmo, nesse momento é não tá mais na mesa aqui eu não queria estar tá fazendo mais parte da mesa, na verdade desde o início né isso eu já con... não, mas não é, não é porque eu acho uma merda, não ou, ou porque eu tô só de saco cheio ou porque eu tô cansado, não, mas é porque a minha ideia é produção Sim. Né? não é mas mas que tipo na câmera, é produzir, tocar.
2: Mas uh, não é questão de ter tá errado, só que o que, que acontece? Por isso que eu te perguntei, porque ficou muito claro essa questão, essa questão de decepção, porque dá muito a entender que independente de respeitar, poderia ter poderia ter te ajudado muito mais. Uh, poderia ter te ajudado poderia ter te apoiado muito mais essa questão essa questão de família em relação a seus caminhos e lado profissional essa questão um pouco de tristeza decepção essa questão fica um pouco latente dentro de ti te questionando e te deixando um pouco em dúvida tipo meu será que, é que eu vou eu chegar s- nesse ponto é que eu sou maluco é eu
1: sou doido mas
2: meu é sim, uma hora que é uma coisa outra é outra também então. não é mas, sou então doido. mas tu vai conseguir Tu vai conseguir o que tu quer. Tu vai conseguir esse espaço. Só que o maior motivo pelo qual tu vai conseguir esse espaço não é porque tu apenas quer, é porque a espiritualidade quer. E é porque tanto fora da mesa e tanto na produção, talvez tu vai ter muito mais liberdade para poder botar as tuas ideias que tu tem em mente, para poder fazer, para poder executar, do que do que do que na mesa que de certa forma tu sente que te
1: limita. Ainda é que, que me limita, que realmente tipo é eu, antes de vir para de fazer isso eu já fazia jogo repórter narra, narrava e aí eu meu eu já tava meio que à frente da parada sabe aí chega uma a gente foi fazer eu não não era não era o projeto inicial que fizesse parte da mesa acaba que eu fiz mas o Rafael me conhece nesse ponto é verdade eu sou totalmente louco eu se eu sair e falar beleza eu não faço mais mesa hoje provavelmente daqui uma semana duas eu já arrumei outra coisa para cabeça Tá ligado? Ou eu vou estar tá arrumando, fazendo um outro projeto, começando um outro projeto já. Não,
3: eu vivia falando que não queria mais saber de futebol, não nem assistir futebol, é odeio futebol, odeio todo mundo do futebol. É verdade. Futebol. É verdade. E essa semana ele tava falando para mim, pô, tô com saudade do futebol, pô. E Acho tá... que eu vou voltar a fazer futebol.
1: <risos> não, mas é porque cara, eu tava saturado em uma situação. Mas eu tenho de ver como você falou aí. Bem falado, e todo mundo aqui sabe, entre nós aqui eu tenho projetos que eu penso e que eu articulo, que o programa acaba fazendo parte sim, então tem coisas que que existem aqui que eu vou matutando, mas ainda não não coloquei em prática, mas pretendo colocar. E por incrível que pareça, o que falta para colocar isso em prática é uma cortina diferente. Só que eu não achei. Então eu tô certo. Ah, É, sim. Sim, eu acho que assim. É um ponto que eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Por isso que a mesa pra mim pode ser que se torne um pouco cansativa. Entende? Porque é um tempo que você vai ver, querendo ou não. A gente conversa em torno de 3 horas, 3 horas e pouco com a pessoa. Às vezes, 2 horas e pouco. Mas antes disso, a gente tá aqui uma hora, uma hora e meia antes. Né? Pra pô. Começar a trabalhar, fazer os trabalhos, tem nosso outro trabalho que eu tenho trabalho pessoal, tem toda a nossa vida uh, fora do programa. Então é, é, é cansativo, mas vamos ver, vamos ver. Tá aí.
2: Meu irmão, só pra poder ver aqui alguma coisa que querem dizer pra ti. É, tu quer perguntar algo?
3: Quero, quero perguntar sobre. É, sobre o meu caminho espiritual mesmo, né? Se, se eu vou encontrar esse caminho, porque eu sinceramente não, não tenho uma vertente ali que, que eu acredito. Eu acredito em muita coisa, mas não tenho nenhum caminho espiritual. Eu queria saber se, se, se um dia eu vou encontrar isso aí. Escolhe um? O do meio. O
2: teu, cam- o teu coração, a árvore da vida tem que colocar o teu coração e tem que colocar a tua vida para poder para poder encontrar o teu caminho que tu não quer perder a tua liberdade essa, que, essa questão de espiritualidade eu sinto que uma coisa que te preocupa muito é no, é no sentido de estar tá te podando tu não quer te podar, tu não quer te limitar tu não quer uh, te sai em, em termos de rótulos mas, mas tu precisa de uma espiritualidade porque para poder vencer os obstáculos que tu tem que vencer, tu sente a necessidade de, de, de realmente buscar com a espiritualidade mais do que uma teoria, mais um amigo. Sim. deixa eu ver o que mais eles querem dizer aqui para ti. Não, está tá,
3: tá coerente, sim.
2: Em, em, em cima disso, em cima de sucesso profissional, muita muita coisa que tu luta, em cima dos teus medos para poder estar tá abrindo, para poder estar tá abrindo as portas, tá buscando sorte em cima de em cima de muita coisa que ainda te deixa pensativo quando tu deita a cabeça no travesseiro em cima da questão em cima da questão de vida financeira em cima de futuro em cima das coisas que realmente você almeja realizar na sua vida no sentido de conseguir realização de conseguir prosperidade a necessidade de realmente de estar buscando essa proteção de conseguir vencer e de conseguir vencer não só para ti financeiramente mas de conseguir vencer para mostrar também para tua família que real que realmente você não você não trilhou o caminho errado. Foi legal. E isso é uma buscativa que isso é uma buscativa que você tem de estar tá movimentando de estar tá movimentando a sua vida. Busca, busca o conhecimento, busca através dos estudos, se, se questionar. O sagrado feminino em relação ao seu caminho marca bastante forte essa questão de mudança de direção na sua vida, na sua busca da espiritualidade. Onde desde, aonde desde pequeno, desde criança, quando você ouve várias religiões, e muita coisa você se questiona e guarda dentro pra, dentro de ti. Então essa questão de espiritualidade, essa questão do sagrado feminino, não interessa se é a Será, se é Écate, se é a Diana, né? Mas essa questão do sagrado feminino, a Astarte, essa busca de Isis, do sagrado feminino, vai trazer muitas respostas positivas para ti. Porque a espiritualidade para ti, não é apenas um conceito, né? não é uma ideia, mas a espiritualidade para ti, ela acaba tendo um papel muito mais importante, porque o que tu procura não é uma religião, mas uma continuação do amparo amparo materno, de saber que tu vai poder, saber que tu pode correr, que tu pode chorar, que vai te entender e não vai estar te julgando. E isso eu deixo muito claro, que o que eu tô trazendo é em cima de espiritualidade, em cima do seu sentimento, em cima das traições que você procura vencer por cima, em cima das coisas que você procura trazer essa clareza para sua vida, para realmente estar tá buscando mudança e transformação, em cima, de, em cima de coisas que na sua vida acabaram falhando, que você não vai encontrar no sentido no sentido de, de, de religião, no sentido nem mesmo de uma companheira, no sentido afetivo, no sentido amoroso, porque são buscativas que você precisa da espiritualidade de ter uma extensão do que vai te completar, como se realmente fosse fosse uma uma energia uma energia materna, porque você acaba tendo bastante busca na sua vida pela espiritualidade, mas a sensação é de que, na, de que nada disso tá te levando para caminhar. Mas é porque tu não tem que procurar uma resposta. Você tem que, um conceito. Tu tem que procurar algo que vai estar tá realmente mexendo dentro de ti como uma, como uma extensão materna. Tô certo ou tô errado? Não, tá certo. Tá certo,
3: sim. Legal.
1: Tem, a, do, o Eli, tem mais dois aqui, só o... o... Uhum. Oh, tem a da Pamela Valadares, né? Ela falou que tá passando por alguns problemas em relação à saúde financeira. E ela gostaria de saber o que a espiritualidade tem a orientá-la. A, o nome dela é Pamela Costa Valadares. Nasceu no dia 24 de de 95. E já escolheu o número 5. Fiz um jogo com, acho que com você, né? Com ele uns meses atrás. Pode embaralhar para ela aí? Rafael embaralhando. Rafael embaralhador profissional. Nossa, a não conseguiu. Nossa Que senhora. lamentável. Lamentável é apelido, cara. Agora que eu vi agora é. aqui foi chorar. Eu não vou poder Ele ficou ser, tentando né? fazer o bagulho passar, não passava. Não dá, Rafael, desse jeito não dá. Calma,
3: gente, calma,
1: calma, que. Tá a expressão dele. Bota não. a câmera na mão dele. Bota a câmera na mão dele. Vou fechar, ó. Fecha Não, pode fechar, pode baralhante. fechar aqui. Fecha a câmera dele embaralhando, você que é. vai ver que triste isso.
2: Aproveitando que eu tenho embaralho essa questão da espiritual, isso é uma coisa que eu trago muito para as pessoas. As pessoas querem um pacto daimônico, eu quero fazer um pacto para poder prosperar. Eu digo, então faz uma abertura de caminho. A pactuação, os acordos, seja com Lúcifer, com Lilith, elas são aqui. elas são processos é verdade, né? de é evolução espiritual. Elas são um processo para poder tu te encontrar com o Eterno. E talvez a para mim, ah, se eu fizer um pacto com o demônio, eu vou sofrer no inferno? Não. Se você fizer um pacto, uma aliança com uma divindade, automaticamente o seu espírito vai vibrar. Naquela frequência. Naquela frequência para se unir àquela lesão. Então, muitas vezes quando eu posto a lesão, é, a lesão observa porque são várias lesões que observam. Quando eu chamo um Deus, eu sirvo um copo para Deus, mas eu sirvo um outro copo, homenageando as suas lesões que o acompanham. Shhh. Teve um, teve um, teve uma gente que uma vez me perguntou: mas quem é tu para falar do lesão? O que tu sabe de lesão? Ah, tá falando de lesão de Marcos 8,32, 832 aquele que foi aquele que que Cristo expulsou. Lesiões são vários espíritos, Lesões são são os soldados, Lesões são aqueles que correspondem a um daimon... São aqueles que colocam a cara na frente, aturando o ego dos sacerdotes... Aturando o ego das pessoas que precisam se conectar com o Deus. Esses são a lesão. são vários espíritos. Não é o próprio rei Paimon que vai descer no triângulozinho do, do, do magista. Eu preciso crescer no meu trabalho, vai ser sempre um lesionário, vai ser sempre um emissário... O Diamond, o rei, o uhum. Duque, o próprio. Olha, se uma vez na vida ele realmente se manifestar, vai ser no máximo uma vez na vida. E para isso tem que ter um merecimento muito grande. Então, Não é qualquer uma... um que vai chegar lá e vai Não. fazer. Né? Então eu digo para as pessoas, né? Você quer um pacto? Por que, que tu quer um pacto? Ah, porque eu quero evoluir espiritualmente. Eu nem gosto do termo pacto. É uma coisa muito igreja católica, porque tu não pode vender tua alma, a alma não te pertence. Eu gosto ter uma aliança, é o que tu bota no dedo. Uma aliança. E aí vem o termo rei é, rá serei, eu serei. Aí eu vou fazer uma aliança com o Paimon. Por que uma aliança com o Paimon? Se você for capaz de dizer para Pai, Paimon, eu serei fiel a ti. Ainda que me falte o que comer, mas eu não vou te negar. Ainda que eu esteja doente, mas mesmo morrendo em cima de uma cama, eu não vou dizer não para ti. Independente se é na tristeza ou na alegria, se é na riqueza ou na pobreza. Eu serei contigo porque tu era o meu Deus no passado, tu vai ser o meu Deus agora no presente e tu será o meu Deus no futuro. É nessa aliança que eu quero estar contigo. Porque, meu irmão, nenhum pactuado se torna realmente um pactuado com o ritual de pacto. Tu faz um ritual de pacto, ok, tu é um pactuado... Tu te, torna um pactu, tu te torna um pactuado em estado de pactuado. Tu está em um estado de pactuado. Mas o seu pacto com uma divindade, com um ser superior, com uma egrégora, vamos supor que todos os deuses são egrégoras, e que nós achamos que são deuses, mas na verdade não passam de egrégoras. O seu pacto, ele só vai ser selado realmente, firmado, não é? no ritual, no cerimonial. Aquilo ali é uma apresentação. Ele só vai ser selado o dia que você morrer. Porque é naquele momento que, mediante a última hora, mediante o teu último suspiro, mediante o, di- o fechar de cortinas da tua consciência, se naquele momento você não deu as costas, se naquele momento você disse, deu, eu vou descer essa casca, porque como serpente vou subir a árvore para me tornar o escorpião de Keter, é neste momento que a sua aliança é selada. É neste momento que você vai buscar o reconhecimento do Deus, mas, mas... não pelo dinheiro, é mas pelo porque nome. você quer te encontrar com você quer te encontrar com a tua espiritualidade que vem te acompanhando de de, de outras vidas. É consequência ali a prosperidade. Já... a prosperidade é consequência. E se você correr atrás da prosperidade, ela vai fugir de ti. Você não corre atrás da prosperidade. Você se torna bonito para a prosperidade te olhar. Você canta para a prosperidade para querer querer te ouvir se você correr pra prosperidade ela vai fugir de ti se você trabalhar para atrair a prosperidade ela é que tem que vir até ti o número 5 que ela perguntou ali da questão de saúde financeira dela né
1: saúde e financeira 24 do 4 de 95 a Pamela. só um ponto antes de você fazer essa leitura dela, você falou sobre pactuação já ouvi falar Sobre pessoas que se fazem a pactuação nessa vida E aí a gente trabalhando com o sistema de reencarnação Na reencarnação, na posterior Ela ainda continua com esse pacto, eu já ouvi falar Sim, o pacto é eterno Então, mas não se quebra o pacto, então? Ah, Na verdade, o que que acontece? Porque a Ah, pessoa nasce sem saber A nem B como ela vai saber que ela é pactuada? Tá, O, o pacto Tu
2: uh, o, o, faz um pacto, ele vai ter um reflexo na eternidade Não porque você vai ser preso, amarrado uh, a Aquele Diamond condenado ao inferno eterno Mas por que, que ele vai ser eterno? Porque mesmo que você reencarne Você é livre Você pode encarnar, não ter mais contato com aquele Diamond, Não ter mais contato com aquele ser Mas por que, que o pacto vai continuar valendo? Se você foi casado e você separar você está livre da tua esposa. Uhum. Te livrei, crê, né? vou arrumar, vou arrumar uhum. uma coisinha melhor agora. Mas você foi casado. Ela faz parte da tua história. Ela fez parte da tua história. Uhum. Você, Ela pode não ter te feito mais feliz. Ela pode não ter mais sido a pessoa que a pessoa só que era. Uhum. Mas em algum momento ela serviu. Em algum momento ela foi útil. Então, se você fez um pacto e você reencarnou... Você tem todo o direito de dar as costas... De não querer confirmar o seu pacto... Como a gente, como a gente fala no satanismo... Reconfirmar o pacto... Renegar as crenças limitantes... Renegar as ideologias de escravidão... Mas... Você tem o direito de não, de não querer mais continuar uma, uma aliança com o Daimon... Você tem o direito de resolver se tornar uh, presa a uma religião protestante, patriarcal, ou se, ou se juntar a uma egrégora indígena, samânica, africana ou árabe. Mas o pacto não vai anular. Por quê? Então. Porque ele faz parte do registro acássico. Ele faz parte Sim. da tua trajetória. Por isso, mas não que você vai ser... Ah, vai estar com uma colheira presa, amarrado aquele diamond pelo ré da tua eternidade.
1: Então, mas justamente a minha dúvida em cima disso é com o seguinte: as pessoas vão supor, o Rafael fez um pacto pra, nessa vida e foi de base depois. Uma hora ele foi de comes e bebes, morreu. Uhum. É, na próxima vida ele não consegue, ele tenta, 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 tenta encontrar um caminho espiritual, não consegue, talvez. Seja porque o caminho espiritual dele continua sendo em cima do, do, da identidade, da, da egrégora, na qual ele fez a pactuação?
2: Não, não porque os deuses, os deuses, ah, eles não. aquilo que eu digo, né, os deuses, os, os deuses, o pessoal, ah, porque eu vou vender minha alma para o demônio, as uma descem de balaio para o inferno, eles não precisam correr atrás de ti, eles não, precisam, eles não precisam implorar pela, 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 tua, pela tua adoração. Se, é que muitas vezes, a, a época acontece, que a gente falou de exemplo ali, oh, vida, demônio, a sua vida não vai para tá frente. Falando,
1: esse demônio você está falando não é Satanás. Ah? Só para entender, esse demônio você está falando não é Satanás. Não, tô pegando um exemplo. Um bíblico ali. Um genérico. Ah, ali. Não, bíblico. Ah, Neto. Né? Né? Tô, tô
2: Estou pegando, tô pegando, pegando assim o um inepteral. Hum. Aí o que acontece? Ah, minha vida não vai para frente, que é porque eu tenho. Não. As pessoas. Ah, se a tua vida não vai para frente é em função das tuas atitudes é em função da tua maturidade é em função dos fatores culturais só que as pessoas criam a necessidade de achar que é por causa da espiritualidade que a vida não vai para frente que é porque não porque é porque ah, não estão dizendo Zeus a um Deus que a sua vida não vai para frente então elas criam uma desculpa ah é porque eu não fiz um pacto por isso que eu me não vai para frente essa necessidade de confirmar ou não o um pacto é um convite. Se a pessoa já tinha um pacto, porque ela tem na sua psique a vontade de se ligar com ela de feitiçaria, com ela de magia uhum. cerimonial, porque fazia parte da sua vida. Mas a entidade nunca, nunca, nem o Daimon, nem o Esu vai obrigar a pessoa para castigar. Eles falam muito na parte africana: é. se tu der as costas, o Esu vai te castigar, o Esu vai botar tua vida para frente. Não vai. Ele simplesmente vai dar, as co- ele vai dar as costas. É, ele se ele tá abandonando para um lado, vai abandonar para o outro.
3: Então, ah,
2: Maria, eu, eu vim pra outra vida, minha vida não foi para frente porque eu tinha que confirmar o pacto. Tá, aí, por um acaso se fizer o pacto, é aí que tu vai ficar rico? Por um acaso se confirmar o pacto, é aí que todas as mulheres na rua vão te olhar, ou todos os homens na rua vão te olhar e vão te fazer ser desesado? Não! A sua vida não vai para frente porque falta de maturidade. A sua vida não vai para frente por falta de conexão com as coisas que você almeja. Se a espiritualidade fosse obrigatória para vir para frente, não tinha até o rico, não tinha até o inteligente. A gente se conecta a espiritualidade não porque ela traz a maleta de dinheiro, não porque ela traz o segredo do sucesso, mas porque muitas vezes, na nossa ignorância, na nossa falta de maturidade, a gente precisa de alguém mais inteligente que nós para nos fazer pensar. A gente precisa de alguém mais inteligente que nós. Para poder, poder dizer para nós, lava tua cara e olha no espelho, olha o que está fazendo a tua vida. Porque a gente precisa de alguém para realmente estar tá pegando a nossa mão como criança e dizer, olha, tá, para de fazer bobagem que agora eu vou te botar no caminho. Por isso, mas não que a espiritualidade automaticamente tenha a obrigação de levantar tua vida ou que por falta de espiritualidade a tua vida está na merda. É falta de maturidade só que tu tem que culpar alguém. Eu tenho que culpar o diabo que me que me fez matar o outro. Eu tenho que culpar, culpar o diabo que me fez perder o emprego. Não, é porque tu, é porque tu não cumpriu o horário. É porque tu não te dedicava. É porque tu era relaxado com a tua aparência que a, tua, que, a, que a namorada te largou. Então, essa essa transferência de responsabilidade é o que as pessoas fazem também com a questão de pacto.
1: Entendi. É aqui da Pamela, que eu cortei o... Tá.
2: Só repete a pergunta dela.
3: Ela queria saber sobre é, a questão da saúde e
1: financeira dela. 24 de 95. Pâmela Costa Valadares.
2: É só ela cuidar um pouco mais o seu emocional. Cuidar um pouco e, e cuidar um pouco mais os ouvidos que ela vem dando para outras pessoas que acabam não fazendo bem. As coisas vão melhorar. No sentido sentido de saúde. No sentido financeiro. Os obstáculos que ela está enfrentando. Vão vão ser tirados do caminho. Mas a a maior pedra para ela. É o seu desânimo. É a a sua falta de perspectiva. De de acreditar no no que realmente vai levantar ela. E principalmente dar menos ouvido. As pessoas que estão tentando prejudicar ela. Mas ela pode ficar tranquila. No sentido de saúde vai melhorar. E tem e vai ter um corte nos obstáculos aí. Que estão realmente deixando ela muito para baixo. E não estão descendo ela olhar para frente. Só aguenta mais um pouco, Pamela. Isso aí não vai ser de hoje para amanhã, Pamela. Os deuses pedem para te aguentar mais um pouco. Mas as coisas vão se resolver. Certo.
3: E tem aqui o Elídio. Que ele queria saber se tem alguma mensagem aí do avô dele, que se chama Joel Thomas Borges. E lídio Cismil.
2: Só pede pra ele escolher de 1 um a 4. Ele é a última pergunta? É a última. É. Tá, então eu vou abrir isso aqui de recado pro avô, de, pro avô dele. Em relação à espiritualidade, em relação, em relação, ah, em relação a ah, pelo que eu entendi da pergunta dele, o recado é do avô dele para ele, é, né? Para ele, ele. Já falei Para isso, ele, Exatamente. Não, não é só para saber porque a pessoa quer um recado para saber não, não. da pessoa que morreu como é ah, que ela está, né? Também. Tá né? então. tá mas mas é para né? ele. É. Em relação, em relação a ele, o a, o avô, o, avô, o avô dele transmite uma, uma certa a segurança no sentido da espiritualidade que que ele carrega no sentido de estar tá abrindo algumas portas na vida profissional dele, marcando a questão de a questão de vida financeira essa questão de essa questão de liberdade que ele está buscando o avô dele menciona alguma espécie de notícia alguma espécie de papel que está vindo como se como se fosse algo que ele tivesse um pouco ansioso para estar tá resolvendo alguma coisa na vida dele e que vai e que vai vir.
1: Tinha mais um sim. Tinha mais um, que é mais um então? Ô Bora decolando jogando Free Fire. Manda aí o nome da sua mãe completa. E o data de nascimento, por favor.
2: E depois ele pode confirmar aí nos comentários aí. Mas sim. O teu teu avô sabe. A confiança que tu tinha por ele no sentido de realmente de parceria, no sentido de amizade, a maneira como você a maneira com você uh, era ligado emocional, emocionalmente a ele. E ele sabe como essa questão da passagem, essa questão da do, do teu vô ter partido, ele sabe como isso para ti foi uma traição muito grande, algo que você não esperava. Mas além do teu vô estar tá bem, ele sabe do teu sentimento por ele que, que você tem... E que você ainda pensa... E que você muitas vezes... Ah, quando, vai, quando, vai, quando vai botar a cabeça no travesseiro... Ah, procura pensar e fica na dúvida se ele te ouve. Ele sabe. Mas... Realmente fica tranquilo. O teu vou tá bem... E ele acredita que as coisas, que as coisas vão ficar bem para ti. Tanto no sentido onde tu agarra a tua espiritualidade... Como nesse sentido de notícia aí que tu tá aguardando pra poder estar tá te dando foco de liberdade pra tipo, alguma coisa que você procura depois comenta aí no set se faz, se fez sentido ou não o que teu vou mandou te dizer
1: aqui ó, Devanir Gomes 10 do 5 de 70 só que deixa eu só ler esse... aqui ó, uhum. é pra minha mãe ela tem uma doença que não tem cura, ela falou que foi macumba, queria saber por espiritualidade o que ela fala 10 do 5 de 70 Devanir Gomes, é isso? foi isso que eu falei? foi, foi devenir Gomes Lembrando, gente, que quem quiser ganhar uma consulta oracular completa com cartas e obusos ba- e negros, ainda dá tempo de enviar lá no Pix 11977647222. A partir de cinco reais. a chave está fixada aqui no comentário e tem também na descrição. Você manda lá e você vai estar tá concorrendo. A partir de cinco reais, está nesse Pix. O beneficiário é Felipe. Você tá concorrendo aí uma consulta com o Fratertério. Não foi, Macumba. Fato talvez seja
2: com essa sensação de macumba por uma, por uma certa sensação de falta de proteção de abandono da espiritualidade acreditando que por isso a porta ficou, ficou aberta prejudicando todos prejudicando a tua mãe em relação ao seu caminho, em relação à sua mãe no sentido de prosperidade, no sentido de sorte em função de, em função de algumas coisas que a sua mãe acaba guardando no sentido de temores de coisas fechadas mas apesar dessa guarda baixa dessa uh, falta de ação da espiritualidade para ter defendido essa, essa doença mas eu não posso dizer, olha foi uma cumba feita, porque eu não, po- eu não posso uh, tocar a culpa aonde, n- aonde não tem os deuses marcam muito forte a questão do sentimento da tua mãe ela, ela botou na conversa ali que não tem cura né?
1: é, falou que é uma doença que
2: que não tem, não que tem não cura, tem cura. Então nessa nessa questão de sentimento, isso quebra, isso quebrou muito a confiança da mãe na espiritualidade. É, não tem cura para Mas, mundo dele. Mas derrima, né? essa que, essa questão de Deus tamanho não é resultado de macumba. Infelizmente, isso já vem dentro da questão de família, já vem dentro dessa questão carmática uh, de maldição familiar, acaba trazendo isso. E isso já estava lá, isso já estava latente para acontecer na tua mãe desde da da função Uh, de que de que ela era criança essa questão uh, da, dessa doença ela só ela, só que ela estava incubada e não se mostrando com a uh, como como era para te mostrar lamento pela questão de doença da tua mãe e eu digo lamento porque realmente a situação dela eu não vou enfeitar é um pouquinho complicada mas se você aceitar eu não vou te cobrar nada por isso fica à vontade para Poder fazer contato, chamar no privado, dizer que você foi a pessoa que pilotou a tua mãe. Se quiser dar os dados da tua mãe, não vou cobrar nada por isso. E no sentido de saúde, dentro do possível, eu, eu procuro interagir para poder dar uma mão pra tua mãe pra poder sair dessa. Ou... E novamente, não é por interesse financeiro, porque eu não vou cobrar isso. É por uma questão de realmente, <coughs> eu acho que o direito de viver é de todos
1: arroba tá aí o Instagram dele aqui na, no primeiro item da descrição mas antes até para a gente entender um pouco melhor você tem alguns cursos que você dá também não né, tenho tá quais cursos que você trabalha
2: Goetia é Luciferiana Goetia é satânica para quem deseja trabalhar com a Goetia numa viés mais hostil o curso de cartomancia mesmo é um é um curso uh, que trabalho com PDF próprio com grupo de estudo com aula via gravada e além das aulas gravadas, eu ainda eu, eu coloco uma aula de mentoria para dar um apoio ao vivo ali para poder tirar um pouco de dúvida com o pessoal que faz o curso de cartomancia. Tenho tenho projeto aí adiante aí de estar tá trazendo outros cursos no sentido de magia noquiana. É que o tempo é uma coisa que me raça bastante. Eu estou com um projeto fantástico com o Pablo Osmarie, projeto conjunto. De tra- também a gente está trazendo outros cursos, como a necromancia egípcia, como a magia árabe, a, go- a, a Goethe de jeans Então é um outro projeto também de curso que a gente, que a gente pretende estar tá trazendo aí para a galera. E eu faço muito a mentoria. A mentoria é o quê? Olha, eu tenho vontade de aprender a espiritualidade, eu tenho vontade de entender o luciferianismo, eu tenho vontade de aprender a magia cerimonial... Ah, mas eu não quero goécia, Eu quero entender o satanismo espiritual. Eu quero trabalhar com a demonatria antiga, aprender a fazer um altar, aprender a ter uma conexão com o sonho, aprender a meditar. Então, neste contexto de mentoria, neste contexto de formação de demonólatra, de goeta, também é um processo que eu faço de instrução. Aonde neste 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 processo aí entra, né? Que nem a gente Ficou de falar aqui, a questão do relógio dos magos magos. faz parte deste contexto de espiritualidade que eu trago para o pessoal.
1: Entendi. Legal. Queria saber mais sobre esse relógio dos magos aí que dizem. Tá. O relógio dos
2: dos magos, né, trazendo essa menção, ele é um relógio planetário, justamente para acabar com essa coisa aí de... Minha de aplicativo para calcular. Aí, tô sem internet, deu, acabou, ferrei. Claro que, como eu digo, né? Eu sou muito hard com as minhas coisas. Então, para que carregar papel? Já tá na mão, já que eu trabalho com isso para poder calcular os magos. Cada ponta dessa estrela é ligado a um planeta. Uhum. Né? Então, o, o símbolo do meio aqui é esporádico. É só para uhum. ter alguma coisinha para recear o meio mesmo, né? Mas... Então, vamos botar o símbolo do meio, como se fosse o caça, o princípio, o um todo dando direção e emanando os planetas. O que interessa aqui é as pontas. Este ponto preto, por exemplo, dá para ver o símbolo de Saturno. Aí, parecendo um 4, Júpiter. A bolinha com a flechinha, parecendo Marte. A bolinha aqui com um pontinho, parecendo uma herpes, né? o Sol. A bolinha aqui com a cruzinha. Aqui simbolizando Vênus, aqui parecendo um tourinho com cifrinho, simbolizando Mercúrio, e ali lógico, né? Ah, cifradinho, pretinho, a lua. Então, o Relógio dos Magos de Elifaz Levi, não só explicando, como também dando uma mini aulinha pro pessoal aí, né? Pro pessoal que está assistindo a live aprender como é que usa o Relógio dos Magos de forma simples. Não é difícil. Se achar difícil, aproveite que a live é gravada para ficar repetindo a live, dando visualização para a live aí, né? Para aprender os magos, não é difícil. Ele é usado para calcular os planetários, levando em conta que todos os dias do, da semana correspondem a um planeta de forma universal. Domingo, Sol. Segunda, Lua. Terça, Marte. Quarta, Mercúrio. Quinta, Júpiter. Sexta, Vênus. Sábado, Saturno. Beleza, isso é universal. É, levando em conta... o espanhol
3: é assim que se fala, né? É, 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 lunes a Viernes, né? Em, em, em espanhol. Né?
2: Uh-huh. E, levando em conta que todos os dias planetários têm uma correspondência para trabalhar algo na sua vida usando essa energia, e isso foi muito explorado dentro do arquétipo grego, romano, dando inclusive nome de usando os planetas para, re, para dar referência como deuses como a lua emocional, sol, prosperidade, né, Saturno, que também era prosperidade, agricultura, mas também para trabalho de dano, Vênus, amor, dinhe- amor embora também possa trabalhar dinheiro, a questão de Mercúrio para consagração de elementos materiais, trabalhar a movimentação na sua vida, trabalhar a movimentação na sua vida, de repente, daqui a pouco, vocês dão uma olhadinha aí, pá, mas estão precisando fazer alguma coisa aí para, né, tá dando audiência tudo, mas tá, pá, então, dê uma montadinha aí, colocar para gerar um pouco mais os patrocinadores. Então, vamos trabalhar a prosperidade, mas vamos trabalhar a esfera de Mercúrio. Então, por isso, a questão de trabalhar os planetas. Mas daqui a pouco, tu sabe, olha só, é prosperidade. Pai, então eu vou trabalhar domingo. Só que tu te dá conta que, pá, mas domingo eu vou viajar, não tem como fazer ritual domingo. Pai, eu tô pensando pra onde? Eu vou ter que fazer um ritual, então, para trabalhar a energia de sol... Mas eu quero fazer um ritual na sexta-feira. Então aí entra a questão dos magos para você trabalhar a energia do sol e um dia planetário de fé fe... que você não pode trabalhar sim, no domingo, diferente. mas para poder conciliar um dia diferente até
1: assim, ou sim, sim. até
2: no mesmo dia. Aí vamos vamos dar um exemplo. Tem três formas de trabalhar com os magos pela árvore da vida calculando a partir das seis da manhã eu vou trazer aqui o um exemplo uhum. prático para vocês tem pelo macut o pelo horário de oscilação calculando a partir da meia-noite ou tem a questão de calcular o mágoas trabalhando pela energia da árvore quilofótica a partir das 18 horas da tarde isso porque astrólogos matemáticos acreditam que a árvore da vida, ela foi criada às seis da manhã numa quarta-feira. E os caídos, não, vamos perder, né? Vamos, 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 fazer, a nossa, vamos fazer a nossa também. ó eu fazendo a árvore da vida, vamos fazer a árvore da morte. Então, em contrapartida com a, com a árvore da vida que foi começar a ser criada às 18 horas, às seis da manhã, começaram às 18 horas a fazer a árvore da morte. Então, tem três formas de possibilidade de contagem. Ah, mas Frater, já uh, ensina uma contagem aí que dá para equilibrar os três. Não tem como. Então, você, qualquer uma das três servem, mas tu vai escolher uma forma de contabilizar de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com a sua conexão. Mas, a que o pessoal mais usa, e aí com base nisso, dentro da Goiás de Salomônica, dentro da esfera zanical, o pessoal contabiliza a partir da hora que o sol nasce. Às 6 da manhã, então, a partir da hora que o sol nasce, que o pessoal faz essa contabilidade. Alguns, justamente, calculando até num, numa questão astronômica, o horário: 10 para 6, 15 para 6 que o sol está nascendo. Mas pegamos de base 6 da manhã. Uhum. tá? E aí, por exemplo, hoje é quinta-feira. Quarta, é um dia de Júpiter. Ah, é um dia de Júpiter. Tá? É um dia de Júpiter tá, e tu quer trabalhar, por exemplo, prosperidade. Tá, mas não é domingo, tem que fazer o ritual hoje que é quinta-feira. Como é que eu, então, eu vou fazer o ritual hoje que é quinta, trabalhando a energia de Júpiter, essa esfera de administração, essa esfera, essa esfera de elevação de projetos, mas conciliando a energia do Sol, da clareza da prosperidade. Que hora que fica legal para fazer meu ritual hoje? Então, 6 da manhã, começa a contabilidade Por Zúpter, porque hoje é quinta 6 7, 8 da manhã Tem um horário sol Aí tu pensa, não, mas 8 horas da manhã Nem pensar que eu vou tá, estar que, que eu vou cair da cama Pra botar a estola sacerdotal Isso e aquilo, fazer o banimento lá né, Botar a mantra lá pra fazer ritual Não, não pode fazer 2 da manhã Vamos, vamos, vamos procurar um outro horário de sol No dia de Zúpter. 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, às 15 horas da tarde temos um novo horário de sol. Não, mas eu quero fazer mais de noite e tal, porque eu sou luciferiano. né? Às 15 horas está muito horário do sol, não falo meu estilo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 da noite na quinta-feira nós temos horário de sol, combinando a esfera de Júpiter combinando a esfera de sol para fazer um ritual de clareza de abertura de caminho. Ah, mas eu quero no sábado fazer um ritual de amor, que é quando eu vou estar tá livre, que eu vou estar tá naquela vibe pra uhum. fazer um ritual pra fazer a desgranida voltar pra minha vida. Tá, mas sábado é Saturno, meu pá, que coisa mais complicada para trabalhar. Vou trabalhar amor no dia de Saturno? Claro, conciliar a Esfera de Vênus no sábado. Então, pela ponte, sempre, pessoal, tem duas versões da Rio do dos Magos na internet. Tem duas versões cuidado pra nessa versão eu até vou ver se não tem aqui ó, um uma de um mago aqui que eu aproveito aqui te mando aqui no no at, se o rapaz quiser botar na tela ah, fica bacana deixa eu ver aqui eu acho é. que eu acho que eu tenho aqui a gravura
3: enquanto isso pessoal vai se inscrevendo no canal aí né? Se quiser deixar uma perguntinha no
1: chat, faz um favorzinho assim pra nós. aí, né? aí. ajuda aí. Pode e tem o canal
3: de cortes também, né, Felipe? Tem o é, canal de, cortes, o canal de cortes,
1: cortes do Estúdio Podcast oficial. Vai lá, tem corte de tudo que é, que é estilo lá, cara. Você gosta de espiritismo? Tem. Você gosta de crime? Tem. Você gosta de canoblé? Tem. Você gosta de umbanda? Tem. Você gosta de umbanda? Tem. Você gosta de justifianismo? Tem. Você gosta, gosta de cristianismo? Tem. Tem corte de tudo. Duvido você não achar o corte que você quer lá. Você quer o quê? Quer falar sobre quem? Vai, fala, aí. fala um, fala ah, um tema aí. Eu quero falar sobre, sobre magia egípcia.
3: Tem. Tem, tem. Quero falar sobre. Sobre é, culto de Egungun.
1: Tem, pô. Tem. Tem corte tem de tudo. tudo, tô falando, caramba. Tem de tudo.
2: Bom, falando em Egungun, né? Um abraço pro meu grande irmão daqui de São Paulo, inclusive. O Celso do Alapini, que é ligado direto à magia é de Egungun, ah, o único meu, Alapini meu, do meu, Brasil. Vou mandar o contato dele, o tá? Instagram dele, o Celso da... é daqui de São Paulo. Boa. Né? Responsa... Considerado o único Alapini uh, real no Brasil dentro do culto de Egungun. Vou mandar depois o contato pra vocês manda. aqui, ainda é mais que ele é aqui, daqui de São Paulo. Pô, manda fica, lá. Que... Fica. Vai
1: ser um papo interessante, Fica ô, fácil. Ô, ô, ô Frater, antes só de você continuar até. Eu... É, inclusive te mandei a foto. Mandou? Do que? Do, do... do Rela dos Magos. Do... Ah, tá. É. De... Eu ia te fazer perguntas em relação a... ao teu telefone de contato, pro pessoal que quiser fazer curso com você, alguma oh. coisa do tipo. Mandar pro Rick aí, tá Rick? Fe... Manda aí.
2: Facebook, Fraterterium, Instagram, Arroba Grande Oriente WhatsApp ou Telegram, DDD 51,
1: aqui, 51,
2: que é o DDD do Rio Grande do Sul, 99102 é, 102.
1: 23,90. e show aqui, ó, por aqui, ó, Frater Tério, galera, você entra em contato com ele, tá aí, ó frater, WhatsApp
2: tério. pra para para pra para mento, mentoria pra poder aprender demolatria antiga, aprender goécia luciferiano, pra aprender goécia satânica, pra aprender cartomancia, pro pessoal adiante aí que vai querer entender a esfera da magia e noquiana negra, que é um um material que eu estou desenvolvendo juntando desde de desde dele de da Fúria para trabalhar com a com a Mazenokiana Negra e aonde Mazenokiana nós temos a Missa Branca da Mazenokiana Negra trazendo a Missa Negra com os andes esfera dos caídos então assim como a guetia árabe eu já tenho gente aí de Turco Tecanto aí me uh, dando de soco na minha foto ainda ainda a então é outra esfera que eu tô Trazem, hum. Trazendo
1: aí. Então, galera, uh, entre em contato com ele. Tem um, como disse, Instagram Gr- Grande Oriente Lux LUX. É muito fácil, tá, gente? E, e
2: lembrando o pessoal, né, aí também, né? quiser né, pessoal, inclusive pra vocês, meus seguidores que estão ouvindo. Pessoal, como eu sempre digo na live, quando me convido pra uma entrevista, vamos apoiar o canal, vamos apoiar o canal. Além de você estar. Tá, não, não, não é só curtir o vídeo porque eu tô participando, mas se inscrevendo no vídeo o pessoal aqui, independente de eu estar aqui, como os acompanhava, faz um trabalho sério, faz um trabalho de abertura, de diálogo, de conhecimento, não limitando a fé, dando vazão às opiniões, vamos valorizar os irmãos aqui no sentido do, no sentido do canal, porque o trabalho é de, é de qualidade, é de qualidade, as pessoas por detrás do púlpito aqui, pessoas fantásticas. A energia maravilhosa do estúdio, vamos valorizar o trabalho, vamos escrever no canal, vamos compartilhar a live, vamos compartilhar o link deles, o Kawaii, TikTok. vamos incentivar esse trabalho para não parar, porque é esse tipo de trabalho que está dando voz para a gente conseguir crescer na rede, não é a Globo, não é a SBT, não é a Record, são trabalhos de irmãos que que estão botando a cara a tapa para poder acreditar e dar espaço para nós, vamos, pessoal que me segue, vamos escrever... Vamos curtir. E além do pessoal que me segue, para quem não me segue, de Papo com o Mago meu canal do YouTube, toda semana, tirando essa função da Coerência de São Paulo, uma live nova, onde eu trago conhecimento nas lives, trago debates, assuntos
1: de magia, sem cobrar um centavo no YouTube. De Papo com o Mago? De Papo com o Mago, meu canal do YouTube. Entendi, de Papo com o Mago, então galera, segue lá também, só procurando no YouTube, de Papo com o Mago. Já segue lá, que pô, vi que muita, muita gente gostou aqui né é, do, de você então bastante, com certeza e galera quem for entrar em contato com ele fala lá ó, tô vindo pelo Instagram podcast aí dá um alô para ele esse aqui é o Relógio, Relógio dos, dos Magos, magos né?
2: então eu vou dar um exemplo para vocês por exemplo vou trabalhar sábado um trabalho para para mal amada voltar voltar para mim e pensar e, e, e me perdoar e dizer e dizer que vai aceitar voltar para mim e aí Pegando, de exemplo, pela esfera angelical, tá? Aí eu vou começar a calcular a partir das seis da manhã, horário de Saturno. Seis, sete, oito, nove, dez da manhã, eu tenho uma conexão de Vênus no sábado. para poder fazer um trabalho tanto amoroso como também financeiro, porque Vênus também é de dinheiro. Mas aí, né... Às 10 da manhã eu acho muito cedo sábado, não é, não é um horário que eu vou fazer aí para poder consolar meus corpos para fazer um trabalho de amor. Eu vou procurar um horário mais tarde aí para poder fazer meu trabalho de amor no sábado. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 horas da tarde eu tenho um outro horário de Vênus para poder conciliar a energia de Vênus para trabalho amoroso. 17, mas não quero fazer 17, quero fazer mais tarde. 18, 19, 20, 21, 22, 23, A meia-noite de sábado, novamente eu entro em uma eu conexão rodando. pelo horário angelical para trabalhar com a esfera de Vênus. Mas só uma coincidência, só um detalhe para a gente ver uma coisa aqui: ó. 24, Vênus, 1 da manhã, Mercúrio, 2 Lua. 3 da manhã Saturno, 4 da manhã Júpiter, 5 da manhã Marte, 6 da manhã no domingo, que é dia de sol. Quem é que abre o horário às 6 da manhã? Sol. sol. Então, o relógio dos magos, na sua contabilidade, ele, ele além de te dar os horários, mas você pode ver que ele mantém uma, uma, uma um padrão, linha, ali. uma harmonia para manter a correspondência dos dias. E uma coisa que eu digo muito pessoal, que também usa nas marcas para fazer os rituais, Não se prendam só, mas Vênus é só amor. Às vezes tu quer trazer amor no trabalho de amor, mas tu tem que trabalhar a energia de Marte. Por quê? Aconteceu com, com um rapaz. Ele cria um trabalho de amor e aí eu dei uma olhada no mapa astral dele. Eu gosto muito de dar essa olhadinha básica no mapa uhum. astral, antes de fazer o trabalho para ti. E sabe o que, que eu vi no mapa astral dele? Lá, abraçadinho, dizendo, te amo, Vênus, Marte. Ou seja, ele ao nascer, no dia que ele nasceu, já estava marcando a energia de guerra na sua vida, que ele ia ter dificuldade na vida amorosa. Então, neste caso, não era uma questão só de trabalhar Vênus para energia amorosa, mas trabalhar a energia de Marte, para poder trazer essa misericórdia, afastar, deixar de fazer guerra na vida amorosa dele, para que ele pudesse se encontrar e ser feliz. Destruindo os obstáculos que o impedem de ser feliz. É esse outro tipo de olhar que a gente tem que olhar dentro da parte de feitiçaria. Então, o relato dos magos, eu fiz uma explicação pela esfera angelical, partindo das 6 da manhã, pela árvore quilofótica, a partir das 8 da tarde, pela oscilação do Makut, tu começa a calcular a partir da meia-noite, uhum. para já era aplicativo, não precisa de aplicativo, não sou mago Nutella. Não Vou voltar o pessoal aí, um pouco da antiga
1: aí, como é que eles faziam, olhando o pareão para calcular os horários planetários. O pessoal falando aqui que já tá seguindo teu canal... Pessoal indo lá se inscrevendo no De Papo com o Mago, show de bola. Obrigado galera. pessoal. Show de bola, pessoal que acompanha a gente aí é bom isso. Saber que vocês fazem essa, fazem esse trabalho aí, também de, de estar tá se interessando pelo assunto ao ponto de estar tá se inscrevendo lá. Então sim, se inscreva mesmo de Papo com o Mago. É... Deixa eu ver se era uma pergunta aqui. Não, não é pergunta. Não. É só um comentário. É, então, o relógio do mago serve, serve pra isso. Ele vai te trazer essa conexão. Olha, de
2: repente, o bah, tá entrando diante do programa aqui. Tá entrando um monte de patrocinador aí, que maravilha! Mas peraí, ô, meu, que droga! Meu, que assim o dinheiro tá entrando e parece que não tá rendendo. Né? Eu quero trazer uma coisa aqui nova. Aqui, né? Eu quero trazer uma, um, uma iluminação diferente, mas parece que o dinheiro não sobra. Então, eu tenho que trabalhar uma, uma esfera de administração financeira. Então, trabalhar a questão de Júpiter por exemplo. Então, o dos Magos, ele é para trazer essa conexão de horários planetários para poder ter uma assertividade da energia dos planetas nos seus rituais. Uhum. Combinando, claro que por trás disso tem toda uma questão de construção pantacular que pode ser feita, uma análise de daimon baseado naquela esfera de, de, de entidade, a gata daimon, o caco daimon, para poder ter uma resolução do trabalho... Então, ah, eu vou trabalhar uma energia financeira em cima de Vênus. Vou trabalhar Baal. Eu vou trabalhar a energia de Paimon em cima da, em cima da energia de Sol. Vou trabalhar com Lucifer focale, Então, eu vou trabalhar Saturno, que é a sua esfera planetária, a sua resência, através de Gaziel. Mas também. Aliás, satariel, mas vou trabalhar co- fazendo uma combinação de sábado com energia de sal para poder trazer prosperidade. Já mais a... Mas para trazer a clareza, porque, uh, eu, te, uh, porque eu, não sei, eu não sei no que, que eu devo investir, eu não consigo ter ideia. Então, aí entra a questão de energia de clareza. Uhum. Então, ou às vezes, olha, eu sei no que investir, mas parece que não anda, parece que não movimenta. Né? Eu estou com contato de várias pessoas aqui para negociar, para poder fechar algo... Mas, mas parece que não anda, parece que trava, a pessoa não se decide aí então, vou, tra- vou trabalhar uma esfera de mercúrio, movimento, girar a roda, então nessa utilidade que entra a questão do lado dos lados magos
1: entendi, Legal. bom, a gente já passou das 11 aqui, já conversou bastante hoje aqui com o Terion, sei que tem muito mais assunto aí pra, pra bater papo com ele, porque é um cara que tem uma já tem uma vivência dentro desse mundo magístico, né, desse Dentro mesmo do satanismo, no qual ele, ele segue, é, espero ele aqui em outra oportunidade. Mas por hoje, vamos, vamos, vamos deixar ele descansar também. Vamos ele descansar tem, também. tem outros goleiros em São Paulo nesses, nesses próximos dias. É, então, vou dar as considerações finais do Rafael. Mas antes disso, Rafael, eu vou falar quem venceu aqui. o. É, pô, é verdade. Sorteio. Deixa tem, eu entrar aqui. Quem venceu o sorteio, isso não. Deixa eu entrar aqui só pra passar. Foi o. Tá aqui. Thomas Costa de Souza. Thomas Costa, Thomas de, Costa de, Souza. de Souza. Então, senhor Thomas Costa de Souza, mande o comprovante pro 11977647222, é o mesmo número que você fez o Pix, tá? Tá aí na nossa descrição, 11977647222. Manda lá o comprovante, uh, que aí eu vou te encaminhar aí pro pro Therium, Pra para você estar tá fazendo aí esse jogo com ele. Thomas Costa de Souza, e se estiver no chat já dá um alô oh, tô aqui e tal. Tá bom, obrigado aí pro Thomas. Rafael Uh, suas considerações finais. Bom, vou agradecer a todo mundo que acompanhou aí com a gente, que interagiu aí,
3: né? foi bem bacana, e agradecer ao Frater Therion por toda a informação que trouxe aqui hoje, todo esclarecimento, né? porque a gente, é, às vezes, tem uma visão é, diferente quando você olha o nome satanismo, draconiano, goétia satânica, e a gente vê que é, não é um cara que está que aqui para Pra pregar maldade nenhuma, pelo contrário, eu tenho certeza que fez bem pra muita gente aqui e ainda vai fazer bastante aí com todo mundo que vai consultar lá com ele lá. Muito
1: obrigado. Ó, o Lucas Souza falou aqui: ó, é, o canal do Estúdio da Podcast poderia fazer umas canecas ou copos bacanas tal. Galera, vai sair, tá? Ele adivinhou aí o Lucas Souza, mas vai sair. É, se, acho que até o, nos próximos 15 dias aí já deve estar tá saindo. Vou apresentar pra vocês aí essa nova, esse novo ponto aí nosso. Vai estar tá trazendo caneca, copo térmico, garrafa térmica e outros adereços aí para vocês poderem estar tá adquirindo. E não é só com o nosso logo não, mas é temático e é exclusivo. exclusivo tá? eu já, já adianto que tá
3: lindo, é, viu? Tá alguma,
1: poucas pessoas viram. Poucas pessoas viram. O pessoal daqui, óbvio, viu. Rafael viu. Então, assim, é, uma, é um trabalho feito com muito carinho, muito bonito mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É, frater. Muito obrigado pela sua presença, uh, foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu conhecimento, uh, foi, a gente conversou durante um tempão e nem sentiu passar direito, e ver o seu jogo, acho que algumas coisas ali o mundo vai, vai nos levando, mesmo baralho que a gente tá aqui sempre <risos> né, fa, fa, falando dele, você trazer para fazer sua leitura, seu oráculo, e espero você em outras oportunidades aqui. Também para gente bater altos papos, falar mais ainda sobre magia, sobre ocultismo no geral, meu irmão. Da minha parte,
2: só agradecer pela oportunidade, né? Um, um, um prazer duplo estar aqui. Primeiro, porque já, já conheci o canal de vocês, acompanhava o canal de vocês, né? Já, já gostava do conteúdo, então indiretamente de longe. Lá do sul do país. Então, já, já era um fã lá da ponta do país. Do canal de vocês. Então, estar aqui. Ter esse espaço. Ter este reconhecimento. Essa oportunidade. Então se, tor- então, se torna um prazer duplo, triplo. Ao qual só tenho a agradecer pela oportunidade. Deixando muito claro. né Que fico à disposição aí. Para uma próxima oportunidade. Para a gente poder estar tá, tá conversando. Agradecendo também ao pessoal de casa aí pessoal de casa que dispôs seu tempo que deixou de olhar Netflix que deixou de dar uma banda por fora aí de comer hambúrguer uma coisa para estar tá prestigiando a live aqui assistindo trazendo em tempo real né parabéns Thomas pode me chamar no WhatsApp, não te preocupa Thomas que eu acho que segunda-feira já te atendo porque eu não gosto de deixar ninguém esperando e não é porque é presente que eu vou te deixar muito tempo esperando, então segunda-feira que já te atendo, volta pro pessoal do Isso Não É Podcast, depois para dar tua opinião se o presente foi de grego ou não, e obrigado não só a vocês que assistiram, mas já antecipado de curiosidade para todos vocês que não assistiram, mas em outro dia, em outro momento horário, vão assistir a live, obrigado a todo mundo, espero que tenham gostado em cima do que eu trouxe e Para vocês que estão acompanhando o canal hoje, que vão acompanhar depois e que gostaram do meu trabalho, aproveitem e apoiem o canal aí para poder estar agradecendo essa margem, essa oportunidade que a gente precisa no ocultismo. Se tivesse menos ego e mais pessoas dando a mão, a gente ia mostrar muito mais a força do ocultismo do que está imitando no nosso cenário o que igrejas evangélicas, mesquitas, judaísmos e satanismo. Tentam fazer na rede aí que é uma guerra de ego. E à disposição aí, quem quiser me procurar, quem quiser saber se tem algo a fazer pela sua vida, essa aí é a minha missão, esse é o meu trabalho, é, em nome de Lucifer. Instagram, arroba, Grande Oriente loucas. Você
1: é maçom? Sim. E o WhatsApp, né, né? para quem é
2: maçom, que tá, que, que tá olhando aí um pouco aí, né? Ah, mestre pelo, pelo Grande Oriente do Brasil. Já vai fazer, já fez 12 anos, meus irmãos como tal me reconhecem, né? Então, para os amados irmãos que estão me assistindo aí, pelo Rito Adoenia
1: Telefone novamente, 51.
2: 51 2390 tanto WhatsApp como Telegram.
1: Instagram também, galera, entra lá para o Instagram também, manda mensagem, ele vai estar tá respondendo você. @grandeorientelux, está aqui na nossa descrição, tá muito fácil. Entre em contato com o Instagram, tem também o programa dele de Papo com o Mago. Então se inscreve lá, procura aí no YouTube de Papo com o Mago é isso. Me
2: ajudar, né? O, casal, é. o canal fez um ano agora em março, né? Chegando a dois seguidores, canal bem pequeno aí, né? Mas ajudar o canal para poder crescer, para poder crescer, muito grato aí a cada inscrito, aonde dou aula de ocultismo ocultismo, toda semana, trazendo assunto novo, sem papo na língua e sem cobrar um centavo.
1: E o Paulo disse que vai entrar em contato com você sobre a mãe dele lá, falou que vai entrar em contato com você. Te aguardo, Paulo. E, galera, então é isso, não esquece de se inscrever lá, ele tá falando sobre sobre o canal aqui, a nossa intenção é essa mesmo, é abrir espaço pra todo mundo falar, sabe? É... Eu sempre vi muito esse negócio do, desse mainstream abrindo espaço só porque era, porque era bonito aos olhos do, da, da sociedade no geral. E não, a gente quer mostrar aqui desde o que é, é bonito aos olhos da sociedade no geral, mas até o que é escondido, que é deixar colocado, o oculto, né? tanto que dizem do ocultismo. Pessoal teve uma, uns comentários falando que aqui é um canal de Kimbanda. Não, gente. Pô, canal de Quimbanda, cara, que veio o pastor Caio Fábio, o César Cavalcante, o Mário Xavier, veio o Rodrigão. Isso que eu tô falando do cristianismo. Pô, a gente fala igual o Otávio Leal, tava aqui ontem. Não é um canal de Quimbanda. É um canal que a gente trata, por mais a espiritualidade, mas trata até de outros assuntos. Tanto que a gente tem aqui, veio políticos, cantores. Pô, Alexandre (risos) de Frota veio aqui, né? Políticos, cantores, é... pô. Veio quem mais aí? Vamos lá. Poxa. Veio o veio, documentarista. Veio, documentarista.
3: Pô, veio, veio. A gente trouxe aqui um que um, foi bacana pra caramba, que foi é, o, o Rodrigo, que é cover do
1: Michael Jackson. O Rodrigo o Teaser. Rodrigo o Teaser. Poxa, Pô, é, então podia... Pô, tem Pô, até, ó, pra você que vai puxar os programas mais antigos, tem até o. Como era o nome dele? Do. Sal Sampaio. Sal Sampaio. O Sampaio original, depois... que fala sobre gastronomia, Jordana Bus meu, lá atrás, lá atrás então assim galera, tem tem, Blanc, tem Carlão da
3: Ironberg é verdade, tem, tem Leandro Twin o Lelis o Vitor Lelis,
1: que são é caras
3: aí da, do, da musculação é aí.
1: verdade, teve, meu, tem de tudo aqui já teve de tudo. é lógico que hoje é, a gente tá abordando mais espiritualidade, 95% para cima da espiritualidade, mas tem aí muito assunto para você ver muito assunto, ó Beto Ribeiro, o pessoal lembrando aqui pois é, Beto então, Ribeiro, verdade Fica tranquilo aí que a gente vai trazer um conteúdo legal para vocês. Entra no, no e-mail, isso na podcast, envia o um e-mail, isso na podcast gmail.com, que você vai. indica pra gente quem você quer aqui, ou no nosso número de WhatsApp, tem o um link para você falar conosco direto no WhatsApp aqui na descrição, é, que também é o 11977647222. Você que quiser patrocinar o programa, quer sua marca aqui exposta, também pelo contato ou no e-mail, isso na podcast gmail.com, tá aqui na descrição. Ou no WhatsApp 119-7764-7222, tá bom, gente? É isso, Rafa? É isso. Fechamos hoje... hoje, Fechamos hoje, Henrique? Sábado, tô de volta. Sábado, acho que a tarde eu faço com o Bruno e você chega à noite, né? Isso. à tarde vai ter programa. Vai ter programa com Adriano Mojubá, vindo lá de Portugal, falando sobre a Quimbanda lá em Portugal, hein? É verdade. Tem uma casa de Quimbanda lá em Portugal, aí E tem o
3: pessoal de Portugal aí no chat sempre aí, ó.
1: Sempre tá conosco, e a gente vai estar tá com ele aqui na... no sábado, domingo às três horas da tarde. E à noite, sete e meia, com o bruxo magro ne... Mago Negro. Magro é foda, né?
0: É. O bruxo Mago
1: Negro. É... Vai estar tá falando aqui sobre magia sexual, sobre magia do caos. Vai ser interessante. Vai, vai ser interessante. Vai ser tem interessante. Tem papo aí. aí que o pessoal vai curtir bastante, eu tenho certeza. Então é isso, Rafael, Rick. Obrigado, Ethereum. Meu irmão,
2: só agradecer. Então, muito obrigado, pessoal, já sabe, né? quiser negar, dá uma de pastor Vanzelic agora, quiser negar a Jesus e aceitar o abismo na sua vida, então, estamos aí à disposição.
1: É isso aí, galera, então é isso, somos o início, o fim e o meio,
0: fomos.